0: Bienvenue à tous et à toutes à ce 37e épisode du Nerdverse Podcast. Puis mon cher Joe, on n'a pas attendu trois mois pour celle là Hé
1: hey, non, ça fait même pas longtemps. Deux semaines?
0: Ça fait deux semaines et demie. Ça même... peut-être même deux semaines pile. Je sais pas c'est quelle journée qu'on l'a fait, mais. En tout cas, ça fait moins de trois semaines.
1: Fait qu'on est sa coche. On est ça à coche. Moi, ça va, mon Joe? Ça va bien, toi? Ah, écoute. Ben, toi, toi, je sais que ça va bien parce que tu as tombé en vacances euh, il y a juste quelques heures.
0: Ben, <rire> hey, moi, je suis tombé en vacances hier soir à 5h30 mon heure. Puis, c'est drôle parce que c'est pour trois semaines. Je ferme mon ordi. J'ai pris un 10 secondes de dire à rien puis de prendre trois respirations. Puis là, j'ai dit des mots que je ne dirais pas en nombre.
1: Tu ne vas pas utiliser les jurons dans le premier minute du jour. Non, <rire> exactement. Je n'ai besoin pour plus tard. <rire> non, non ben mon Dieu, c'est ben, trois, vacances, trois, trois vacances, trois semaines. Là, exactement. Ben, exactement. Ils disent que ça prend deux semaines pour a vraiment lâché prise. Tu sais, là. Ben, toi, à trois semaines, tu es, 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 es lâché, puis c'est tout. ça ben,
0: c'est la, la première fois que je prends trois. Ben, dans le fond, je dis la première fois. La seule autre fois que j'ai fait ça, c'est quand que, euh, ma douce euh, moitié a accouché de notre euh, ah, chère et belle-fille, belle, belle, fille, fille. Euh, belle petite-fille, mais euh, là, ce pas nécessairement des vacances. <rire> J'avais pris ouais, un même. mois, puis ce n'était pas, pas nécessairement des vacances. C'est vraiment la première fois que je prends trois semaines. En ligne. Ben c'est weird, c'est comme un, du mercredi au mercredi. Là, on a fait ça un petit peu weird. Okay. Donc, mais quand même, ça reste trois semaines, bien excité, ça va faire du bien oui. en tabarouette. Fait que ça, ça compte pas comme un, comme un juron. Fait on va y aller de même. Oh, mais là, mon Joe, on va commencer ça avec une petite question de ça débat. Ça un petit bout qu'on n'avait pas euh, débattu. Puis je ne sais même pas si on va débattre.
1: Je pense euh, pas, non. <rire> euh,
0: mais j'ai une petite idée là-dessus sur quest ce qu'on va parler. Puis, On parle de Secret Invasion plus tard dans le show. Puis croyez-moi, on va en parler en masse. Euh, pour toutes sortes de raisons. Mais là, ça l'a amené à un autre sujet de conversation sur les, les médias sociaux, euh, entre autres. Puis un peu partout, avec, j'en euh, parlais avec des amis, puis tout ça, puis euh, j'étais allé au chalet avec mon frère. Enfin, on en a parlé là aussi, d'ailleurs. Et la question, est-ce que le format 6 épisodes pour les séries Marvel, est-ce est que c'est un problème? Est-ce que c'est le réel problème en ce moment? Parce que là, on est rendu, a, on a neuf séries Marvel en incluant... Secret Invasion, puis sur ces neuf-là, il y en a six qui ont six épisodes. Fait qu'on exclut What If, on exclut WandaVision, on exclut She-Hulk. Les six autres séries ont six épisodes, puis ils ont tout leur petit lot de, pas dire de problèmes, mais de, de critiques, si on veut, puis la majorité sont reliées au fait que on aurait pris un épisode de plus, on aurait pris plus de développement au, au niveau de la structure, si on veut. Fait que Joe, je te lance la question de ton côté à toi. Est-ce que le format 6 épisodes doit partir? Est-ce que c'est ça le problème?
1: Ben, selon moi, non, c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'ils sont pas capables d'écrire de quoi de bon et de bien fait. En 6 épisodes, si tu es capable d'écrire de quoi qui fait de l'allure, puis tu le mets en, en bobine. <rire> je sais que c'est plus des bobines de film, là, mais il euh, n'y a pas de problème. Tu sais, selon moi, Loki, 6 épisodes, c'est parfait. Je sais qu'on pourrait commencer un autre débat là-dessus, mais moi, Hawkeye, 6 épisodes, j'ai tripé. J'ai vraiment aimé comment c'est fait. Tu sais, si si, si tu, tu, tu grattes le bobo, tu vas trouver quelque chose à un moment donné, mais tu sais, même Moon Knight, que, que moi, je n'ai pas aimé personnellement, mais c'était quand même bien fait en 6 ouais, épisodes. Le tu sais. format, oui là la... tu sais, comme... Moi, j'ai pas de problème avec les 6 épisodes. C'est sûr que quand tu aimes quelque chose, t'en veux plus, évidemment, mais pour moi, ce n'est pas le problème. Le problème est que quand ces six épisodes, ce n'est pas bien écrit, ce n'est pas bien exécuté euh, comme au bout de la ligne, là, le monde va chialer, mais ce n'est pas en cause du six épisodes. La plus belle exemple, c'est Secret Invasion. Le six épisodes, selon moi, n'est pas le problème, c'est que ça a pris cinq épisodes à, à commencer à faire de la lue, puis là, ben, que c'était la finale, puis la finale, c'est de la grosse mort Tu sais, comme, il y, y a plein de moments qui auraient pu être placés dans les épisodes 2, 3, 4 pour apporter à ça, mais ils ont tout goroché à la fin, puis ça, c'est une autre chose qu'il y a beaucoup de monde qui dit, ça dépend quand, là. ben, moi, je suis moins normalement d'accord, c'est que les finales sont terriblement rochées mais il y a une autre chose... Fais pas une finale de 36 minutes, Chris d'imbécile, quand tu n'as pas une heure à Nandi, tu sais, comme fin d'épisode épisode de 50-55 minutes, ça c'est une autre chose. Pourquoi que, vous direz les shows Marvel, j'ai remarqué, puis j'ai pas fait une grosse analyse puis une grosse recherche, mais de mémoire, les débuts de série, les épisodes sont beaucoup plus longs que les fins d'épisodes de la série. Mais c'est pas normal. Ça devrait être soit la même chose ou le contraire. Parce que les finales, il n'y a pas une raison pourquoi ce qu'une finale d'une émission n'est pas le plus long épisode de la série. C'est là que everything comes down. Puis comme la plus belle exemple, on l'a eu la semaine passée, ben deux, Bon, give or take. Secret Invasion, moi quand j'ai vu le. C'était 38 minutes, je me trompe pas. Oui, c'est ça. J'étais comme Ben quoi c'est ça? Hey! On a ça à savoir, ce qu'on sait pas, ce qu'on est censé voir, ce qu'on est censé savoir. Puis finalement, ben, il y a bien des choses qu'on n'a pas su, puis il y a des choses qu'on a su et que c'était juste pas bon. Ça fait que moi, je me dis, si que le réalisateur, le producer écrit quelque chose qui fait de l'allure. Ces épisodes, c'est amplement bon. Là. Mais encore une fois, quand c'est vraiment bon, t'en veux plus. sais, Loki, j'aurais pris 12 épisodes ma saison 1. J'ai tripé ma vie. T'sais, ben, même chose, saison 2 de Loki, il va être encore 6 épisodes. Probablement, je vais pas spoiler, mais probablement ça va être aussi bon, sinon meilleur que la première saison puis on va en vouloir plus. Mais non, moi, je pense pas que le format de 6 épisodes est un problème parce que j'ai un feeling que des fois, exemple, on irait à 9-10 épisodes, il y a du monde qui comme Ah, ben cet épisode-là, t'es pas nécessaire. Cet épisode-là, t'es pas nécessaire. » ben là, on tourne un canardier de nouveau.
0: Ben écoute, Joe, t'as raison. On va pas débattre bien, bien là-dessus. On va peut-être débattre avec nos auditeurs, nos auditrices, qu'eux autres pensent différemment. Mais moi, je suis 100% d'accord. Pour moi, le problème, tu as mis le doigt dessus sur le bobo, c'est la structure. C'est au niveau de la structure du show. Euh, on parlait, moi, puis toi, puis tu as fait une belle analogie de cuisine, tu sais, que la, la, la pâte à gâteau ne lève pas, puis tout ça, puis ça nous rappelait les bonnes vieilles euh, analogies de, de notre cher Rudy, euh, qui aimait ça, <rire> faire ça souvent, mais, mais c'est vrai aussi, c'est comme tous les ingrédients, on pense, on parle de SQL de on va reparler tantôt en détail, puis en spoiler, mais tout est là, mais ça ne lève pas nécessairement comme qu'on voudrait, puis c'est aussi ça. vrai pour plusieurs autres séries, puis tu parlais des les finales, les, les épisodes finales qui duraient moins longtemps. Je pense la plus longue, puis là, je n'allais pas devant moi, mais je pense que c'était Hawkeye. Je pense mm -hmm. qu'Harkai, la finale, était une heure. Puis ça paraissait. Il y avait beaucoup oui. de stock dans la finale. Puis même si je suis un de ceux qui, qui aurait... Je pas pris un septième épisode d'Harkai. Comme qu'on a déjà dit, j'aurais pris le reveal de Wilson Fisk à la fin de l'épisode 4. C'est wow. tout. C'est le mm -hmm. seul changement que j'aurais fait pour développer... Euh, puis on va parler du Harvest tantôt. Dans... C'est un mm -hmm. peu le même principe. C'est comme tu, tu gardes de quoi trop pour la fin. Puis là, à la fin, c'est rendu ultra important. Ben là, euh, qu que... les quatre premiers épisodes ont servi à quoi à part du développement de personnage C'est ça. Fait que puis dans le cas de dans c'était mon seul hic, mais le six épisodes fonctionnait pour Hawkeye. Euh, T'as raison pour euh, Moon Knight que moi, j'ai vraiment apprécié. J'ai vraiment aimé cette série. Encore dans mon top 3 à ce jour et moi je suis un de ceux qui a vraiment trouvé que le format était je vais pas dire parfait mais on a fait ce qu'on a pu dans ces épisode puis je pense pas qu'on avait besoin de plus de temps euh, mm -hmm. peut-être la finale a été faite un petit peu différemment mais même là je suis un de ceux qui l'a apprécié overall mais ça reste qu'au niveau de la structure c'est là qu'on a un problème puis euh, pour l'avenir tant qu'à moi en tout cas de, de, de ces séries là euh, je pense qu'on doit mettre des, des gens en charge je pense que Kev, il, 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 il essaie de, de tout superviser et avec raison. Mais il y a tellement de projets. On en a parlé voilà. tellement souvent sur le podcast. Ça commence à être difficile pour lui d'être partout en même temps. Donc mm -hmm. là, ce que ça fait, c'est qu'il met plus entre les mains de ses, ses réalisateurs ou ses showrunners, peu importe peu les séries, malgré que pour Marvel, c'est plus des réalisateurs que des showrunners. c'est peut-être ça un des problèmes aussi. C'est que je pense que Marvel a encore un peu de difficulté à s'adapter au côté télé. On essaie de nous donner un film en six épisodes, si on veut. Puis mm -hmm. c'est souvent ça qui arrive, c'est que ça revient au, au fameux mot structure. On essaye de prendre ces choses-là, de faire de quoi, d'une série avec. On nous met des cliffhangers épisode après épisode, puis c'est Quoi de Maisjeune, c'est un excellent exemple de ça. C'est pas en cause que tu mets un cliffhanger de, à chaque fin d'épisode que ça fait que ça fonctionne bien en série non plus. Puis, ouais. puis il y a certains de ces shows-là, on est tous d'accord, auraient mieux fonctionné en tant que film, tout simplement. Oui. Euh, fait que ça pour dire, je suis d'accord avec toi, Joe, euh, le format, il n'est pas un problématique. Le meilleur exemple que j'ai de ça, euh, on, on écoute des séries québécoises, moi et toi, on en écoute beaucoup d'ailleurs. Moi, un, une de mes séries québécoises préférées, c'est Plan B. J'adore la série Plan B. Il y a quatre saisons déjà. C'est repris un peu partout. D'ailleurs, il y a une version anglophone à CBC qui a commencé l'année passée avec... Euh, euh, L'acteur de Suits, là, lui qui joue Mike dans Suits. Tout euh, ça pour dire que cette série-là est 6 épisodes chaque saison, puis le, le format là, qui fit parfaitement. C'est 6 épisodes de 45 minutes, puis tout marche. Pour vrai, comme tu as le temps en masse de compter ton histoire, tout fonctionne, la finale n'est pas rushée, rien de ça. Ça file pas comme si c'est passé. pas assez. Ça fonctionne un format 6 épisodes. Puis Il y a d'autres exemples de formats 6 épisodes dans d'autres séries aussi qu'on voit que ça fonctionnait Même avec Marvel, tu as parlé de Loki. Loki est la preuve que six épisodes fonctionnent chez Marvel. On est capable de le faire. Puis, ouais. on va voir la saison 2 de Loki qui s'en vient, puis qu'on verra. Mais ça semble être tout aussi... Bon, c'est qu'un trailer, là, on en reparlera tantôt, mais ça semble tout autant un succès. Comme on écoute le trailer, puis on est comme nostalgique de la première saison. Fait que ça a fait de sa job. Fait que moi, je pense que Marvel, qu'est-ce qu'on doit faire,
1: tout ben, simplement ben, Il y a aussi le fait que... Loki est la première saison 2 oui. de n'importe qui, Juste est vrai. ça. J'ai un feeling que, ben là, encore là, on, si WandaVision aurait eu une saison 2, ben on aurait probablement eu le même feeling. On dirait, c'est comme, oh, ok, là, on a investi dans quelque chose un an, deux ans, trois ans passés. On a une suite. assez oh, c'est cool. Je dis pas comme que le, le feeling serait pareil ici, exemple, qu'il y aurait une saison 2 de Moon Knight ou de Hawkeye, mais on dit, Loki a tellement été populaire, puis c'est probablement l'émission Disney+, Plus qui a eu le plus de répercussions sur la suite des films en général de Marvel, avec Kang, l'ouverture du multiverse, patati patata, mais je sais ce que tu veux dire, parce que même moi, quand j'ai écouté la trailer, qui était qui, on va en parler bientôt, qui est excellent, je suis comme, ah oh oui, je me rappelle euh, Mobius, ce bout-là, puis ah oh oui, je me rappelle, de, quand on était dans le, dans le, vo dans le Void, je pense qu'ils ça, qu ou quand ils oui, sont oui. Prunies, mais tu sais, ça nous rappelle des choses, je dirais, ben c'est vraiment cher, parce que c'est là qu'on va voir que. Comment je présente dire ça Il y a l'effet Loki qui était mental. Ça finit, on a finalement vu King, ben, whatever euh, ». Je ne me rappelle plus du nom qu'il y avait dans, dans Loki à la fin de la saison. He Who Il, Remains. He Who Remains, there you go. Mais on dirait le fait qu'il y a une suite, c'est comme crème. On n'a pas wasted notre temps à écouter cette saison-là de Loki. Puis là, on a comme un payoff d'un sens qui s'en vient. Comme, je pense que c'est ça que le, fait, le fait que le monde aime beaucoup ça. Oui, puis le fait que c'est très... Euh, oui, ça a un impact sur le MCU en
0: général. Mais le fait que c'est... Euh, on dit en anglais « self-contained ». Comme la série oui. est vraiment focusée sur ça, sur, sur soi-même. Mais ça donne cette impression-là que ça... Comme j'écoute le trailer de la saison de Loki, puis là, on va, parler, on va reparler tantôt, mais ça a vraiment l'air d'une saison 2. Puis c'est oui. ça uh -huh. qui est le fun avec ça. Fait que ça pour dire... Ouais. Euh, on s'entend là-dessus. Pour moi, c'est n'est pas un problème. Ce qu'il faut qu'on fasse, tant qu'à moi, il faut qu'on mette des personnes en charge qui, sont, qui ont beaucoup d'expérience au niveau de la télé, au niveau de, du format série, et ouais. qu'on leur laisse la charge, qu peut-être qu'on change un peu la structure. Puis on commence à le voir aussi avec le retour de Bob Iger, puis tout on, ça, puis on voit le qu'on... On étire les choses, là, ça fait quoi? Ça doit faire au-dessus de quasiment deux ans, un an et demi facile, qu'on nous a annoncé aucune nouvelle série Disney+. Ouais. Comme, tu sais, a on, on, les prochaines séries, là, on, on a Loki qui s'en vient, on a Echo qui va sortir tout d'un coup. Puis, euh, tu sais, Secret Invasion, il y a eu beaucoup de problèmes. Il a fallu qu'ils font... Ils ont fait des reshoots pendant hein, au-dessus de quatre mois. c'est pas normal, là. Comme, c'est uh -huh. quasiment... C'est quasiment à filmer deux séries, là. No wonder que le budget, il était 212 millions, puis on en reparle tantôt, là. Mais quand tu fais des reshoots de 4 mois et demi, ça coûte bien de l'argent, c'est pas normal. c'est une des choses que Bob Iger, quand il est, qu il est revenu, a dit hey, « ça suit les reshoots de 3-4 mois, ça a pas de bon sens, là. comme c'est pas capable de faire une série qualité du premier coup, mais maintenant, il y a quelque chose, quelque part, qui marche pas, puis ben, c'est ça qu'on va focuser dessus, là, les prochaines fois. » Fait que j'ai l'impression que dans les prochaines années, le format Disney+, Plus overall, pas le 6 épisodes, le format overall va, va changer que ce soit pour Marvel, Star Wars, peu importe, on, on va voir des changements, mais je pense qu'on va voir ça pour le mieux. Moins de séries, plus de qualité, mais on se donne plus le temps de mettre cette série-là en place. Comme un bon exemple de ça, c'est euh, Iron Heart. Iron Heart, ça fait des mois que c'est fini de filmer. On la verra peut-être pas avant le printemps prochain. Bien, on a du temps encore. C'est quasiment dans neuf mois. Là. Bien là, on, on prend vraiment le temps. J'ai pas entendu parler de gros reshoots pour cette série-là. Euh, on, on prend vraiment le temps de dire, on va séparer les. Parce que c'est une chose de filmer, mais il faut que tu sépares tes épisodes au bon moment. Il y a plein de choses qu'il faut que tu fasses
1: aussi. Que, euh... La post-production, c'est énorme.
0: Ben, c'est ça. Pis surtout pour une série. On veut, on veut que le flow soit bon d'épisode en épisode. Des fois, tu filmes un épisode 1, 2, 3, whatever. Tu es comme moi, finalement, euh, la fin de l'épisode, elle devrait être le début de l'autre. Là, tu restructures tout ça. C'est de la grosse job en post-production. On se laisse le temps de faire ça. Puis après, euh, fait on a Echo qui s'en vient, on a la saison 2 de What If, puis après ça, comme je disais, tu as euh, euh, Heart, puis après ça, ça commence à être mince. Là, on a Wonder Man, qu'on sait qu'il a commencé son tournage quelques semaines avant que la grève arrive, puis là, le, de, le, le tournage est il, il en arrêt complet en ce moment. Mais on sait que Wonder, Wonder Man s'en vient, euh, mais on parle d'un show qui va être peut-être de 8 à 10 épisodes à l'air. Euh, oh, format okay. comédie, euh, pas comme She-Hulk, mais un format comédie, une, un peu une satire d'Hollywood, si on veut. Là. Fait que, okay. Un concept différent, mais avec des personnages qu'on connaît bien dans l'MCU déjà. Puis ceux qu'on va rencontrer vont avoir une, une certaine importance pour aller de l'avant. La, Puis après Wonder Man, les deux, les deux seules autres séries qui sont confirmées, c'est la saison 3 de What If. Euh, c'est confirmé que ça va être la dernière aussi. On, on arrête après trois saisons pour What If. Puis après ça, on a Vision Quest. Mais encore là, Vision Quest, personne ne l'a dit nulle part. Là. Ça a sorti dans les euh, tabloïdes puis toutes ces affaires-là, les, les les outlets puis toute la kit. Mais y a, Kev l'a pas annoncé à aucun Comic-Con. Il n'a pas parlé de rien de tout ça. On sait juste qu'ils sont en train d'écrire un script sur cette série-là. Mais s'ils il, il jugent que c'est too much, il pourrait... Vision Quest pourrait prendre le bord puis personne le saurait vraiment à part ceux comme nous qui suivent ça puis les auditeurs et auditrices qui nous écoutent puis qui savent en cause du podcast. Ouais. Mais c'est tout, là. Fait. Ouais, ben là, t'as oublié Daredevil. Là. Oh mon dieu, hey, j'ai oublié Daredevil. Tabarouette.
1: Hey. <rire> je pas, hey, Le Blit a dit, oh, il, puis il reste après ça, je suis <rire> comme Daredevil. Non, non, ben oh, je n'ai oublié deux, <rire> deux. Je n'ai <rire> ouais, ben, ou oublié deux. J'ai oublié J'ai oublié Daredevil
0: et Agatha. Mais il y a Blade, non Blade, c'est un, un film. Ah, c'est un film. Excuse-moi,
1: j'ai manqué un message.
0: Ouais, dans Blade, c'est un film, mais t'as raison. Daredevil, ok, ben ça, c'est un. Daredevil, c'est un excellent exemple là on parle de 18 épisodes le monde sont comme ah oh, hey, 18 épisodes on n'est pas c'est pas 6 épisodes ça va être parfait Je comme attendais
1: comme
0: j'ai extrêmement haute à Daredevil là. mais c'est pas encore ces 18 épisodes que c'est un succès assuré mm. puis là de ce qu'on entend ça va être ça ça devrait on verra mais ça devrait être splité en deux parties de 9 épisodes donc, ouais, dans
1: la force, c'est comme deux saisons, on sens, moi
0: Oui, ben, en place de sortir à ouais. euh, deux ans d'écart, ça va peut-être être six mois d'écart, ou ouais. je sais pas moi, trois mois d'écart, ou whatever ce qu'ils vont faire, parce qu'ils filment les 18 épisodes en même temps, mais mm -hmm. ce qu'on peut faire, c'est faire la post-production des neuf premiers, les sortir, puis travailler sur le reste pendant que la première moitié ouais. sort. Puis là, tu ouais. donnes ouais. du temps, puis même si ça sortirait un an après, ben écoute, tu as, as, as deux fois neuf épisodes de Daredevil en dedans d'un an, ça serait parfait, là. Fait que euh, moi j'ai l'impression qu'on... Pour vrai, des, des shows comme Daredevil, des shows comme She-Hulk, euh, même WandaVision, c'était limité, c'est des formats qui fonctionnent bien en télé. Tu sais, c'est fait pour ça. On a beau dire ce qu'on veut dire de She-Hulk, mais ben, moi plutôt on est, on est du bon côté qui a, qu a bien apprécié cette série-là, mais le format était parfait. C'était fait, ouais. fait pour la télé. Là comme qu'on qu aime ça ou pas, qu'on aime l'humour ou pas, qu'on aime le style ou pas, c'était fait pour un format de télé. Puis Daredevil va être la même chose. Ça va être un excellent format de télé. Ça va être fait pour ça. C'est fait par des gens qui ont de l'expérience dans le domaine. fait que Daredevil, ça, va être, ça devrait être un excellent show de télé. fait qu'on devrait focuser sur des styles comme ça. Puis les, les shows de six épisodes ou les shows qui devraient être des films, bien là, on devrait se poser deux questions. Un, ça vaut il la peine de faire le show comme Allo Agatha, puis Echo, malheureusement. Euh, je comprends jusqu'à un certain point au niveau de la représentation, puis toute la quitte, je, je comprends qu'on veut avoir des héros euh, à ce niveau-là, puis c'est bien correct, mais quand tu as un, un, un temps limité sur ta map, si on veut, pour les shows et les films, ben un moment donné, comme c'est pas tout le monde qui va faire la cote, Comme, mm -hmm. tu sais d'un comic book, c'est facile. Tu peux écrire des livres, puis tout ça. Puis à chaque mois, tout le monde est là, puis tout le kit. Puis tu peux, tu peux avoir toutes sortes d'affaires qui se passent. Mais tu es plus limité quand c'est dans le live action. Tu, tu peux pas tout faire. Là. un moment donné, on va être rendu en 2038, puis on va avoir vu Shang-Chi trois fois. Euh,
1: <rire> c'est sûr.
0: Comme ça marche pas autant. À quand... un moment donné, il faut, faut que tu limites ça. Puis quand tu reviens à tes shows, ben c'est peut-être ça. Des, lesquels qui ont vraiment une importance capitale pour aller de l'avenir? Moi, j'ai hâte de voir le show déco même jusqu'à un certain point, de ce que j'entends d'Agatha, plus que j'en entends, plus que c'est intriguant. Mais c'est quoi le... Il va falloir qu'on voit c'est quoi leur, leur, leur but, le, leur, les répercussions de ces séries-là, de ces personnages-là, pour l'avenir du MCU. Puis si la question c'est « ben on ne sait pas, on verra plus tard ben », je m'excuse, mais peu importe c'est qui le personnage. Si tu ne sais pas ça va être quoi l'impact de ce personnage-là dans le futur du MCU, ben tu n'aurais peut-être pas faire de show de film là-dessus de suite. Tu devrais attendre, puis tu devrais focuser ton temps sur ceux pour bâtir ces relations-là. Et anyway, nous, là, on, on s'en va un peu plus loin, là, mais c'est... de une chie, ah, ouais, cinq ça. à 10 minutes, je... ouais, c'est ça. Mais, ça, mais ça pour dire, c'est <rire> ça. Puis, on a encore des shows qui s'en viennent, il y a des changements qui s'en viennent, mais on s'entend, Joe, je ne pense pas que le format 6 épisodes et va partir, non. mais je pense qu'on va certainement chez Marvel réévaluer, comme dans le fond, là, tu l'as bien dit, donne le temps que tu as besoin à tes shows. That's it. Si mm -hmm. c'est 6, c'est 6. Si c'est 8, c'est 8. Si tu as besoin de 6 épisodes d'une heure, ben donne-leur 6 épisodes d'une heure. C'est juste ça. Il faut que tu donnes le temps aux showrunners, au monde qui font ce show-là, le temps qu'ils ont besoin pour compter l'histoire
1: qu'ils qu veulent nous raconter. Tout simplement. Tu sais, c'est parce que vous dirai la manière que c'est fait, c'est fait. C'est comme si que Marvel est comme Ok, tu as 6 épisodes, on te donne 200 minutes. Pas plus. Là, il me reste 38 minutes pour Secret Invasion, mais j'ai vraiment besoin de 55. Ah, oh, non, non, t'as bossé ton budget, t'as pas le droit. Ça, ça, ça fait pas de sens. Puis ça, je me dis, comme que, faut vraiment que, si qu'ils restons avec le format 6 épisodes, ce que moi, ça me dérangerait pas, puis j'aime actually ça, parce que des fois, quand c'est trop long non plus, c'est comme pas meilleur, là. mais... On peut, juste, peut décrocher aussi, ça. Ben, exactement, tu sais, mais fais quelque chose de bon constamment. Tu sais, tu peux avoir un épisode parmi les 6 qui est qui saut saut so -so, mais la grosse majorité des six épisodes, il faut que ce soit bon, que ce soit accrocheur, que le monde est Tu sais, comme, t'as pas le choix, parce que si tu fais trois épisodes sur 6 que le monde est comme, bah, c'est bien plate, t'as abandonné c'est 50% de ton stuff, là cest à un ben, moment donné, c'est pas, pas bon. Tu sais, quand, quand 50%, tu passes pas, C'est pas la moyenne, C'est pas 60%, Dans le fond, si la moitié de ton show, c'est me, c'est plate, le monde trip pas, ben, t'es fort board. bord. M'excuse, buddy, t'as beau avoir les trois épisodes incroyables à la fin, mais ben, Chris, pourquoi tu n'as eu trois au début que tu étais de la crotte? Pourquoi t'as pas fait... 4-5 bons épisodes puis tu y en a un comme qui est plus slow, plus de développement, plus de d'histoire. So, en tout cas, selon moi, je pense qu'il y a définitivement une façon de bien faire ça. Faut juste trouver le bon monde pour faire ça puis que Marvel les supervise jusqu'à un certain point, sais Pas que ça arrive avec le produit final puis comme as Kevin Feige qui écoute ça puis comme... Ih! ça fait chier, on a tout déjà payé pour ça, mais c'est pas si wow que ça. Ah, ben regarde, moi, je t'ai fourni six épisodes, tu m'as dit entre 40 45 minutes chaque, puis c'est ça que c'est. C'est ça, so, en tout cas. Oui, maintenant, si as,
0: tu l'as bien dit, à six épisodes, si ton premier ton deuxième embarque pas le monde, t'es fait. T'as pas, ben, pas de marge de manœuvre. Fait que tu te dois de, de... pas dire de performer, mais tu te dois de délivrer de quoi d'extrêmement de solide en partant. Puis yep. Endor, en fait, c'était 12 épisodes puis ils ont été smarts d'en sortir trois one shot parce que... Les deux premiers, c'était slow. Tu sais, c'est vraiment. Il oui. fallait que tu écoutes les trois premiers ensemble pour dire OK, j'embarque. Mais si, es oui. sort, si ça prend trois semaines à regarder ça, je te garantis qu'il y a du monde qui décroche avant
1: l'épisode si 3. Gros. Maison. doux Maison. Incluant probablement moi. Oui. Non, <rire> Parce mais que je me rappelle que tu me disais oh non, le troisième, il est excellent. Puis tout ça. Puis je suis comme Ouf, ouais, mais right now, la roue ne tourne pas vite. Ben, <rire> c'est ça. fait que, ouais.
0: il y a des... Encore là, tu as le même format 12 épisodes. Tu dis... Ça aurait été la même chose, mais semaine en semaine, aurait pu y faire mal, mais on, on, on en sort ouais. trois, on savait ce qu'on voulait faire, puis ça fonctionnait. Puis des fois, c'est juste ça. ça. Sors-en deux d'un coup Marvel. Tu sais. mm -hmm. En tout cas, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire, qu'ils peuvent évaluer, mais tant qu'à moi, je suis d'accord, le format de cet épisode, il est là pour rester, puis il n'est pas nécessairement le problème en arrière de, de toutes ces critiques-là. Yes. Mais là, mon Joe, on va faire vraiment vite fait une petite mise à jour sur les films... Le les ouais, les films... Oh, excuse-moi, excuse-moi. J'ai oublié, tu mis ça dans les notes. Là. Les films de Sony. Euh, notre cher euh, Joe euh, 838 sur Discord, l'autre Joe, hein, on te salue, euh, qui avait posé une petite question ce matin et je trouvais ça intéressant parce que oui, c'est vrai, on n'en a pas parlé parce que le dernier podcast n'était pas arrivé encore. On a parlé, par exemple, de la grève et des possibles impact de la grève sur les films. Puis toi, tu m'avais posé la question, Joe, est-ce qu'un film comme The Marvel, exemple, pourrait bouger de date en cause de ça? on avait mm -hmm. dit, oui, ça serait possible en cause de toutes sortes de raisons. Mais là, Sony, eux autres, ils n'ont pas, pas perdu de temps. Ils ont dit, on bouge nos films. Euh, on parle évidemment ici des films de Marvel. Il y a, a, a peut-être d'autres choses qui ont bougé, mais nous, on focus sur les films de Sony Marvel. Puis on a... Tout...
1: Ghostbusters a été poussé. Oui, c'est ça, Ghostbusters ouais, aussi.
0: Ouais, puis je pense que ouais. quelques il y a peut-être un autre film ou deux que j'ai peut-être pas remarqué, là, mm -hmm. mais euh, si on vraiment focus sur les, les films de Marvel, euh, Craven the Hunter, qui était supposé sortir au euh, mois d'octobre, dans deux mois à peine, euh, ouais, deux, deux, mois, deux mois et demi, dans le fond, euh, va sortir maintenant le 30 août 2024. Ça, c'est un délai de dix mois. Yep. Puis le film il était fini. Là. Il était pratiquement fini. Là. En tout cas, on en reparle dans deux secondes. Euh, Madame Web reste telle quelle 14 février 2024, Venom 3, on n'avait pas de date, a maintenant une date de sortie le 12 juillet 2024, et Beyond the Spider-Verse, on en a parlé, Joe, on est comme des devins. Ouais. Lors du dernier épisode, on en a parlé que de ne pas vous attacher à la date du mois de mars 2024, c'est officiel, et non seulement le film est repoussé, mais il est repoussé indéfiniment, on n'a même pas de date encore. Ça pourrait être long. Ouais. Ça pourrait être long, et honnêtement, c'est correct. Ouais. Ça prend longtemps qu'ils font parce que ce film-là se doit d'être sacoche, puis pas à peu près, parce que les deux premiers, la barre est non seulement haute, mais tu finis ta trilogie, tu veux finir ça en force. fait que ouais. ça, c'est des changements au niveau de Sony Marvel. Puis ce que je disais tantôt que je trouve intéressant, c'est qu'on a un film comme Craven the Hunter qui était sur le point de sortir qui semble être comme prêt à sortir, là. sinon au mois d'octobre, on a eu un trailer de trois minutes, tout semble prêt. Là, on repousse ça au mois d'août 2024, et un mois avant, on met un film qui a à peine commencé le tournage, Venom 3, puis que le tournage y est gelé en ce moment à cause de la grève. Puis là, je me dis, ouais. dans quel monde que ça fait du sens de mettre un film de Venom 3 qui est très loin d'être prêt, avant Craven que lui va être prêt. Puis ça, bien, c'est Sony. C'est ça. C'est Sony pour vous. C'est aussi simple que ça. Euh, D'autres questions sans réponse. Que... Puis qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Mais Venom 3 ne va certainement pas garder sa date. Si la grève perdure 2-3 mois, comme ça va changer encore. Fait c'est une chose de bouger Craven parce que tu ne veux pas prendre de chance puis tu veux qu'il qu soit dans un... Ils ont peut-être dit en 2024 il y a moins de films. Peut-être que ça va être plus gagnant pour nous autres. Tant mieux. C'est bien correct mais de là à mettre Venom tout de suite sur le calendrier attendons une ah, couple de mois voir si ta grève va finir ou pas puis de, de là ch choisis une date là.
1: c'est ça comme tu aurais pu juste plus dire que Venom 3 va sortir en 2024 puis pour obligé de, de, de mettre une date tout de suite puis après ça avoir de l'air des colons dans un mois ben finalement on n'avait pas pensé que de la grève allait durer longtemps de même on va leur pousser en 2025 comme, là, as juste l'air d'être broche à foin comme que Sony est tout le temps dans ta
0: casse ça a l'air pas réfléchi, puis ça a l'air ouais. euh, précipité aussi, comme, oui, comme oui. là, à l'inverse. Mettons que la grève serait que dans deux semaines. Est-ce que tu aurais bougé Craven encore? Ben là, clairement non. Qu'est-ce <rire> qu qu'il y a au mois d'octobre? Craven, c'était oui, le, ouais, le film parfait pour le mois d'octobre. Moi, j'étais comme, ah, ouais. quoi, ça va être un bon petit film pour le mois d'octobre. J'avais hâte de voir ça au mois d'octobre. On va voir ça au mois d'août, je m'excuse, mais au mois d'août, il va y bien de la compétition. Là. Ouais. Surtout que tu es dans le grand week-end en plus. Là. 30 août, c'est le trait autour du grand week-end. Fait que ouais, euh, j'ai hâte de voir. J'ai de voir ce que ça ouais. va donner. Mais on ne perdra pas trop de temps là-dessus. Mais au moins, une petite mise à jour sur, euh, sur ces films-là qui vont vraiment changer encore. Euh, je ne peux pas croire qu'un film comme Venom 3 <rire> va garder sa date. Madame Web, encore une fois, on... ça sort dans quoi? Là, on est rendu dans 6-7 mois? Là, février? En Saint-Valentin, oui. en plus, 14 février.
1: Oui, exactement. Oui.
0: Euh, 2024. Puis c'est une chose qu'on n'a pas de trailer, c'est normal. C'est que dans sept mois, on n'est pas pressé, Mais on n'a on rien. On n'a presque pas de... de, de... C'est normal qu'il n'y ait pas de marketing encore, mais je trouve que pour un film qui sonne en 7 mois, on ne sait rien. C'est ouais. tellement nébuleux. Puis ce film-là une belle opportunité d'être le lien entre les films de Sony et l'MCU jusqu'à un certain point. Parce mm. que dans les comics, Madame Web, c'est elle qui qui... Qui permet à Spider-Man de, de voyager le multiverse, le Spider-Verse, si on veut, puis tout ça, entre autres. Euh, fait qu'après après avoir un lien là, mais de, on ne sait rien encore. Fait on, Bref, on, on verra ce que ça va donner. Mais Madame Web, 14 février, devrait rester en place. Là, je ne vois pas pourquoi ça bougerait. Le film, ça fait longtemps que le tournage est fini. Il ne devrait pas avoir de problème. Puis la grève ne va certainement pas perdurer jusqu'à jusqu cet hiver, là, Écoute, ça serait désastreux pour. Euh, euh, pour euh, non seulement Hollywood, mais surtout pour les personnes affectées par la grève. On s'entend que ça serait vraiment là. Vrai. Euh, une grève aussi longue ne euh, peut pas avoir des effets bénéfiques pour personne. C'est
1: Dakota Johnson hein, qui fait euh, Madame Weber. Hein?
0: Oui, Dakota Johnson, ça, exactement. Puis tu as euh, Sidney Sweeney aussi qui va jouer dans, euh, dans le film. Elle a été reconnue, entre autres, pour son rôle dans... Euphoria, puis euh, euh, a, il y a quelque chose. Elle, elle tourne un film en ce moment avec, euh, c'est quoi son nom? Euh, Glenn Powell qui a joué dans Top Gun Maverick. Ok, oui. Ouais, ben là il y a, il y a un. De... Ouais, c'est ça exactement. Le, okay. le gars qui joue le fraîchis un peu ouais. ouais, c'est Glenn Powell,
1: Iceman. on n'a pas Iceman, Mathieu, je sais que tu veux dire. Mais ben, lui,
0: euh, puis elle, Sidney Sweeney, a un rom com qui s'en vient là que. Euh, que, que tout le monde parle en ligne, je ne sais pas trop. Là. Ça a l'air que le monde qui capote sur Sidney Sweeney en ligne, je ne sais pas trop. Tout euh, ouais, ça ouais. pour dire qu'elle va être dans ce film-là, puis ça... Je pense qu'un peu comme Bad Bunny qui était supposé faire... Ah oui, c'est notre affaire, ça. Bad Bunny euh, qui était supposé Il faire euh, El Muerto, mais El Muerto, on en a peut-être déjà parlé, mais ça ne ouais. regarde plus bien. On parle que Bad Bunny serait complètement sorti du projet. Puis... Il est déjà muerté. <rire> <rire> Sorry trop. Trouche! <rire> Rudy, il sort de ce corps. <rire> Mais euh, pour vrai, euh, c'est si Bad Bunny plus ce film-là meurt. <rire> ouais. et, et, comme tu dis, la mortée, c'est solide. Il ouais. n'y euh, a aucune chance que ce film-là voit la, la lumière du jour si Bad Bunny pas là. C'était la raison de faire ce film-là. Puis euh, un peu comme dans ce colo aussi, ben, Sidney Sweeney va amener son lot de, de fans avec elle pour voir Madame Webb. Mais j'espère qu'on focus sur une qualité d'un film aussi, non pas juste sur « Ah, regardez nos beaux et belles personnes bien connues dans sûr, nos films, puis ils allaient être contents, tu sais. Comme... » Regardez « La
1: brochette », venez voir « La brochette », mais l'histoire, c'est de la mort.
0: Non, puis surtout un film ça. comme ça, « Madame Web », quand il était annoncé, j mon premier réflexe, c'est comme WTF. Puis après, je suis comme... ben il y a un potentiel. A... On peut faire de quoi avec ça? On... On peut, On peut ouais. se sentir... M mais ça, ça j'ai juste pas confiance en Sony à part pour Spider-Man euh, mm -hmm. j'ai juste pas confiance en, en Sony mais écoute il y a encore le temps de nous prouver wrong puis qu'on qu fasse de quoi oui. qu'il faut de l'allure oui. ouais. ben là mon Joe on s'enligne vers quelque chose qui a beaucoup plus de succès un phénomène du nom de Barbenheimer et pourquoi que ce phénomène-là s'appelle comme ça ben c'est très très simple c'est les médias sociaux à leur meilleur qui ont pris Barbie, hein. Oppenheimer, ils ont mis ça dans un blender, pis ça donnait Barbenheimer. Et au-delà du nom qui est très... Euh, qui, qui catch à l'oreille, qui est très comme... Euh, T'entends ça partout maintenant. Les... Écoute, on parle de Barbie puis de Oppenheimer sur les nouvelles, que ce soit CTV ou peu importe, puis on, on utilise le terme Barbenheimer comme pour, pour parler du week-end au box-office, puis tout ça, comme c'est je serais pas surpris qu'il y ait un droit d'auteur ou whatever, quelque chose là, qui soit filé bientôt pour que, que ce, ce nom-là soit officiel, si on veut, là, tellement que c'est rendu euh, populaire. Puis... Mais au-delà de ce phénomène-là, pourquoi que c'est autant bon aujourd'hui? On parle de deux films opposés, là, Joseph, là, comme tu peux pas avoir plus opposé que ça. T'as Barbie, qui est très... Euh... Mais toi, dans le fond, là, avant qu'on aille là, toi, t'as vu Barbie, puis moi, j'ai ouais. vu Oppenheimer. Fait que c'est... Exactement. On n'a pas pu voir l'autre film de ce Barbenheimer-là, chacun de notre côté encore, ouais. ce qui est parfait parce qu'on a chacun nos opinions de, des films qu'on a vus. Puis ça donne une certaine euh, idée, mais avant qu'on aille là, euh, vite fait, on n'ira pas en spoilers, inquiétez-vous pas, on parlera pas des spoilers de Barbie ou de Hoppenheimer, quoi que ce soit, euh, malgré que le monde, quand il pense à Hoppenheimer, soit comme, on sait tout comment ça finit, hein? euh, mais pas nécessairement. <rire> C'est ça, je vais vous dire. On va dire ça comme ça. Euh, fait vite ouais,
1: fait, fait, Joe. a hein? Barbie à <rire>
0: <rire> C'est ça le... Eh ben, spoiler, hein, C'est ça la twist. <rire> C'est ça la twist, hein, Et voilà. Mais là, Joe, t'as vu Barbie, fait vite mm -hmm. fait une minute deux
1: sans spoiler. T'as pensé quoi du film? Ah, j'ai tripé. J'ai adoré ça. Euh, C'est tellement pas ça que je, je pensais, mais ça, ça fait que j'ai tripé beaucoup plus que je pensais. C'est une de mes plus grosses surprises depuis des années, là, comme sans exagér exagération. Euh, C'est... J'ai <rire> comme je ça mon ami, le monde qui a c'est ce il y a des chances qu'il chiole là-dessus aussi, parce que c'est un film qui est très féministe, mais pas, pas féministe tiré par les cheveux. C'est juste que ça, ça prouve à quel point que la société de nos jours est rendue ridicule, puis que... Oui, ben on le sait. Moi, plutôt, on est des personnes avec une tête et des épaules. On sait que la femme commence quasiment à être considérée comme une, une personne à part entière et tout ça, malgré qu'il y a encore des places, il y a encore des industries, il y a encore des, 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 des problèmes avec ça, mais c'est tellement une, une satire de la société qu'il y a de nos jours... Um, c'est drôle, j'ai ri fort, fort par bout. Il y a des excellents gags, mais au bout de l'histoire, c'est que la morale de l'histoire est touchante, puis c'est tellement vrai. Puis ça, c'est venant d'un homme. Mais tu sais, c'est pas venant d'un homme comme les eh oui, gros bois, les femmes, c'est pour faire à manger. C'est comme si tu vois là, puis tu as une mentalité de même, elle, tu vas pas triper, je te dis tout de suite. Là, tu vas pas triper tout Mais si tu une personne qui a une tête sur les épaules, qui est ouvert à comme admettent que les femmes ont été maltraitées et que les femmes sont exploitées dans certaines sphères de la vie, pis ci, pis ça, comme tu vas voir à quel point, pis tu vas réaliser à quel point que notre société de nos jours, c'est dégueulasse, c'est pas beau. Euh, mais moi, j'ai versé des larmes à deux fois, j'ai ri au bout. j'ai comme C'est vraiment pas ce que j'expectais, mais c'est 100 fois mieux que quand j'aurais pu imaginer mais, spoiler alert, c'est pas un spoiler, je n'ai pas, pas le bon terme, c'est pas un film pour les enfants. Ce n'est pas un film pour. Ça devrait être PG-13. C'est Parental Guidance. Là. Mais comme ce n'est définitivement pas ton film de Barbie que les pouliches. Là. Comme puis c'est peut-être bon, c'est peut-être pas bon parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont le voir. Comme moi, quand j'ai été le voir, il y avait des petits-enfants de 4-5 oui. ans. Mais ils ont toffé 30 minutes puis ils sont partis. Là. Ouais. Comme... Mais encore là, en tant que parent, faut que tu sois conscient de quoi ce que tu vois voir avec ton enfant. Comme vous allez sur Google marquer Is Barbie good for, for kids? Puis c'est wide open là. Ça t'explique ce que le film est. Ça te dit que non, c'est pas nécessairement un film pour les enfants. Donc, euh, c'est juste ça. comme Il y a du monde qui jouait ces messages sur comme Ah, c'est quoi ce film de Barbie là? J'ai apporté mon enfant. moi ouais, ben crime, comme. C'est sûr, si apportes ton appel à voir le film Annabelle, parce que tu parles, penses qu'Annabelle, c'est une petite poupée Barbie, puis tu vas là, puis tu chies une brique pour ce film d'horreur, mais c'est pas c'est pas la faute des producers, puis la faute du cinéma, c'était si pas capable de t'informer, tu sais, là. So, en tout cas, moi, c'est le seul downside que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de monde, je trouve, qui, qui chialait là-dessus, mais comme, get your fact right, Tu sais, moi, si je, quand je vais aller voir Open Mur, je m'attends pas à voir l'histoire de l'ouverture du Subway, là. Tu sais, je sais qu ce que c'est à bord de la film. So, c'est la seule chose négative que j'ai à dire, mais overall, le film est excellent. Je suggère fortement à tout le monde qui ont une, une esprit ouverte de voir ce film-là. Puis si que pour toi, un super-héros vert, ça fait pas de la lue, puis une super-héros euh, indienne, ça fait pas de la lue, il ben, y a des chances que ce Barbie tu te pas. Là. Je te confirme tout de suite que les hommes ont pas de l'air des génies là-dedans, mais il y a quand même une morale qui vient qu'au bout de la ligne, tout est beau puis tout fait de la lue. Là, moi, c'est le même que je le vois là.
0: Non, puis tu as mis le doigt dessus.
1: C'est sûr que c'est un risque d'appeler
0: un film comme ça « Barbie », mais que ton public cible n'est pas les, les petites filles, les filles qui jouent avec ces poupées-là. Tu sais, c'est mmh. ça que c'est, dans le fond. Là. Ton public cible pour le film n'est pas ceux qui, qui, qui profitent, en guillemets, des, 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 des produits, des jouets, puis tout ça, c'est pas ça. Fait qu'il y avait un risque en partant de prendre un film comme ça puis de l'appeler « Barbie », ou de prendre le concept de Barbie puis d'en faire de quoi de différent. Mais où est-ce que... ben il y a deux choses. Premièrement, le box-office qu'on va arriver tantôt démontre clairement que ce pas un problème. Et, non. <rire> mais encore là, si tu achètes ton billet puis tu sors après 30 minutes, as quand même payé, ouais. fait que ça compte pareil. Euh, mais, mais peu importe. Mais aussi, au-delà de ça, le marketing, comme le, la promotion du film, démontre clairement la promotion, le marketing n'était pas du tout pour les
1: enfants. Non, Exactement. Tu sais, tu gardes le thriller si pour toi, c'est comme, « Hey, mon, ma petite fille de 4 ans va triper. T'as pas bon slack. <rire> »« Ta petite fille de 4 ans doit boire du café aussi le matin, là, comme il ne remonte pas, là. ton parenting n'est <rire> pas good. » tu sais?
0: ouais. Non, c'est ça. Puis, au bout de la ligne, là, tu l'as bien dit, l'Internet existe à ce heure. là Google, il est là. Oui. Googlez, hein? c'est un verbe à ce temps-là. Google. Ben, allez googler avant d'aller au cinéma, tout ça. Prenez quelques minutes, faites vos recherches. Euh, on le fait, nous autres, comme la petite, elle, elle vient d'avoir 5 ans, elle, elle commence à peine à aller au cinéma. Elle, elle, on, on va se renseigner avant d'y aller. Même les films à la maison qu'on va écouter en streaming, on va se renseigner avant des, 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 de se faire écouter et tout ça. Mm -hmm. euh, pis, mais au-delà de ça, je comprends par exemple pourquoi quelqu'un voit Barbie, le poster, il est bien rose, toute la kit. Oui, est, les je couleurs. Com com je comprends que. Il y a du monde qui sont excités. Puis même, tu sais, jusqu'à un certain point, les, les, les enfants de 8, 9, 10 ans, à partir de cet âge-là, pourraient certainement commencer à comprendre ce qu'on dit dans oui. le film. Mais au-delà de ça, par exemple, pour les plus jeunes, comme ma fille qui a 5 ans, elle a trip Barbie. Mais moi, puis ma femme, on sait très bien que c'est n'est pas un film qu'on va aller voir avec elle. On le savait du début. Mmh. Mais elle a 46 film de Barbie sur Netflix, là. comme ça. C'est
1: pas ça. Tu sais, c'est comme le monde, il y a des. Euh des critiques qui disaient ça, c'est comme si tu cherches un film de Barbie, la bibliothèque de films de vrai Barbie est illimitée. Tu vas trouver quoi ce que tu veux là-dedans. C'est Au lieu de chier sur quoi ce que le film est pour qu'est-ce qu a sorti, oui, ils ont utilisé Barbie, mais c'est parce que il y, y a une... Puis je le dirais pas parce que c'est un genre de spoilers, mais il y a un meaning pourquoi que tout sorte de Barbie là-dedans, qu'ils ont pris Barbie pour ça, il y, y a définitivement un meaning puis ça fait tellement du bon sens. C'est juste que... Barbie égale jouait pour enfants. Puis automatiquement, le monde qui est moindrement pas trop smart, mais faites un peu ça ensemble, ben Barbie jouait pour enfants, film pour enfant. OK, je comprends. T'as as un argument là, là, Mais encore une fois, c'est pas parce que c'est un film about ça que c'est obligatoirement obligé d'être un film pour enfants, d'être... Tu sais, Puis aussi... Moi, je ne serais vraiment pas surpris que le studio qui est
0: Universal... Euh, non, euh, Warner Brothers, dans crazy. cas Brothers. Yeah. Euh, je serais vraiment pas surpris non plus qu'ils ont, qu ont essayé pendant des années de faire un film en live-action de Barbie pour les enfants. Puis je pense oh, oui. puis je oui. qu'à maintenant, on se rend compte qu'écoute, ça n'aurait pas marché. C'était mm -hmm. juste pas... On en a fait en masse en bonhomme, en animation. C'est là, là que leur public cible est. Là, Comme moi, ma fille, à 5 ans, elle veut voir des bonhommes à télé. Le live-action, oui, l'intéresse, mais c'est surtout des bonhommes fait que c'est logique qu'on s'en ligne vers ça pour les films plus enfants. Puis pour les un peu plus vieux, on fait ce film de Barbie-là. Puis moi, je trouve que c'est ingénieux de prendre un concept de Barbie. Puis j'ai hâte de voir le film parce que je suis content que tu aies parlé qu'il on... y a une raison pourquoi que on a pris le concept de Barbie pour parler, compter cette histoire-là. Tu sais, comme le, le, le commentaire social ou la morale qu'on veut nous dire passe à travers le concept de Barbie. mais pour moi, c'est c'est ingénieux ça, là. On, on, on se sert de tout puis ça va au-delà du look puis du nom il y a une raison ouais. pourquoi fait que si on réussit à le faire comme il faut puis clairement ça semble être le cas parce que tout le monde s'entend en tout cas la majorité du monde s'entend pour dire que ce film-là est un énorme succès puis venant toi oui. aussi Joe comme tu t'avais je pense pas que as des attentes euh, ultra
1: hautes pour Barbie pis, ben t'sais. moi j'étais intrigué c parce ça. que je me rappelle ben. qu'on on avait fait notre top 23 de 2023 je l'avais mis dans la liste ben je pense est les deux on ben, oui, la moi les mis oui. Euh, parce que je ne savais pas à quoi m'attendre. Puis même, là, on, dans ce temps-là, je me trompe pas, on avait eu le premier teaser, puis même avec le teaser, c'était comme « Qu'est-ce que ça va être ça? » ben vraiment, moi, je suis... En tout cas, regarde, je ne vais pas mettre Il la... y a peut-être du monde qui est, écoute, qui ont été le voir, puis qu'on ont ça, mais je peux comprendre. Parce que si tu vas... Vois... à quoi là, comme je le disais, si tu vas là avec une, une mentalité fermée, puis que pour toi, une femme, c'est censé être à la maison, faire le ménage, faire à, man... faire à manger bienvenue en 2023, tu vas faire ça un crise de mur à un là, tu sais. Mais comme, si tu si es une personne qui a moindrement 100 watts, là, je m'excuse pour le monde qui n'a peut-être pas aimé ça, y a, vous avez le droit d'avoir d'autres raisons de ne pas avoir aimé ça, mais comme la majorité du monde que moi, je lis qui n'ont pas aimé ça, parce ben que comme, oh, les hommes ont là, des tatas là-dedans. Bon. Oui, mais non en même temps. <rire> comme si ça serait le oui, mais comme il n'y a aucune explication, puis il n'y a aucun développement d'histoire autour de cette chose-là, là, là je serais comme, mais crime, pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, puis au lieu juste de mettre Barbie, ils chiant sur les hommes back and forth, oui, c'est sûr que les hommes ont de l'air par bout moins, en tout cas, moins beau euh, en général, mais comme, l'histoire l'explique, puis la fin est parfaite, pourquoi est-ce que c'est, puis c'est la réalité de nos jours, tu sais, donc je peux comprendre, par exemple, qu'il y a du monde qui trouve peut-être que c'est trop sexiste niveau féminin, c'est trop féministe, c'est trop comme pro-femme euh, all the way, mais c'est ça qui est le whole point de l'histoire, le meaning de l'histoire. Ils de passer un message, tu sais, puis le message, selon moi, il passe très bien, mais il passe bien dans le sens que, oui, c'est harsh par bout, euh, comme quoi, ce qu'ils disent, mais c'est vrai, c'est la vérité. Tu n'as pas le choix d'admettre qu'ils ont raison là-dedans, au bout de la ligne.
0: Oui, puis il y a beaucoup d'hommes, de, des acteurs euh, masculins, des personnes de, de qualité, puis tout ça, qui ont participé à ce film-là, puis qui semblent être tellement contents de faire partie de ce phénomène-là, de cette histoire-là, de ce film-là. Fait que quelque part, ça doit être bien fait euh, à ce niveau-là aussi. Fait que les gens, à un moment donné, oui. c'est juste de dire. Vous ne pouvez pas nier la société qu'on vit dans le moment présent. Vous pouvez faire qu ce que vous voulez. Mais au bout de quand vous écoutez des films comme ça, le but, c'est de nous rappeler où ce qu'on est rendu puis le mm -hmm. chemin qu'on a à faire aussi jusqu'à un certain point. Oui. Puis mm -hmm. j'ai même pas vu le film, puis je, de ce que tu me dis, je, clairement, je, je peux voir que euh, c'est quelque chose qu'on qu doit viser dans, dans ce film-là entre autres puis,
1: ouais.
0: mais là on parle de Barbie fait qu'on va aller
1: tout de suite vite, vite, au box-office hey ben, que... oh, ben, je peux-tu faire un petit fun fact vite fait parce qu'il faut quand même qu'on se brague quand on peut se braguer le trio d'acteurs masculins principaux et trois Canadiens dans ce film-là c'est vrai Ryan hein? Gosling Simu Liu puis Michael Cera moi, je trouve ça fricking sharp. Et <rire> hey, puis, ça a l'air que Michael Cera, il y ait quelque chose dans ce film-là. Oh, Alan est magique. C'est juste ça ce que j'ai dit. C'est ouais. juste ça ce que j'ai
0: dit. Moi, j'ai entendu ouais. que de bonnes choses sur lui là-dedans. Puis, je suis content de voir... Tu sais, Ryan Gosling, il, il a sa célébrité. Ah non, il... Il, il, il a le, son, son nom puis tout. Mais de voir un gars comme Simu Liu avoir cette chance-là d'avoir un rôle dans ce film-là puis d'avoir quand même un,
1: un rôle d'une certaine importance, de ce que je comprends. Ah oh oui, c'est le nemesis à Ken. Ben c'est le Ken contre le Ken.
0: C'est ça. <rire> fait que j'aime voir ça de lui. Puis de le voir, je l'écoutais parler en entrevue. Puis de ça, il était all over the place dans le marketing. Puis de ça, j'ai tellement aimé voir ça. Euh, parce que c'est... Tu veux tu veux que tout le monde réussisse dans la vie, c'est évident. Mais de voir des gars de chez nous comme ça, quelqu'un comme lui que que, il ne voulait même pas 10 ans, il était comme. Je pense qu'il voulait être comptable ou peu importe. Puis il expliquait ouais. à quel point qu il était malheureux dans son travail. Finalement, il a réussi à. à, à il voulait être, devenir acteur. Puis, tu sais, lui, euh, dans, dans ses traditions, sa culture, puis tout ça, ses parents, ils étaient pas juste. Tu sais, c'est une chose, de dire, mes parents ne voulaient pas. Là. Non, non, eux autres, mm -hmm. ses parents étaient vraiment contre ça. C'était vraiment ouais. comme. Ça, ça créait des. des pas dit des chicanes, mais ça créait des frictions, très certainement. Puis là, il y a eu son rôle dans Kim's Convenience qui l'a fait connaître au Canada mais jusqu'à un certain point aussi aux États-Unis. Puis c'est là que ça a commencé, parce que vous resterez surpris à quel point qu il y a beaucoup d'Américains qui écoutent ce show-là sur Netflix. Kim's Convenience est très reconnu, euh, autant ouais. aux États-Unis qu'au Canada. C'est un show, euh, en tout cas, si je, je, à chaque fois, on dirait que je, je peux le plugger, je le plug, ce show-là. fait, que, Si vous ne l'avez pas écouté, je vous le conseille très fortement. C'est là qu'on découvre Simulio, l'acteur, mais aussi la personne, parce qu'on voit beaucoup de lui dans ce rôle-là. Puis, il y, est, y est vraiment quelque chose dans, dans cette série-là. Mais tout ça pour dire que de le voir réussir, puis tout ça, c'est c'est le fun. C'est le fun ouais. de voir ça, de le voir dans un film comme ça, puis de voir l'histoire, comment est-ce qu'il a été choisi aussi. Puis, quand il a rencontré euh, Greta Gerwig, qui est la réalisatrice, il expliquait comme quoi que lui, avant de faire des arts martiaux, il faisait de la danse. C'est un, un très bon danseur. Puis, oui. c'est ça qui a vendu Greta de dire, « Hey, euh, je, je veux... » je veux que tu sois un de mes Ken, tu serais parfait pour le rôle. Puis, comme il a accepté, puis the rest is history, comme on dit, le reste, c'est de l'histoire. Yep. Mais, mais d'entendre ces petites histoires-là, moi, je j'adore voir ça. Fait que je suis vraiment content yep. pour notre Simu Liu national. Mais là, sûr. mon Joe, ouais. euh, on, va, on va rester avec Barbie un peu, Parce exemple, on va aller voir Oppenheimer. Euh, on parlait tantôt du succès puis de ça, euh, juste pour vous montrer à quel point que ce film-là, il est en feu en ce moment. On va parler du box-office comme qu'on fait tout le temps. Donc, le premier week-end, au niveau domestique, 155 millions. C'est le meilleur départ cette année pour un film domestique jusqu'à date. On est rendu au mois d'août. Ben, C'est au mois de juillet quand il est sorti, mais on est rendu au mois d'août en ce moment. Ouais. Au niveau international, 182 millions pour un gros total de 337 millions mondial pour le premier week-end pour un film de Barbie. Weekend mm -hmm. Barbie, oh boy. » j'étais à chercher loin de là sans le vouloir. <rire> euh, <rire> mais c'est incroyable. Puis à ce jour, le film est sorti le 21 juillet. À ce jour, donc quoi, dix jours plus tard, une douzaine peut-être, on est rendu à Here deux semaines probably. plus tard dans le fond. Euh, on est rendu à 811 millions au box-office mondial. Et là, euh, mon cher Joe, on en parlait de dernier épisode. On parlait de « Deadpool 3 » qui pourrait être le prochain film de Marvel mm -hmm. à fracasser yeah. le 1 milliard. Puis on se demandait même... Si c'était prêt le prochain film, parce qu'on n'était pas sûr si un autre film pouvait le faire, ben on a notre réponse. Là. Ça n'a pas <rire> été long. Là. Barbie, no. d'ici une semaine et demie, va fracasser le 1 000... Ben, probablement par la fin du week-end. Il... Ben,
1: moi, je serais pas surpris que d'ici au mois de septembre, que ce soit le film le plus lucratif de l'année, à... il va passer Super Mario Bros. Là. Je... Sur... Moi non plus,
0: je serais vraiment pas surpris ce film-là. Il n'y a plus grand-chose au mois d'août d'ailleurs. Il y, y a des films qui sortent, mais rien de blockbuster. Non. Rien qui ouais. va empêcher les jeunes d'aller voir Barbie tout le mois d'août. C'est un film avec les couleurs vibrantes, puis tout. C'est un film qui résonne l'été, puis tout ça. Euh, ce film-là va avoir un énorme succès, euh, puis je lui, je lui souhaite. Je souhaite. Euh, hey. C'est. C'est le meilleur départ pour un film réalisé par une femme
1: aussi. Je peux-tu ajouter une petite quote? comme C'est quête, mais ça va être comique. <rire> Même Barbie rend impossible, mission impossible de faire de l'argent. Hein? Oh, <rire> oh bon, ouais. Excusez-moi, Tom, mais that's a true fact. <rire> ben Ça, euh, on,
0: on va se dire les vraies choses. Euh, mission impossible, ils ont une personne à blâmer, puis c'est la personne qui gère chez... Euh, c'est-tu « Paramount »? C'est univers, Paramount paramount oui. euh, La personne qui a géré ce dossier-là, ce film-là aurait dû sortir euh, soit avant ou après. Euh, ouais. Ça, c'était une décision... On a, on a banqué sur le fait que Tom Cruise était la tête d'affiche et on mm -hmm. s'est dit « il va être correct ». Et euh, le film est quand même rendu à 400 millions. Ce n'est pas mauvais, mais c'est n'est pas ce qu'on s'attendait pour un film de Mission Impossible. Non. Un film avec difficile. des aussi bonnes critiques, un aussi bon euh, score de l'audience... Puis, on va parler aussi tantôt pour le, euh, le cinéma score, qui est une autre euh, façon de mesurer le, 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 la qualité du film overall, qu'on va commencer à, à ajouter dans nos, euh, nos stats, si on veut, sur le podcast. Je vais en parler dans quelques secondes pour Barbie, entre autres. Euh, puis, tout toute, aurait dû être là pour Monsieur Impossible, le bouche à oreille pour que ça soit un énorme succès, mais une semaine après... Le phénomène Barbenheimer qui sort, c'était... Le timing est extrêmement mauvais. Je, je ne comprends pas quest ce qu'on a voulu faire là. Deux films, c'est une ça, chose, ça mais trois... Pris... Là...
1: Ken Cruz, ça aurait pu bien <rire> Non, mais
0: un, ça ne marche pas. Ken Cruz, <rire> Tom Ken. <rire> <rire> ouais, <t 'es> okay. <rire> Mais en tout cas, ça pour dire que euh, oui, le Barbie va très certainement franchir le milliard d'ici la fin de cette fin de semaine. Et je serais pas surpris comme toi, Joe, qui euh, dépasse Super Mario Bros. Et je lui souhaite amplement euh, Rotten Tomatoes score de 88% sur 419 critiques et un score de l'audience de 84% sur plus de 10 000 euh, scores vérifiés par Rotten Tomatoes. Et là, le Cinema score, c'est quelque chose qu'on va commencer à parler aussi sur le podcast. Dans le fond, c'est quoi le score? C'est euh, une firme qui est située à Vegas. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils... Partout aux États-Unis pour au Canada, dans des cinémas au hasard, peu importe, le vendredi soir que le film sort, on donne des euh, des... C'est comme des cartons de sondage. Puis, on donne ça aux gens quand ils sortent du film, au hasard, pour euh, s'ils veulent participer, évidemment, puis pour juger quest ce qu'ils ont écouté, puis tout ça. Puis, on parle d'environ une moyenne de 400 réponses qu'on se fie pour donner le cinéma score. Ça fait plus de 40 ans que ça existe. Ça fait... C'est rendu reconnu partout, non seulement à Hollywood, mais dans le monde aussi. On se sert autant, sinon plus, du cinéma score... Que de Rodden Tomato pour évaluer la qualité d'un film et aussi on se sert de ça pour euh, prédire le box office. Parce que ce que le CinemaScore fait, on donne une lettre entre A et F, euh, A plus et F, je devrais dire, donc A plus étant la meilleure note, F étant la pire, un peu comme à l'école, finalement. Et ce que ça fait, ça nous donne une bonne idée du bouche oreille. Puis le bouche oreille, c'est la c'est c'est la je dirais la. la meilleure chose. Pour un box-office avec du succès pour un film à long terme. Si t'as pas un bon bouche à oreille, on le veut Quantum Mania, euh, ça fait poit-poit assez vite. Mm -hmm. as, un, as un méga gros premier week-end, puis c'est fini après. On l'avait ouais. avec Quantum Mania, je pense que le cinéma score était de B. Mais. Okay. Mais B, c'est pas, pas tant quand tu y penses, pour un film de Marvel. On, ouais. Plus qu'on va aller en détail, vous allez voir c'est quoi les, les scores et tout ça. Mais tout ça pour dire que le cinéma score pour Barbie, on parle de A. Puis A, ben dites-vous que le maximum, c'est A+. Fait que tu as A+, A, A-, B+, B, etc. Fait que A, c'est excellent. Fait que ça, en partant, ça démontre que le bouche à va être bon puis le film devrait continuer à faire de l'argent pour un certain temps. Puis que ça, c'est les stats pour Barbie. Fait que là, toi, as vu Barbie. On a parlé des stats oui. de Barbie. On a un autre film dans ce phénomène-là qui est Oppenheimer. Moi, je l'ai vu et j'ai adoré ce film-là. Euh, je vais être honnête, par exemple, c'est lourd, c'est long, c'est que, que du dialogue. Mais, encore une fois, ça nous montre la force de Christopher Nolan, comment il est capable de nous intriguer, de nous comme être, comme je dis en anglais, « Edge of your seat », d'être sur le bout de notre siège, en écoutant du monde parler. Puis, au-delà de ça, la musique du film est incroyable. La musique du film joue un rôle primordial, non seulement... La qualité du film et le fait pourquoi que le film est aussi bon. Comment tu peux rendre des, 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 des dialogues aussi captivants? Bien, tu mets une musique en arrière-plan qui fonctionne à merveille. Christopher Nolan a trouvé la, la formule magique dans ce film-là pour trouver un bon balan de ces deux-là. Est-ce
1: que Christopher Nolan a trouvé le volume de sa musique okay. dans ce film-là?
0: Excellent point, parce que Tenet, c'était quelque chose où ce que les gens se plaignaient qu'on entendait mal les paroles. Ce n'est pas le cas dans ce film-ci. Ah, euh, plus facile parce qu'il n'y a pas de scène d'action comme dans ces autres films. Euh, mais encore là, c'est vrai que Tenet, c'est un exemple incroyable à quel point, des fois, la musique était juste trop forte. J'ai dit, « gars, j'entends rien. Qu'est-ce qu'ils disent? » euh, Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. On, je pense qu'on s'est assuré. Le fait que le film, c'est des dialogues, tu ne veux pas commencer à manquer des dialogues. Ça ne ferait pas vraiment de sens. Euh, Puis chaque dialogue est important. c'est n'est pas compliqué. Là. Euh, mais tout ça pour dire que c'est un film... Euh, historique, évidemment, oui, pour l'histoire, mais ça va devenir un film historique pour ce qu'on a réussi à en faire avec un sujet aussi délicat que ça, la bombe atomique, puis tout ça. Puis comme je disais tantôt, les gens, ils pensent qu'ils savent comment ça finit, à cause qu'on sait les résultats ultimement de ce qui est arrivé. C'est pas le cas. On, le film nous, comme Christopher Nolan aime faire, nous sert un petit twist à un moment donné qui. Puis on change pas l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé arrive dans le film. Mais le twist que je pense, c'est que où ce qu'on ligne après cet événement-là. c'est ça que, sans l'en spoiler, qui rend les choses intéressantes euh, encore plus pour le reste du film en tant que tel, la première scène du film et la dernière scène du film se complètent à merveille. Donc quand vous allez voir le film, j'en dis pas plus, mais soyez très attentifs à la première scène. Je vais juste dire, une, je vais juste dire là, un mot. La première scène du film? Oui, la première scène du film. Le film commence. Puis, Comme début, début. Puis là, il y a... Tu, je dois dire, dire un mot, c'est de l'eau. Eau. C'est de l'eau. C'est juste ça que je dois dire. Ouais, water, c'est ça. Okay. water Vous okay. 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 um, allez comprendre quand vous allez voir ça. Mais quand tu n'as pas vu le film, quand, quand, quand tu commences le film, tu te demandes hmm, pourquoi qu'il filme ça en ce moment. Puis quand tu arrives à la fin du film, la parallèle qu'il fait avec cette scène-là et la toute fin, la dernière scène du film. Um, moi, je te dis, là, quand le film a fini, là, pendant au moins un bon, je dirais un bon 30, seconde peut-être même une minute. Là. Personne n'a parlé. Personne s'est levé. Personne, bon, qui bou... la
1: vie, est... personne qui est bougé. Dans le fond, c'est-tu comme les débuts de l'entreprise Aquafina? C'est-tu comme surprenant <rire> à ce point-là? Ou... Ah, ça ah, va bah, ben bien au-delà de ça.
0: Okay. <rire> tu parles... on, on parle d'un message euh, euh, social, entre autres, pour Barbie, mais il y a ouais. un message assez okay. flagrant dans ce film-là aussi. Un message, je dirais, peut-être plus politique, si on veut, mais aussi ouais. un message... Euh, on, on touche un sujet qui... Qui est, dans qui est dans les médias de jour en jour euh, avec tout ce qui huh. se passe dans le monde en ce moment. Puis, sans le dire, on, on regarde le film, puis... Je ne je, je veux, di... veux pas le dire, parce que je ne veux pas aller en spoiler, parce que... Je... Ouais, vas-y, ouais, reste... Mais, a... mais, mais c'est ça, ça te fait réfléchir. Comme moi, pas... je pense encore à ce film-là.
1: Ça fait... Ah oh, ouais. Oh, oui, tu sais. Mais... Mais je, serait, de... je suis vraiment curieux de... Je ne veux pas savoir parce que je vais aller l'écouter. C'est une question ouais. de temps, mais je suis vraiment curieux de... L'eau, dirais tu que tu m'as comme fucké avec l'eau. Mais <rire> ben, ben c'est parce que Christopher
0: Nolan, c'est un, un maître à, à filmer des scènes vraiment de base. Là. Tu filmes une okay. flaque d'eau, mais la flaque d'eau ouais. veut dire quelque chose. ok Puis sur le coup, tu écoutes le film, tu comprends pas. Il y en a qui, oui. Il y en a qui ont fait comme « Ah oui, je peux voir le lien. » Mais moi, quand j'y vais à la flaque d'eau, c'est une flaque d'eau qui filme, je suis comme « Ok ». C'est un flaque d'eau. Mais encore là, toutes les scènes que Christopher Nolan filme dans un film ont un but. Okay. Fait qu en partant, quand tu te dis ça puis tu vas voir un de ses films, ça va revenir à un moment donné, mais ça va... il va pas te le donner comme... Christopher Nolan, là, ce que j'aime de lui, c'est qu'il... Puis des fois, il est un petit peu trop ambitieux pour ça, là, mais il prend pas son audience pour des caves. Il traite mm -hmm. son audience comme du monde extrêmement intelligent. Fait qu'il s'attend à ce que tu fasses le 1 plus 1 toi-même. Euh... Okay. Ce film-là est plus facile à faire qu'un film comme Tenet, parce que Tenet, ce pas du 1 plus 1, c'est de l'algèbre au carré avec des formules. <rire> Ça n'a pas de sens. là. Euh, mais un, un, un film comme Oppenheimer est un de ces films les plus simples, mais en même temps complexe. Mais quand tu sors du film, tu as compris. T'sais, t'sais, on s'entend. Mais il, il ajoute une complexité à une histoire qui semble pas dire simple, mais qu'on connaît tous. Mais quand tu vois le film, tu as beaucoup de détails que tu ne savais pas. Le, 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 le côté éthique, le côté moral de tout ce qui se passe rentre en jeu là-dedans. Écoute, euh, écoutez, euh, je, je, peux, je peux en parler longtemps, mais allez voir ce film-là. Comme je dis, par exemple, c'est un film, c'est quand même lourd, c'est trois heures, c'est long. Même moi, à un moment donné, j'étais fatigué, puis j'étais comme... Euh, il fait noir dans le cinéma, je hey, suis captivé, mais comme faut, faut que, je, que je cognais quasiment des clous. Mais pas parce que le film n'était pas bon, mais je j'étais comme comme C'est un film que faut que tu... Ça te, ça te demande ton focus constant, puis trois heures dans le noir, surtout c'est si une grosse journée, euh, ça peut être exigeant si on veut, mais c'est pas en cause si le film est pas bon, c'est juste, c'est le ce genre de film-là. Mais c'est un film à réécouter. C'est un film à réécouter, puis à pogner des choses, puis tout ça. Euh, fait que bref, euh, je vous suggère vraiment fortement, euh, puis on parle de, de, de box-office pour Oppenheimer, euh, pour un film de ce style-là, on est loin des chiffres de Barbie, mais on, est, on a fait un succès incroyable dans les circonstances. Là. On parle de 80,5 millions domestiques pour le premier week-end, 93,7 millions international pour un gros total mondial de 174,2 millions pour le premier week-end. Pour un film du genre, je pense que les projections ils donnaient comme 50 millions domestiques puis une centaine de millions mondiales. On, on les a dépassés solides, là. Puis le box-office mondial, à ce jour, en date d'hier, 419,4 millions. Donc ce film-là va certainement franchir le 550, possiblement le 600 millions. Euh, pour un film du genre de 3 heures aussi, parce qu'au bout, quand un film dure 3 heures, il est dans moins de cinéma, parce que tu as, as moins de représentation, parce que tu as moins de temps d'une ouais. journée. Ça, c'est un. Puis à moins que tu t'appelles Endgame, puis tu peux sécuriser 8 cinémas sur 10 dans tes... Dans, dans tes complexes pour Endgame ou Infinity War, ben, tu peux pas faire ça avec euh, Oppenheimer parce que t'as Barbie qui joue en même temps tu t'as Mission Impossible qui joue en même temps. puis Fait qu'avec tout ça, le fait qu'il fait cet argent-là, c'est incroyable. C'est tout simplement incroyable. On parle d'un Rotten Tomatoes score de 93% sur 421 critiques et on parle d'un score de l'audience de 91% sur plus de 5000 critiques. Euh, score d'audience vérifié et on parle d'un sc cinéma score de A puis ça j'ai resté bête parce qu'après avoir vu ce film là moi je m'attendais à un B plus B pas parce que c'est pas bon parce que comme je disais c'est lourd c'est pas pour tout le monde mais le fait que c'est un tu ne pas
1: de là qu'un smile dans le fond <rire>
0: non tu ne sors pas là qu'un smile du tout comme voilà. je disais la dernière scène euh, euh, moi je suis allé avec euh, un de mes amis Kenton puis on ne savait pas quoi dire c est, c est, c est... mais, mais c'est pas mauvais c'est une bonne chose. Oh ben oui, ben oui. Le film fait sa job. C'est tout simplement. C'est tout simple que ça. Fait que bref, euh, Hoppenheimer et Barbie, deux énormes succès. Mais Joe, euh, ça part de où? Là, on parle de Barbenheimer. C'est bien beau que deux films sortent ensemble. C'est pas première fois. en même temps. C'est pas la première fois que ça arrive. Là. On remonte en 2008 euh, The Dark Knight, un autre film de Christopher Nolan, est sorti en même temps qu'un certain Mamma Mia. Puis okay, ouais. c'est drôle parce que dans ce temps-là, Christopher Nolan était avec. Warner Brothers et Maman Mia est un film de Universal. c'est les mêmes studios qui ont fait ça encore. <rire> euh, Puis Maman Mia, on n'en parle pas tant que ça, mais c'est un film qui a quand même fait. Euh, on parle de 619 millions au box-office mondial, Maman Mia, là, malgré qu'il était en même temps que The Dark Knight, là.
1: Fun fact j'étais voir Maman Mia moi trois fois au cinéma. <rire> ben
0: voilà. Ben, c'est ça que je dis. Pis... <rire> J'ai
1: tellement trippé.
0: Puis le monde, il se rappelait pas que ça avait sorti en même temps que The Dark Knight. Fait que le... c'est pas la première fois que ça arrive. Pis on va reparler tantôt si... qu'est-ce qu qu que ça veut dire pour l'avenir. Mais ça part de où de ça? Comme... C est... c Comment est-ce que c'est devenu Barbenheimer? Puis ça, Joe, ben c'est pas compliqué. C'est la magie des médias sociaux. Il n'y a... a rien de mm -hmm. plus que ça. Euh, on, parle... on recule des mois passés dans, dans le passé. Euh... On a, on a su, je pense, je ne sais pas si c'était l'hiver passé ou peut-être même, je ne sais pas exactement la date, mais ça fait plusieurs mois qu'on sait que Barbie va sortir en même temps que Oppenheimer. Puis là, le monde se disait, il ah, ben, y a quelqu'un qui va changer la date, c'est sûr, ça fait aucun sens que ces deux films-là sortent en même temps puis tout le kit. Mais là, plus qu'on approchait, plus qu'on se rendait compte que non, non, ça va rester de même. Mais pourquoi ça reste de même? Puis c'est pas nécessairement ce que vous pensez. Parce qu'au début, on a beau se dire, hey, « c'était un succès, ils ont pensé à ça, puis tout puis non, pas, pas en tout, là. » Ce qui est arrivé, c'est que Christopher Nolan, comme je vous ai dit tantôt, était avec Warner Brothers pendant des années. Depuis qu'il a fait Insomnia, dans les débuts 2000, le film Insomnia avec Al Pacino puis Robin Williams, euh, Christopher Nolan était avec Warner Brothers. Il a fait tous ses films avec eux autres depuis ce temps-là. Là, Tenet est arrivé, il a fait son film avec eux, puis après ça, Warner Brothers ont décidé de faire leur fameuse stratégie dans, pendant COVID, de sortir tous leurs films 2021 au cinéma et en même temps sur, euh, sur HBO, euh, HBO Max. Ça a fait euh, frustrer du monde, euh, y compris Denis Villeneuve, qui était très vocal en cause de Dune, parce que son film de Dune est sorti en même temps sur HBO Max qu'au cinéma. Clairement, ça a fait mal au box-office, puis pas juste le box-office. C'est des films qui sont faits pour voir grand écran, puis je comprends le réalisateur qui a dit « Un moment donné, vous allez pas l'écouter chez vous, mais on fait ces films-là pour que vous ayez la chance de voir en exclusivité sur le grand écran, si vous le pouvez. Euh, évidemment, les circonstances de COVID, la pandémie ont changé les choses, c'est comprenable. Mais c'est ça pour dire que ça a ça, ça fait des vagues, cette, cette décision-là, au point que Christopher Nolan, même si lui n'a pas été affecté par ça, parce que Tenet est sorti en 2020, donc il n'a pas été affecté par ça. Lui, il s'est dit, non, 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 moi, j'accepte pas ça. Et euh, Christopher Nolan est parti de Warner Brothers. Il a dit, bye-bye, je m'en vais. Fait que ça a été fini. Puis, euh, finalement, euh, pour son prochain film qui était Oppenheimer, il savait déjà c'était quoi le film qu'il voulait faire. Ben c'est Universal qui ont fini par avoir les droits. Puis, ils ont distribué le film. Puis, le reste, c'est de l'histoire. Fait que là, tout ça pour dire, ce petit background historique-là, pourquoi j'en parle, c'est que, initialement, Barbie a été bougé la même date qu'Oppenheimer. C'est ça qui est arrivé. Puis c'est qui qui fait Barbie? C'est Warner Brothers. Fait que, tu sais, c'est de ce que j'ai lu, de ce qu'on comprend, on a fait ça pour un gros euh, doigt du milieu à Christopher Nolan, puis il disait, « Tu as voulu t'en aller, on va sortir notre, notre gros film de l'État en même temps que le tien. » Et là, ben évidemment, il y a des représentants des studios de Hollywood, ceux qui ont, ils ont dit, « Écoutez, là, comme... Ces deux gros films, ils méritent chacun leur week-end, Devriez changer la date. Puis tout ça, euh, Warner Brothers ont refusé euh, pour Barbie. Puis Universal ont aussi refusé euh, de le faire pour Oppenheimer. Parce que dans le contrat qu'ils ont fait à Christopher Nolan, euh, il pouvait pas. Il y avait une window, une finite pour Christopher Nolan, qui aucun film de Universal qui sortait trois semaines avant, puis trois semaines après son film. Fait que le, le, son propre studio ne pouvait pas sortir un film dans un écart de six semaines, si on veut, euh, autour de Oppenheimer. Autour de fait que ce que ça fait... Ben,
1: honnêtement, c est, c est, selon moi, c'est juste logique. Comme pourquoi pourquoi s'entretuer entre films de même studio quand il savait que Oppenheimer allait, more than likely, être comme un gros hit? C'est peut-être pas au point que, à cause du Barbenheimer, là, mais tu je sais pas. Moi, je pense que n'importe quel studio qui, qui, c est, c est, qui se respecte devrait pas sortir des films à un intervalle d'au moins deux semaines avant et deux semaines après. Peut-être trois semaines, c'était peut-être un petit peu beaucoup.
0: Mais moi, je pense que c'est le même. L'affaire, c'est qu'Universal, c'est le studio qui est reconnu pour sortir le plus de films dans une année. Euh, j'ai pas les chiffres ah. devant moi, mais ils sont reconnus. Ils en sortent des films. Mais en même temps, c'est des films pour différents public cible. Ils en produisent du de, de matériel, des films, puis tout ça, puis ils sortent. Fait Eux autres, ce que ça a fait, ils ont, ils ont dit qu'il n'y a pas de problème, mais ce que ça a fait, c'est qu'ils ne pouvaient pas trouver une fenêtre de trois semaines avant, trois semaines après, pour bouger le film. Ils n'étaient pas capables. Puis au-delà de ça, okay. ben Christopher Nolan, le milieu du mois de juillet, s'est reconnu comme son week-end à lui. La plupart de ses films, à moins de pandémie, puis tout ça, euh, la plupart de ses films sortent dans ce temps-là. C'est son okay. week-end. Fait qu'on s'est finalement dit Bon, on ne peut pas le bouger. Fait qu'ils vont rester ensemble. C'est tout. Puis il arrivera ce qui arrivera. Et évidemment, c'est une décision qui a fini par non seulement bien tourner pour tout le monde, mais tout le monde en sort gagnant. Comme tout le monde. Mm -hmm. Comme... Puis les, les gros gagnants de ça, c'est l'industrie du cinéma. Parce qu'on parlait tant... On parlait tantôt du box-office des deux films. Là. Les deux films ensemble. Okay? Juste les deux. Là. Il y a eu d'autres films qui ont, qui ont participé au box-office aussi. Là. Mais ça l'a donné le quatrième plus gros week-end de l'histoire du box-office. Comme c'est énorme. C'est énorme. T'sais? Puis, tout euh, ça pour dire que c'est là, tu te dis, OK, on ne s'attendait pas à ça. C'est un gros succès. Tant mieux. Puis là, les acteurs, ils embarquent. Tout le monde embarque. Là, là t'as Margot Robbie puis Greta Gerwig qui vont acheter un film de un billet pour Oppenheimer puis qui montrent leur ticket puis qui prennent une photo avec le poster d'Oppenheimer puis sont toutes fiers. comme « Hey, on, on s'en vient voir ce film-là. » Puis là, t'as du monde qui ont été dans, qui dans Oppenheimer, qui ont été voir Barbie puis qui étaient fiers de montrer leur ticket puis qui étaient habillés en rose pour Barbie, tu Puis là, t'as Christopher Nolan qui était tout excité que Barbie soit un succès sur son film aussi puis même affaire pour Greta Gerwig là tu as commencé à avoir un effet qu'on peut appeler ça un phénomène parce que c'est devenu un marketing en soi. On s'est dit on est là, on est pogné avec ça, on est aussi bien de s'en servir. Puis c'est ça qu'on fait, puis c'est tellement bénéfique pour les deux films là. comme c'est ça là, c'est des situations que euh, on en parlait Joe puis on peut en reparler vite fait est-ce qu'on peut voir arriver ça dans le futur? au point où les studios, est-ce qu'ils pourraient tenter de s'appeler, puis coordonner une sortie commune pour chacun de leurs films, puis de recréer cet effet-là jusqu'à un certain point pour leurs films. Euh, puis, honnêtement, je ne serais pas surpris que c'est des choses qui se discutent, mais la seule chose, c'est que je me demande jusqu'à quel point que c'est possible, parce que tout était comme naturel. c'était c'est un paquet de choses qui est arrivé en même temps, qui a mené vers ça, puis qui a fait que ça a fonctionné, puis est-ce que tu
1: peux recréer ça? C'est ça la question. ben moi, je pense, ben regarde, on peut jamais dire jamais, mais moi, je pense que cet engouement-là, non, je ne crois pas que ça peut être refait pour deux raisons. Un, ça n'était pas planifié. C'est juste est everything came down at the right time the perfect storm c'est organique Comme, exactement tu sais c'était pas, pas voulu de un côté ou de l'autre c'était pas forcé ça juste venu tout seul c'est le monde qui a créé il y a même le barbenheimer challenge sur TikTok que le monde voit les deux films la même journée ils sortent on, ils s'aiment en rose puis en couleur tu multicolore pour aller voir Barbie ils sortent on, ils vont changer s'habillent en plus tu sais comme neutre, noir, gris, beige, ils vont voir Oppenheimer, ils donnent leurs critiques. Puis, comme, tu sais, il y a un engouement que c'est même pas les studios qu'on fait, ça s'est fait automatiquement à travers des médias sociaux du monde, des influenceurs, des influenceuses, tu C'est pour ça que je me dis, comme, que si tu essaies de planifier ça, ça ne fonctionnera pas. Tu sais, c'est bien de valeur. le monde va savoir. Le monde aime pas embarquer dans quelque chose qui est préfait. Le monde aime embarquer dans quelque chose qui a été créé par du monde, comme eux autres, tu sais, comme d'autres TikTokers, d'autres influenceurs, comme « Hey, c'est donc bien cool, cette idée-là, puis tout ça. » Tu sais, c'est pas le... C'est pas Warner Brothers ou c'est pas... J'ai un peu de la mémoire, le... Euh, Nolan, c'est... Euh, c'est quoi Christopher? <rire> oui, mais Christopher, c'est la, la, la maison qui, qui produit son film. C'est pas ah, C'est universal. universal. Universal, there you go. C'est ça. T'sais, comme, c'est pas eux autres qui ont envoyé des messages subliminaires sur les médias sociaux comme Hey, vous pensez faire un Barbenheimer? Comme, vous pensez voir les deux films de la même journée? C'est comme, c'est pas eux autres. Ça est venu, comme tu as dit, organiquement. Mais ça, ça peut, ça peut réarriver. Comme on, on dit jamais, jamais. Mais à ce point-là, je ne pense pas. Sincèrement, je ne pense pas. Mais je dis pas qu'il ne peut pas y avoir deux autres films dans dix ans qui sortent. Euh, Frozen 4, puis euh, je sais pas moi, le, le Dune, Dune Part 4, ça. il y a pas aussi, euh, Dune, t'sais, comme, t'sais, comme ça, Frozen comme ça se peut, là, mais à une échelle planétaire comme ça, puis comme un buzz partout. Comme tu dis, il en parle à la télévision, il en parle à la radio, dans les, dans les journaux, partout, il en parle partout de ça. À ce point-là, je ne crois pas. Puis sincèrement, je crois que ce serait une erreur des studios de forcer ça. Je pense que ce serait plus négatif que positif de faire ça. Mais évidemment, les autres, voyons, l'argent au bout de la ligne, sur sont C'est en deux ans, on peut récréer ça. Tu sais, les deux films en, en, ensemble, ils il, il se met à passer euh, 1,3 milliard en, ensemble. T'sais. Mais moi, sincèrement, je ne crois pas. Je ne crois pas que... Faut, faut forcer la note. Si ça arrive, ça arrive. Si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. C'est juste bon pour nous autres, pour le cinéma en général. Mais ça, a ramené du monde au cinéma, que peut-être que depuis la COVID, elle est pratiquement pas, ou ils ont peut-être juste pas été depuis le, la fin de la COVID, puis que juste cet engouement-là, le fait de revoir des films sur Grand Agrin va peut-être juste ramener du monde en général et d'autres films qui s'en viennent. C'est tu sais, le, le prochain film de Ninja Turtles, euh, de Meg, euh, les prochains autres films qui s'en viennent, des grosses sorties, va amener, ramener du monde que si ce buzz-là n'aurait pas été créé, ce serait peut-être encore chez eux, puis pour les autres, le streaming, ce serait bon. Tu sais? Parce qu'il y a du monde qui. C'est triste, mais il y a du monde qui triste, du monde que, vous dirait depuis la COVID ben le streaming, pour moi, c'est bon. Calique, non il n'y a rien comme aller s'asseoir au cinéma manger un popcorn corn-show. Il n'y a rien, absolument rien qui peut battre ça. Mais pour du monde, ils se sont rabattus au « Hey, moi, ma télévision 60 pouces, je suis bien content avec ça ». Puis tu sais C'est peut-être une centaine de personnes de même qui ont re-ramené au cinéma avec ce buzz-là. On ne sait pas. Ou des milliers, tu sais nous.
0: Oui, non, exactement. puis C'est intéressant ce que tu dis aussi parce que moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que la façon, pour quoi, la raison pourquoi que ça fonctionne, c'est que c'est organique simplement, c'est quelque chose qui était naturel, euh, qui n'était pas prévu. Est-ce que les studios vont essayer de le refaire? Je vais être très honnête, il serait stupide de ne pas essayer. Parce que les studios veulent faire de l'argent. donc ah oui, sûr. Si on regarde ça, c'est une mine d'or, qu'est-ce qui est arrivé? Of course que dans les, 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 les meetings de ces studios-là, puis tout ça, on va faire des pitchs puis on va essayer de lancer des idées pour des... On va dire, bon, dans le prochain deux ans, trois ans, qu'est-ce qui va sortir? Puis qu'est-ce qu'on peut ça. faire? Puis quel... Entente sous la table qu'on pourrait faire qu'un autre studio juste pour dire hey, sortez, va faire en même temps, c'est tout. Là. On... Rien, de... Rien de plus, tu sais, puis on va faire le reste. Euh, c'est sûr et certain que les studios, ça serait, ça serait stupide de casser pas. Est-ce que ça va fonctionner aussi bien que Barbenheimer Comme toi, je pense que non. Puis on le dit pourquoi Parce que c'est tout est arrivé, tu l'as bien dit, c'était la... la tempête parfaite de Perfect Storm. Euh, c'était pas prévu d'être comme ça. On ne voulait pas faire ça. Puis on a non, fini par profiter d'une situation qui a été bénéfique pour tout le monde. Puis aujourd'hui, tout le monde est content, tout le monde a l'air bien smart. Mais en arrière de ça, qu'est-ce qui est arrivé? Puis pourquoi c'est arrivé? Ben, c'est pas la, la belle petite histoire que tout le monde pense. On est comme Ah, ben, tu sais, c'était prévu, puis tout est beau. puis ça... Non, non, c'était vraiment pas ça. Fait que c'est pour ça que je me dis, si on rassait de faire ça, ce que tant qu'à moi va certainement arriver. Mais est-ce que ça va avoir le même succès? Je
1: pense pas. Parce que nous, on va. Puis là, c'est peut-être moi qui me mets des idées en tête, mais il y a une autre chose que je trouve que, qui a peut-être beaucoup aidé, c'est que ces deux stand-alone movies, ce n'est pas un part 2 ou un part 3 ou un, ou un film de Marvel. Bon c'est deux films qu'il n'y a personne qui n'avait jamais vu avant. Jamais entendu parler avant. Il n'y a pas de, de précédent à ces deux films-là. Autre, que comme il y a Christopher Nolan que le monde sait déjà quel genre de film il fait. Ben, Oppenheimer, ce c'est pas The Dark Knight. Comme c'est n'est pas en tout, même si c'est le même, style, même réalisateur. Mais je pense cool. que ça aussi a aidé. T'sais, exemple, il y a du monde qui pourrait dire Eh hey, bien, Crime, c'est une maudite belle affaire. On pourrait faire ça avec euh, le, The King Dynasty. Ben, tu, vas tu vas tirer dans le pied. C'est un goddamn de Je <rire> pense <un chanson rire> de suite. <rire> so, moi, moi je pense que le fait que c'était deux stand-alone movies, ça ça aussi, ça a beaucoup aidé. Puis deux styles complètement opposés aussi, tu l'as dit. 100 euh, Puis encore là, bonne
0: chance d'essayer de, de, de choisir quel film qui irait contre <rire> quel film, mais que ça, ça. serait un bon mix. Parce que encore là, il faut que tu aies la bonne formule. Fait que d'essayer de recréer de ça, il y a beaucoup en jeu. Il y a beaucoup d'impondérables. Puis ça va être très difficile. Fait que moi, je pense que dans. 20, 25, 30 ans, on va parler à nos enfants qu'eux autres vont être adultes, qu'on va peut-être avoir des petits-enfants bébés par ce temps-là. Puis, mm -hmm. on va parler de ce phénomène-là. Puis, on va pouvoir dire qu'on était là, qu'on a vu ces films-là. Tu sais, même si je n'ai pas vu Barbie, c'est sûr que je m'en vais le voir au cinéma. Puis toi, tu vas faire la même chose pour Oppenheimer, très yeah. certainement. Mais au-delà de ça, les gens, c'est un défi pour eux d'aller voir le film le même week-end ou même un après l'autre. C'était ouais. rendu comme, hey, euh, moi, je m'habille en telle façon pour aller voir Oppenheimer, puis je sors de là, j'enlève ma veste, j'ai un gelet rose, puis on va Barbie tout après, le, le soir même. C'était rendu un... c'était quasiment le challenge Barbenheimer jusqu'à un certain point. Puis les gens, ils étaient fiers de mettre ça sur les médias sociaux, puis de dire, je l'ai fait, j'ai vu les deux. Puis, comme... puis dans ce monde-là, il y en a qui n'étaient certainement pas intéressés par ou Barbie ou Oppenheimer. Ben là. Oui, sûr. Ils ont juste été parce que le monde en parlait, puis ils voulaient faire partie de l'histoire, faire partie de... De, de, de tout ce qui se passait. Fait que quand tu prends ça en considération, il y a juste trop d'affaires qui est arrivées en même temps, qui fonctionnaient. Fait que, oui, ils vont y penser, mais bonne chance à recréer mm -hmm. ça parce que euh, dans, je serais pas surpris qu'on en reparle dans 30 ans et qu'il n'y a rien comme ça qui est arrivé depuis ce temps-là. Euh, Puis mm -hmm. tu sais, tu parlais du marketing, la promotion, le film, les memes. C'est complètement débile, toutes les memes qu'on a eus en ligne et tout ça. Mais le marketing aussi, euh, pour Barbie, entre autres, à quel point ils ont été all out. Tu parlais des mm -hmm. de TikTok et des influenceurs influenceuses. On s'est servi carrément, pas servi comme... On, on en a engagé pour faire le marketing ouais. sur TikTok de Barbie. Puis tout ça, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas nécessairement, ben, qu'on ne pouvait pas voir dans le passé parce que ça n'existait pas. Mais on commence à servir de cette plateforme-là à notre avantage. Puis un film comme Barbie, c'était l'un des meilleurs films pour ça. Puis ça l'a tellement payé, là comme ça, ça a tellement rapporté au studio à Warner Brothers. Fait que je leur lève mon chapeau parce que euh, ils ont de la misère avec DC dernièrement puis notre but, c'est pas de piler sur DC puis de les kick pendant qu'ils sont à terre. Mais ça reste que Warner Brothers ont de la difficulté à faire de l'argent avec leurs films de DC qui leur coûte beaucoup d'argent. Fait qu'ils sont dans le trou. Fait que de voir un film comme Barbie qui leur a coûté une centaine de millions de dollars puis qui va leur apporter... Mon Dieu, écoute, une fois que ça va être Un fini, hein, oh, oh, oui, c'est ça. Là. Fait que qu'eux autres, mm -hmm. quelque part, en tant que studio, ça les aide à, à « à, à even out », tu à balancer tout leur, leur cahier à la fin, puis tout ça, mm -hmm. leur cahier d'argent, puis tout ça. Fait que je suis content ben, je suis content pour eux je m'en sac parce que c'est des multimilliardaires puis tout ça <rire> mais un studio a besoin de l'argent pour nous donner des produits de qualité puis nous ce qu'on veut au bout de la ligne c'est des produits de qualité fait que je suis content de voir des films comme ça réussir parce que ça veut dire qu'on va en avoir d'autres films comme ça simplement ça. puis c'est ça le, le plus important là dedans mais écoute euh, c'est ce qui complète je pense notre euh, notre, euh, notre sujet là dessus euh, on va en reparler c'est sûr euh, plus tard dans d'autres épisodes pour différentes raisons j'en ai aucun doute là dessus euh,
1: allez voir des films, allez les voir.
0: Ben, tu l'as dit, Joe, tu l'as dit. Comme c'est bien beau streaming, même moi, je, je suis un gars qui aime mon streaming puis tout ça, mais il n'y a rien, je dis bien, je répète, il n'y a rien qui remplace, qui recrée mm -hmm. l'expérience le, 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 d'aller au cinéma. Moi, massé dans mon. Tu on est rendu avec quasiment des lazy boys, notre cinéma ici, parce <rire> que là, on est, on est loin d'être les petits bains pas confortants, Parce que c'est sûr que ça, ça aide un peu, là. mais d'avoir l'image, le son, puis t'es embarqué dans l'histoire, puis un autre affaire, ton excuse mais ton crise de téléphone. Tu sais, comme, oh. qu quand t'es chez vous, il faut, faut que tu te disciplines pour le laisser sur le comptoir ou pas le checker pendant ton film. Au cinéma, là, c'est si un moyen de semblant de bon sens dans ta tête, là, tu vas pas le checker ton téléphone pendant ton film. Nope. C'est aussi simple que nope. ça. Non seulement pour toi, mais par respect pour l'autre en arrière puis les autres à côté puis en avant t'sais. non mais c'est ouais. ça que c'est ouais. regarde là, on sait très bien on était au cinéma souvent, moi puis toi Joe puis il y en a tout le temps il y en a tout le temps là, qui, qui vont faire ça puis ah. regarde, là, it is what it is, mais euh, ça pour dire qu'il n'y a rien qui remplace ça puis il n'y a rien qui ne va jamais remplacer ça puis je suis content de voir non seulement des studios mais des réalisateurs des acteurs du monde au place Hollywood qui se battent pour maintenir ça on n'est ouais. plus dans une pandémie. Oui, ça coûte cher, je suis d'accord. Oui, les gens do doivent choisir leurs films qu'ils vont voir, je comprends ça. Mais n'empêche que il n'y a rien qui remplace cette expérience-là, puis il n'y a rien qui ne va jamais la remplacer. Au pire, ça va devenir un event d'aller au cinéma. Puis ça va être pour des films vraiment faits pour ça. Puis si on évolue dans ce sens-là, tant mieux, parce que ça veut dire que les films vont être encore plus faits pour l'expérience du cinéma, le son, l'image, le kit. On va, on va vouloir se surpasser pour donner aux, euh, aux clients, aux, à, à l'audience, leur en donner plus argent, si on veut.
1: Fait. Amen to that.
0: Bon, ben écoute, on finit ça là-dessus, on <rire> peut aller longtemps, mais là, euh, Joe, on a eu plusieurs bandes annonces ça qu'on ne voit pas euh, dans les dernières semaines. Évidemment, depuis la dernière fois qu'on a eu le podcast, on a eu euh, quatre bandes annonces en particulier. On va juste parler vite fait de chaque bande annonce. si on veut, euh, pour aller en ordre de date de sortie, si on veut. Euh, on va parler un peu de DC, hein, parce que il euh, y a encore deux films de DC qui s'en viennent cette année, c'est-à-dire Blue Beetle et Aquaman, euh, The Lost Kingdom. Mais là, on a eu le, le dernier trailer pour Blue Beetle, qui va sortir le 18 août dans, dans deux semaines. Euh, hum, ben 15 jours plutôt. Oui, exactement. Euh, Puis, euh, le dernier trailer, euh, je sais pas pour toi, moi je l'ai vraiment aimé. La seule chose, <rire> tu peux voir un peu de... de, 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 de qui sont désespérés, là, mais ils en ont mis en tabarouette dans le trailer. Puis, comme... C'est pas le genre de film que je suis comme... Ah, J'ai trop de spoilers, ça m'intéresse plus. Non, tu sais, c'est correct. Mais on ne s'est pas gêné d'en mettre dans le trailer. Puis, je me demande jusqu'à un certain point, quand on va aller voir le film, ça va avoir un impact sur notre, euh, euh, notre expérience, si on veut. Tu sais, comme. Parce que il y a d'autres films qui font ça. Hein. J'en ai déjà parlé dans, dans le podcast dans le passé, le, les différentes façons de faire des trailers et tout ça. On sait que Fast and Furious c'est une franchise qui aime en mettre beaucoup dans leurs trailers. C'est même qu'ils vendent leurs films puis le monde y a le pareil. C est, c est... Même le dernier, le Fast on a franchi 700 millions internationales. Comme même si ça n'a pas marché aussi bien aux États-Unis ou au Canada... Le monde dans le monde, il aime encore ces films-là, clairement. Euh, peu importe ce que tu mets dans trailer. que Dans le cas de Blue Beetle, je, je te lance la question, Joe, euh, toi, tu l'as vu, le, le dernier trailer de trois minutes, est-ce que tu trouves qu'on en a trop mis? Euh, ou pour toi, c'était correct et ça
1: t'a aidé à vendre le produit, si on veut? Ben, euh, je me rappelle pas ce qu'on avait parlé du, du premier sur su le podcast, mais moi, le premier, je m'avais vraiment, vraiment beaucoup intrigué, là, comme j'étais même excité euh, pis là, euh, marquez votre calendrier je n'entends va être positif sur le DCU euh, ça, je suis très excité de voir Blue Beatles comme sincèrement je me rappelle pas du dernier projet de, de, de DC on va dire DCU, whatever. ou ce qui est rendu, c'est rendu Chris va même avoir possiblement un, un Wonder Woman 3 je, je sais plus quoi ce qui est quoi là. mais euh, ça, je suis très excité, quand j'ai écouté le deuxième trailer, je suis comme, t'as on en voit pas mal, hein? mais après ça, j'ai réalisé que le film est 2h07. Fait que je me dis... Il ouais, hein? y, y a beaucoup d'autres choses, clairement, qui n'est pas dans le trailer. Oui, ils ont mis, ils ont mis le paquet. Là. Ils ont mis pas mal de stuff que, même moi, par bouche je suis comme, ah, ça aurait été le fun juste de voir ça dans le film. Mais et les is des it is. mais Je me dis que le film n'est pas 1h35. Il y y est passé 2h, il est 2h07, précisément. Euh, donc, j'ai hâte de voir. C'est sûr que je, je trouverais ça plate, que comme toutes les meilleures bouts, puis on n'aurait plus de surprises dans le film. Mais en même temps, je me dis, sacrifice qu qu'est-ce qu'ils vont mettre pendant 2h et 7? C'est que ce qu'on a vu là, c'est est ça qu'est le film. Là. Donc, je me laisse pas décourager par ça. C'est sûr que je, je m'apprête à être déçu, parce que le DCU, me semble, c'est juste ça que dernièrement. Mais... J'ai espoir avec... Moi, j'aime l'acteur solo. Ouais, je ne suis pas comment dit son nom de famille, là, mais Cobra Kai, quand je vois l'appeler. Ouais, ouais. J'aime vraiment cet acteur-là. Je trouve que l'aspect la... familial là-dedans est boisant. Euh, j'aime le, le méchant. Il a l'air d'être comme assez badass. Euh, j'aime les pouvoirs, en guillemets, que Blue Beetle. up. Oh, c'est drôle parce que ça me donne vraiment des vibes. Là, vous avez dit, bah oui, c'est évidemment il compare euh, des insectes et des insectes. Là. Ça me donne des vibes de Ant-Man, mais à la version DC, comme, tu sais, un, un super-héros du côté plus comique qui connaît pas ses pouvoirs, comme qui apprend à mesure sur le tas comme que Ant-Man, dans le fond, dans le premier, est-il. Donc, euh, puis moi, j'ai adoré Ant-Man. So, ouais, bon, moi, j'ai vraiment, vraiment hâte de le voir. Sincèrement, là, comme, j'ai très, très hâte, mais je suis conscient que je risque d'être déçu. Mais bon, tu sais, comme, Shazam, j'avais pas hâte de le voir. puis j'ai été le voir, puis ben ça, c'était vraiment pas bon. De euh, flash, je ne l'ai pas encore vu. Je ne l'écouterai pas. Ça, vous savez déjà mon point de vue là-dessus. Et à euh, mène mais je n'ai pas hâte de le voir non plus. Puis je sais, je vais quand même l'écouter puis je vais être déçu. Mais ça, j'ai vraiment hâte de le voir. On dirait que j'ai une micro-espoir. <rire> je vais peut-être ravaler mes mots dans deux semaines. Mais j'ai une micro-espoir que ça soit bon. Mais je sais que ça va flopper. Je le sais, là, les prévisions sont affreuses. Oh oui. Mais je trouve ça triste. Parce qu'un film comme Chazin puis The Flash ont floppé avec beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais comme Lou dirait, il va flopper à cause de ça. Mais il t tu vraiment de flopper? C'est ça que je me demande. En tout cas, peut-être que oui, peut-être que le film est, est de la merde. Là, mais on va voir. Ben, je pense pas comme. je le... ben, un, un, pense pas que le film est
0: de la merde. Ça, ben, On verra quand le film va sortir. Mais au-delà de ça, euh, le film va flopper mais c'est pas en cause du film. C'est en cause de tout ce qui traîne avec D.C. en ce moment. C'est vraiment malheureux, mais le film va payer pour ce qui est arrivé dans les derniers deux ans, ouais. si on veut. Euh, le film mérite... Je suis certain que le film méritera pas ça au bout de la ligne. Quand on va voir le film, moi, je m'attends à un bon succès, un bon film, comme un bon ouais. divertissement. Puis, est-ce que ça va être ça le meilleur film ever? Évidemment pas. Là. On cherche pas ça okay. ici. Là. Okay. On cherche juste à être content du film qu'on va voir. Puis, je pense qu'on a un très bon potentiel ici. Puis, comme tu as dit tantôt, pourquoi qu'on est aussi optimiste avec ce film-là? Il y a deux raisons. Un, euh, les acteurs qui ont été choisis pour faire le film, le visuel, tout le kit, tout ce qu'on nous montre a l'air bon. Mais au-delà oui, oui. de ça, on sait que ce personnage-là a un avenir dans le DCU de James Gunn et ça. de Peter Safran. Non seulement ça, mais moi aussi, là, malheureusement, son nom... Je... Méchable, je le prononcerai pas, mais l'acteur qui joue euh, Blue Beetle euh, le dit lui-même, il a déjà eu des conversations avec James Gunn, avec Peter Safran, pour parler de son avenir dans le DCU et lui a, a dit en entrevue qu'il adore les plans qu'on a pour lui. Donc c'est clair que Blue Beetle va être un personnage qu'on va revoir dans le DCU. Euh, moi je suis content de ça. Ça revient encore à ce fameux euh, débat-là de est-ce qu'on a bien fait d'annoncer le DCU à ce moment-là, puis de cette façon-là. Puis tu parlais de Wonder Woman 3 tantôt. Là, là ça a sorti hier là, que là, soudainement, Gal Gadot a dit qu'elle a parlé avec James Gunn, puis ils ont des plans pour, euh, pour un Wonder Woman 3. Là, moi, j'ai lu hier que ça a l'air que l'entrevue date de plusieurs mois passés, donc on ne sait pas si c'est vrai. Là, il y a quelqu'un qui a dit « Non, non, c'est une entrevue récente, une nouvelle entrevue, puis c'est vrai. » Là, un, j'ai aucune idée quest ce qui se passe avec ça. Puis l'autre affaire, c'est que des choses de même là, ajoutent à la confusion. C'est comme... Hey, c'est une chose de prendre un nouveau personnage puis de dire qu'il va être dans le DCU. Ça, c'est une... bien correct. Je suis content de ça. Mais là, de commencer à choisir tes personnages de gauche par droite, qui tu vas avoir dans ton DCU parce que tu l'aimais, tu flushes ceux que tu n'aimais pas puis tout le quittes. Puis comme... tu sais Si, mettons, tu ramènes Amanda Waller qui est Viola Davis, tu ramènes Peacemaker John Cena, mais que... C'est un genre de soft reboot. C'est les mêmes acteurs, mais on ne mentionne pas ce qui est arrivé dans le passé. C'est les mêmes gars, c'est les mêmes choses, puis tout. Un peu comme qu'on va faire avec Daredevil dans le MCU. Même principe un peu. Ça pourrait marcher, mais encore là, si tu là, ajoutes Wonder Woman, puis tu ajoutes peut-être d'autres acteurs là-dedans, d'autres personnages, ça va venir, ça va venir mélanger. Puis. C'est ça qui fait en sorte qu'on n'est pas capable d'être excité pour le DCU. En tout cas, il y en a qui le sont, c'est bien correct. Même moi, je, je suis plus optimiste que toi, Joe, envers le, le DCU, mais je suis très prudent. Je n'ai pas le choix d'être prudent. Je serais naïf de ne pas être prudent. Puis, de voir des choses comme ça, c'est n'est pas évident. c'est n'est pas facile parce que j'adore ces personnages-là. Mais en même temps, j'ai confiance en James Gunn. J'espère qu'on va nous faire de quoi de spécial avec le DCU. On n'ira pas dans ce débat-là encore, mais... Blue Beetle sort le 18 août et je vois une lueur d'espoir, au moins pour ce personnage-là, cet univers-là qu'on va nous créer, si on veut avec le DCU, puis comment on va l'insérer là-dedans. C'est assez pour moi pour me dire, euh, j'ai quelque chose à regarder vers l'avenir avec ce personnage-là. Et le film a l'air bon. Fait que pour moi, c'est un bon win-win. C'est un win-win pour moi dans ce cas-là. Fait que j'ai hâte de voir Blue Beetle le 18 août. Je suis d'accord avec toi, le trailer il est, il est très bon. Est-ce qu'il en montre trop? peut-être, mais en même temps, comme je disais tantôt, je, pour moi c'est pas un problème dans ce cas ci euh, On voulait vraiment nous vendre que le film était pour être spectaculaire, puis en action, haut en action, pas en émotion, puis tout. Puis je pense que le, le trailer fait une bonne job avec ça. Et pour finir, ben euh, tu parlais tantôt de Ant-Man, puis tout ça. Moi j'aime le fait que c'est un. Moi je trouve que Blue Beetle c'est comme un mélange de Iron Man puis Venom si on, si ah, on oui, veut. Vrai, oui, parce, que, parce que Blue Beetle, il y, y, y a une voix qui y parle. La, la technologie, elle y parle, mais elle, elle peut prendre le dessus un peu comme Venom. Ouais, puis, c puis la technologie, mais tu as Man aussi, puis tout ça. Puis tu as un mélange aussi un peu de Green Lantern, la façon qu'il crée ses armes. Puis tout... Fait tu as un mélange d'une coupe d'affaires ensemble qui crée un héros vraiment euh, que les gens ne connaissent pas vraiment, le, le public général ne connaissent pas vraiment. Mais je pense que beaucoup de gens vont tomber en amour avec ce personnage-là puis que ça va devenir un de leurs héros préférés qu'ils ne connaissaient pas. Il y, a, il y a beaucoup de potentiel avec Blue Beetle. Puis au-delà de l'argent, parce qu'on sait que ça n'en fera pas beaucoup, les projections, tu l'as dit, sont affreuses. Je n'ai pas les chiffres devant moi, mais on n'est même pas sûr qu'on va faire plus que Shazam, Fear of the Gods. Puis si c'est le cas, bien, ça ne regarde pas bien du tout. Mais mm. au-delà de ça, chez Warner Brothers, on, je pense qu'on on, on sait qu'on ne fera pas d'argent, puis on sait que ce n'est pas en cause du film. Je pense qu'on veut, c'est qu'on veut que les gens aiment le film, qu'il y ait des bonnes critiques, que les gens ça, qu'il y ait un bon score de l'audience, puis que les gens y en parlent. Comme ça, quand le personnage va apparaître dans le DCU plus tard, ça va être un succès. On, on, on regarde le long game ici. Puis, je pense que c'est le même qu'il faut le voir. On n'a pas le choix, parce que tu ne peux pas regarder ce film-là qui a fait, mettons qu'il va finir par faire, je ne sais pas moi, 150 millions au total, 200 millions. C'est n'est pas assez. C'est un, un flop. Mais si le film il est bon, il faut que tu focuses sur le fait que le film est bon. On en parlait quand James Gunn va faire son film de Superman. Bien, attendez-vous pas à ce que le film fasse un milliard. Là? Parce que mm -hmm. le film il est pas dans cinq ans, là. il est dans un an et demi, wow. dans, dans deux ans, excuse, dans 2020. Ouais, dans deux ans. Le film il est dans deux ans. Fait que c'est pas assez de temps entre le DCEU et le DCU pour que le monde y oublie un peu ou qu'il qu soit prêt comme qu'il est out. Fait que euh, bon, Superman, on s'attend pas à faire des milliards, des, des, un gros montant mais Si le film est bon, si le film est de haute qualité, puis si les gens s'attachent au personnage puis aiment ça, ça va être gagnant parce que c'est en faisant des films comme ça qu'à un moment donné, les gens vont gagner confiance, vont recommencer à y aller pour ces films-là, qui vont faire de plus en plus d'argent. Il faut que tu recommences au bas de l'échelle pour DC, puis
1: pour ça, c'est qualité, qualité, puis guess what, qualité. Exactement. Thanks. You never know. Peut-être que si le, le monde aime Blue Beatles, il va apparaître un jour dans, les just, dans la Justice League. Ah, ça, c'est clair.
0: Ça, <rire> c'est clair. Yeah. Ça tu, tu peux... Oui, dans les comics, la Justice League est très comme, spécifique quels personnages qu sont dedans. Mm -hmm. Les Avengers, c'est un peu plus... Euh, il y a... Tout le monde était dans Avengers un moment donné dans Marvel, quasiment. Là. Dans ouais. le cas de Justice League, il a, oui, oui, il y a eu d'autres membres, mais le, le, le corps principal a toujours resté le même. Mais oui, tu as 100 raison. Mais...
1: Moi, moi, je pense que James Gunn, qui veut que son nouveau DCU soit euh, comment je ça, euh, euh, réussi, il va falloir qu'il soit outside the box à un moment donné. Puis, ben, ça, c'est peut-être un des premiers pas à sortir outside the box. Puis, s'il y en a un qui est bon à être outside the box, c'est
0: bien James Gunn. <rire> puis, non seulement il est capable de l'être, mais les gens ont confiance en lui. Mm -hmm. En tout cas, la majorité. Fait que là, ça, c'est bon pour Blue Beetle. Un autre trailer qui est sorti, puis que là, le show commence le 23 août, avec une première de deux épisodes. On parle ici de Ahsoka. Deuxième trailer qu'on a eu. Euh, encore là, je suis surpris à quel point que, en parle les grands fans. On n'entend on pas beaucoup les gens parler de ça. Euh, c'est sûr que c'est l'été. Le monde sont en, vac en vacances. C'est correct. Moi, pourtant, j'ai adoré ce que j'ai vu de la bande-annonce. J'adore... Moi, ça vient, ça vient chercher ce que j'aime chez Star Wars. Donc, les combats de sable laser. puis Autant que j'ai adoré Andor, qui était plus politique puis tout ça, j'ai tripé tight. Mais moi, ultimement, Star Wars, comment, quand j'ai grandi avec ça, moi, c'était mes combats de sable laser, les, 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 les combats de vaisseaux, puis tout ça dans l'espace, tout le kit, entre autres, puis de découvrir des, des, des nouveaux personnages, des, des, des aliens des extraterrestres, puis tout le kit. Puis je trouve qu'Asoka va chercher tous ces, ces items-là, et de loin. Moi, la seule chose qui me fait peur, Joe, de ça, puis on en a parlé, mon puis toi, c'est on, on s'attend à ce que les gens qui écoutent Asoka... Aïe vu et Clone Wars et Rebels. Yep. Puis, oui, encore là, c'est des shows qui sont canon, en animation. Mais moi, je connais beaucoup de fans de Star Wars qui écoutent juste le live action. Puis, j'ai... Euh, moi? ouais puis, <rire> puis même moi, j'ai écouté Clone Wars un peu. J'ai écouté un peu Rebels, mais j'ai pas tout écouté. Là. Comme avant Asoka, je vais devoir, mais j'ai pas le temps de me mettre à jour et tout écouter. Là. Fait que je vais devoir... Euh écouter des, des vidéos YouTube qui fait des recaps, puis tout ça pour au moins pas trop être perdu avec certains items. Parce que de ce que je comprends, même les acteurs en parlent, euh, quand ils ont demandé est-ce qu'il faut qu'on ait vu des projets pour écouter Asoka, puis tout le monde est comme, ah oh oui, il faut tu aies vu euh, euh, Clone Wars, mais surtout Rebels, surtout Rebels. Puis comme, ah, tu vois, c'est celui que j'ai moins écoutant entre les deux, t'sais. Alors, j'entends oui, dire oui. que c'est bon, puis tout ça, mais j'ai écoute, à un moment donné, de, on, a, on a juste un certain nombre de temps d'une journée, puis, euh, puis j'aurai pas le temps de catcher up avant ce temps-là, puis j'ai pas le goût d'attendre non plus d'écouter à Soka, fait que j'espère que le show va faire une bonne job à, comme, pas toutes nous réexpliquer, parce que ça serait une perte de temps, mais de quand même nous nous montrer dans le show comme quelqu'un qui a pas vu le, les autres shows, peut écouter ça, puis pas être perdu. De trouver une façon de, qu'on se retrouve à travers tout ça, puis Ahsoka va être un excellent test pour ça. Parce que je te le dis, si on écoute la série, puis toi, Joe, tu vas être, tu vas être mon. Euh, pas guinea pig, là, le mais. mais là, ouais, c'est ça, exactement. Tu sais, comme toi, là, tu. tu mec, t'écoutes Asoka, si tu m'écris, tu m'envoies un message, après, tu me dis, hey Dan, euh, moi, là, je suis. C'est bien beau visuellement, c'est le fun, l'action est sharp, mais je suis perdu, bien raide. Ben, moi, je trouve que quelque part, ils ont, ont manqué parce que. Euh, même Marvel, tu sais, comme. Euh, euh, Yannick, sur le Discord, on te salue. Yannick a posé la question, tu sais, euh, pour dans le cadre de Marvel, est-ce qu'on va s'attendre à ce que les gens aient vu la série de Miss Marvel pour nous expliquer c'est qui Kamala Khan dans le film mm -hmm. ça, ça va être intéressant aussi, là. Parce que c'est le même principe, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va faire ça. Doctor Strange et Multiverse of Manis, même... en sont bien sortis, mais il y a une couple de personnes qui étaient comme, c'est qui ces deux enfants-là à Wanda si t'as mm -hmm. pas vu WandaVision, mm -hmm. c'est pas Ziggy. Tu sais. Mais tu sais, il y a des affaires de même, comme c'est juste un item, mais dans le cas d'Asoka, il y a beaucoup, C'est très relié là-dessus. Fait que, bref, tout ça pour dire, j'ai hâte de voir la série. Le, le look est super. J'adore euh, Rosario Dawson qui joue euh, Asoka. Euh, je, je pourrais, comme tout, a l'air vraiment bon. Là, comme Je suis impressionné par ce qu'on a vu dans les images. Euh, j'ai hâte de voir ça le 23 août. Mais comme je dis, ma seule crainte, c'est j'espère qu'on qu'on Sera pas trop perdu pour ceux qui n'ont pas tout vu Rebel, ceux qui l'ont vu, tant mieux pour vous autres. Ça va être un, un... dans le fond. Là, ce que j'essaie de dire, c'est que si tu as vu ça, puis qu'on te récompense, c'est ceux qui l'ont vu sont récompensés en reconnaissant certains easter eggs, puis tout ça, j'ai aucun problème avec ça, c'est parfait. Ça, mais si ça nous empêche de comprendre l'histoire, puis le passé de certains personnages, puis la connexion entre deux personnages, si ça vient à être un problème dans l'intrigue générale. C'est là que, pour moi, ça cause problème. Parce que Marvel, les shows de Marvel, ils disent, là, tu peux aller voir les films puis pas voir les shows, puis tu, tu devrais pouvoir suivre les films. Mais si tu as vu les séries, le but, c'est d'être récompensé en disant, tu en connais plus le personnage. Il y a certains easter eggs ouais. que tu vas comprendre. Mais quand tu vas écouter le film, tu ne vas pas être perdu si tu n'as pas vu les shows. Tu es juste récompensé si tu l'as vu. En, en catchant certains easter eggs si on veut en, en catchant certains liens puis j'espère que c'est la même chose pour Asso cool. Fait que je sais pas comment toi tu te sens là-dessus là, parce que clairement toi tu es un de ceux qui n'a pas vu Rebels du tout là.
1: Ben dans le fond à chaque fois qu'on parle de Star Wars je veux, je veux toujours mentionner ce fait que moi je suis un casual Star Wars fan. Tout le lore, je ne suis pas deep là-dedans comme, comme Dan. Mais même Dan, qui n'est pas si ça parce qu'il n'a pas écouté les, les, les cartoons. ouais moi, je suis un fan
0: des films pis tout ça, mais ça. les cartoons, j'ai n'ai pas le temps de suivre au complet, puis je n'aurai jamais le temps. Tu
1: sais, comme. Moi, pis on se l'a dit en privé, je pense pas que je l'ai dit C'est un des épisodes, c'est. Moi, j'ai une, une grosse misère à me hyper sur une émission de Star Wars avec un trailer parce que je trouve que tout ça ressemble. On dirait tout est pareil. C'est autre que les personnages. On dirait tout est pareil. Oh, il y a un lightsaber. Oh, il y a le Using the Force pour choker quelqu'un. On dirait c'est tout du pareil au même. C'est comme... C'est tout des pizzas, c'est vrai, tu as quelques ingrédients différents dessus, t'sais. Mais j'adore les choses. J'ai adoré Mandalorian. J'ai vraiment beaucoup aimé Endor, euh, Boba Fett. J'ai aimé ça. Euh, la saison 2.5 de Mandalorian, c'était vraiment cher. Mais, euh, tu sais, c'est... C'est j'écoute ça, je suis comme, oh, c'est beau, c'est cool, c'est Star Wars. Il n'y aurait jamais rien qui sort de l'ordinaire. Puis, ben, je peux me considérer, en gros guillemets, chanceux de un peu connaître le lore de ça parce que je collectionnais les fonds Pop avant, comme moi, Grand Admiral Tron, j'ai son Funko Pop Ben, si que j'aurais pas collectionné les fonds Pop, j'aurais aucune goddamn idée qu'est-ce qu'est ce que ce gars là vous dirais, c'est un gros, comme... Moment, là, comme dans le trailer, qu'on le voit là, avec sa face bleue puis ses yeux Même chose pour Sabine, j'ai son Funko ben elle, elle a jamais été dans Rien d'autre de live action, elle était dans Rebels. mais ben Ces deux personnages-là, moi, je les connaissais à cause des Pop puis je comme, ah ben, c'est cool, on va les voir en vrai. Mais comme, autre que ça, j'espère vraiment qu'ils vont, peut-être pas nous prendre par la main, hein, comme je ne prends même pas un enfant, je peux comprendre ça so au much, là, mais au moins nous c'est de bien nous immerser dans ce monde-là puis dans quel, dans quel air qu'on est parce que moi, je le calme tout de suite Aiden Christian va être dans cette émission-là, c'est garanti il y a trop de mentions de Anakin dans le trailer, juste pour de fun of it je um, serais so, euh, pas surpris d'avoir voir lui quelque temps euh, une memory, euh, quelque chose là. mais tu sais, j'ai hâte, oh, je vais l'écouter mais je suis pas hypé genre à, à la low-key, on va mettre ça comme ça là. Ouais, non, c'est c'est intéressant parce que là, on a vraiment
0: ton opinion basée sur un casual fan. Puis c'est plein comme ça. ça. Puis il y en a plein de casual fans de Marvel, puis j'en connais plein, puis tout ça. Comme, quand même, moi, c'est Marvel plus que Star Wars. Euh, mais mais j'aime pas ça dire ça, parce que j'aime autant Star Wars. Mais mon point, c'est que le, le, notre temps est limité, mais je le mets plus dans me renseigner sur Marvel si on veut. T'sais. Fait que, ouais, Star Wars, le temps que j'ai, c'est live action, tu sais puis c'est correct comme ça. Fait que je suis d'accord avec toi pas besoin de nous prendre par la main, mais non. on va devoir avoir un peu de, on appelle ça de l'exposition, de l'exposition, ouais. comme on va devoir nous expliquer. Puis je pense que c'est huit épisodes à Soka, fait qu'on a du temps aussi euh, pour passer à travers ça. Puis, mais je pense qu'on va trouver un bon blend. Puis quand ton point que tout se ressemble dans Star Wars, euh, on en a parlé ensemble, euh, c'est quelque chose que je suis d'accord aussi. Puis... Euh, Marvel, on, on essaye de, de, de se différencier avec les styles. tu sais, Miss Marvel, Moon Knight, She-Hulk, Secret Invasion, c'est tous des styles très différents dans le même univers. Puis pour certains, c'est un problème. Puis Tandis ouais. que Star Wars, bien, le fait que ça, tout peut se ressembler, pour certains, c'est bon, mais comme tu dis, dans ton cas, bien, pas que c'est un problème, mais où -ce qu pourquoi tu serais plus hypé pour ça que d'autres choses à moins que tu aies hâte de voir tel personnage ou telle histoire c'est sûr puis dans ce cas-là ben, ça va être de, de nous montrer que ce show-là qui est attendu depuis des années ben, que non seulement va faire des liens avec le passé Rebels pis tout ça, mais pour moi surtout ça va être quoi son impact sur l'avenir de Star Wars puis de qu'est-ce qu'on va introduire T'sais, Thrawn je, je le connais mais pour moi ça va être pas une introduction parce que je l'ai vu un peu dans l'animation puis tout ça mais je ne suis pas attaché à lui comme d'autres le sont. T'sais? Fait que j'ai hâte de voir comment que le show va faire un travail à le mettre comme un vrai vilain. comme Tout le monde en parle comme si c'était un des meilleurs vilains de Star Wars. Mais par la fin du show, j'espère que je vais dire la même chose. Ouais. Fait qu'il faut pas faire confiance. Il ne faut pas qu'ils qu prennent pour acquis que le monde savent déjà ça. Ils vont devoir nous vendre ces personnages-là comme étant les personnages que tout le monde qui ont vu Rebels parle déjà. Mais les casual fans... Leur job à Star Wars, à Lucasfilm, c'est de, de convaincre les casual fans de, 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 de ces, que ces personnages-là ont cet impact-là pour l'avenir. Puis c'est là la, la ligne que j'ai hâte de voir qui, qui, qui est mince. Mais je pense qu'ils sont capables de le faire. Puis on verra le 23 août. Le fait qu'on commence avec deux épisodes, je pense que c'est un plus. Euh, je pense que c'est. me semble, c'est ça que j'ai vu. Pas mal certain que c'est deux épisodes. Oui, oui. oui euh, c'est ouais, ça ça, un plus pour moi. C'est la meilleure. Pour moi, ça devrait toujours être comme ça. Même si c'est épisodes-là. À moins que ton premier épisode, il est vraiment comme une heure, puis il est condensé, puis il finit avec un bang, puis tu n'as vraiment pas besoin de ça. Euh, moi, je pense que toute série Marvel-Star Wars devrait commencer avec un minimum de deux épisodes. Tu veux que ton monde soit embarqué dès la première semaine. Puis ouais. pour moi, c'est la meilleure façon.
1: Puis, tu sais, juste vite fait, là, avant qu'on passe à, à Loki, on a eu comme un, un micro-exemple de qu ce que ça pourrait donner, mais en, la grosse en général, mais dans Book of Boba Fett, quand que Kate Bane a comme arrivé, mais ben, tous les fans de, de, de Rebels, pis tout de ça, puis de l'autre, je me rappelle jamais de l'autre, de Clone Wars, ils ont capoté, là, comme Kate Bane, freak, le Gunslinger, Freak, c'est comme le ouais. mental, mais le monde en général. Moi, j'étais comme, oh, c'est qui ça, ce gars-là? Tu sais, comme, ben là, j'ai fait de la recherche après, puis là, j'ai vu c'était qui, mais comme, ça risque d'arriver beaucoup ce ça au cas. T'sais, des personnages, comme que, je tu dirais, ils rentrent dans la salle, puis c'est comme tu entends la musique changer, puis t'es comme, OK, là, je serais censé être excité, mais ben, je sais pas pourquoi. Je <rire> bon, connais pas qui.
0: <rire> mais, mais ça, c'est un très bon point. Puis c'est là que le show a une job à faire de, nous... que de, de, de faire monter notre niveau d'excitation, si on veut, de hype, même si on sait pas c'est qui, de nous mettre dans une situation dans le show qui fait comme... OK, je ne sais pas si c'est qui, mais ça va être cool, je pense. C'est comme de nous faire... oui qu Un, qu'on réalise que ok, on devrait le connaître, mais on ne connaît pas ce personnage-là pour X raison. mais j'ai hâte de voir ce qu'il va faire. Puis là, je vais apprendre à le connaître. Fait que si on est capable de faire ça, je pense qu'ils vont s'en sortir parce que, que, que euh, Kate Bain, tu as parlé tantôt, moi, je me rappelais de lui, je savais c'était qui, mais si, mettons, tu ne l'as pas... Comme moi, je le monde était le monde Moi, j'étais comme, ah, oh, cool, je le connais, tu sais. Mais la façon qu'on a fait le showdown entre lui et... Euh, Boba Fett, entre autres, mm -hmm. ben, moi, c'est ça que j'ai trouvé cool. C'est yep. le après que j'ai trouvé cool. Parce qu'on a beau dire ce qu'on veut de Boba Fett, mais s'il y a une affaire qui est réussie moi, de la série, c'est la finale. Moi, j'ai triplé sa ouais. oh, finale. Oui, L'épisode oui. final est vraiment solide. Puis, même ceux avant, aussi avec Luke Skywalker et tout ça, le, 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 la dernière stretch. On a beau dire ce qu'on veut, mais c'est du Star Wars. Et... On dit du Star Wars porn. C'est. Pour les fans de Star Wars, c'était all over the place. C'est juste, est-ce que c'était ça qu'on avait besoin pour le show? Je ne sais pas. Mais ça reste que pour un, un, un fan de Star Wars, c'était wow. T'sais. Fait que bref, euh, écoute, on verra le 23 août. Bien, par la fin, on va être rendu au mois de quasiment octobre, dans le fond. Là, le temps que le... Dans le fond, je pense qu'on va finir la série juste avant Loki. Je suis pas mal certain... Puis Loki vous... commence le vendredi, je pense. Oui, puis je pense qu'à c'est ce le, merc... le jeudi, le mercredi, mercredi, je pense, ne suis pas sûr, là... Euh... Oui, c'est mercredi. Ouais, il faudrait que je calcule, là, mais je suis pas mal certain que ça finit, genre, soit la semaine avant ou la même semaine. C'est très proche. Là. Ça va être back to back. Euh, pis... C'est combien
1: d'épisodes, t'avais dit encore? Euh,
0: 8, 8, 8. Fait que c'est sept semaines 8, parce qu'il y en a deux, c'est ça. Cinq, six,
1: sept, huit. Ça finit le 4 octobre. Bon.
0: Mais là, ça, t'as-tu pris en considération les deux épisodes dans le premier? Oui. Ok, good. Ouais, tu vois, bon. Et voilà. Fait que c'est la même semaine. Fait que c'est comme Finale d'Asoka, deux jours après Loki, let's go. Puis à la fin de Loki. Ben, trois semaines après, on a Echo One Shot, les cinq épisodes là. Fait que, hum. tu sais, c'est. Puis Skeleton Crew de Star Wars va arriver cet hiver. Là. Fait que on... là, euh, en tant que Marvel slash Star Wars, on a du contenu jusqu'à l'hiver, quasiment back to back. Là. Fait ouais. que ça, ça va être euh, quelque chose. Puis parlant de Loki, ben, on a parlé un peu tantôt du trailer vite fait, mais euh, le 6 octobre, euh, la saison 2 commence. Euh, Je pense que de ce que vous avez compris plutôt dans le, dans le podcast, et moi, et Joe, on est très excités pour cette série-là. Euh, pour moi, le trailer, il est incroyable. J'ai tripé ce trailer-là. La, la musique, l'esthétique, le, euh, le, de revoir la TV, de revoir les personnages. Comme je disais tantôt, ça file vraiment comme une saison 2. Puis j'étais juste content. J'écoutais ce trailer-là, puis j'étais comme, « Ah oui, je suis content de revoir tel personnage. Je suis content de, de revoir l'esthétique-là du TVA. Euh, la musique. Moi, la musique, c'est un des meilleurs soundtracks ever pour un projet de Marvel. » puis euh, de, de réentendre cette musique-là. Dans le trailer, je suis comme, j'en avais des frissons. Là, mm -hmm. Fait que c'est l'effet d'une deuxième saison quand la première saison est un succès comme ça. Euh, faut, pas, faut pas mettre ça de côté. Puis j'espère que Marvel vont prendre des notes. Parce qu'au lieu de faire des shows à gauche, comme on disait tantôt, de plein de personnages, pourquoi pas focuser sur Loki, Daredevil, She-Hulk, Miss Marvel, des personnages que tu sais que tu peux bâtir une, deux, trois, quatre, cinq saisons, whatever, euh, puis tu peux grandir avec ces personnages-là sur Disney+. En place de faire des shows pour 48 personnages, choisis-toi-en entre 7 et 10, puis focus tes shows là-dessus sur les prochains 10 ans. Puis c'est ça tes shows. Comme, parce que sinon, le monde sait que c'est des limited series. Ça marche pour certains. Ça a marché pour WandaVision. Euh, ça a marché pour tu parce qu'on sait qu'il va y avoir une suite plus tard dans d'autres dans circonstances, on veut. Mais un show comme Loki, c'est bénéfique d'avoir une deuxième saison. Puis il y a d'autres shows comme ça. Moi, je pense que Moon Knight est un show qui serait très bénéfique d'avoir une deuxième saison. Tu sais, puis est-ce qu'on va en avoir une? Je ne sais pas. Mais mon point, c'est que l'effet le, saison 2 qu'on ressent en écoutant ce trailer-là, ça, ça, ça l'ajoute au hype. Puis, ça, puis on ajoute aussi ce qu'on a vécu entre-temps dans l'MCU. On a vu la post-credit de Quantum Mania avec Victor Timely. Euh, euh, qui est un autre variant de Kang qu'on va voir dans, dans ce cette, dans cette show-là. Puis l'autre fait intéressant, c'est qu'avec tout ce qui se passe avec Jonathan Majors, on nous a montré Jonathan Majors en trailer. Pas beaucoup. Deux secondes. Mais on l'a vu. Fait que quelque part, ben On verra, mais tout porte à croire que... Je, tout porte à croire que, que on devrait continuer avec Jonathan Majors dans le rôle de Kang. Moi, je pense qu'on y va graduellement, silencieusement... Euh, tout porte à croire que son, son procès va aller de son bord. Euh, euh, ils ont l'air très confiants qu'il va s'en sortir, non seulement euh, pour être euh, non coupable, mais au-delà de ça, qu'il y a des preuves claires qui démontrent qu'il n'y a rien fait. C'est une chose être coupable de ne pas être coupable, excuse mais si c'est si flou puis que le monde y a des doutes, ça va affecter quand même, avec raison. Mais si, ah oui. si c'est hors de tout doute, là, comme c'est prouvé, c'est clair, là, ben, non seulement il n'est pas coupable, mais ça, ça le sort de tout une fois pour toutes. J'ai l'impression que Disney en sache plus que nous autres c'est avec raison. <rire> c'est quand même l'employeur de Jonathan Majors entre autres euh, pour euh, les prochaines années en cause de, en cause de Kang. Euh, fait que je suis certain qu'ils ce sont les premiers à savoir tous les détails l'évolution de ça. Fait que le fait qu'on nous le montre dans le trailer, pour moi, démontre qu'à un certain point qu'on on devrait le revoir dans le rôle c'est une bonne chose. Le gars, il... Euh, si, comme, on, on laisse la politique de côté, puis tout ce qu'il a fait, on parle juste de l'acteur, le, le, le rôle qu'il fait, il, il est fait pour ce rôle-là, puis je veux le voir évoluer dans ce rôle-là, puis de voir ses différents variants, puis de voir Victor Timely là, euh, ça va être intéressant, parce que dans un comics il y a un passé, euh, il y a un passé assez spécial, Victor Timely, comme Victor Timely, c'est le Kang principal dans les comics c'est le Kang principal qui s'exile, qui, qui si on veut, dans... Dans, dans le passé puis qui prépare un peu son plan d'action pour conquérir puis dans Mania, on a vu un Kang disparaître à la fin, le Kang de Mania, il est disparu dans cette machine-là tout le monde pense qu'il est mort mais clairement il ne l'est pas ben, tout d'un coup c'est lui Victor Timely, on ne sait pas là. fait que, que c'est soit que pour moi, là, je fais une petite mini euh, je, je, une, je dérive un petit peu mais ça ne sera pas long là. mais pour moi, il y a deux options. C'est soit que Victor Timely, c'est lui, dans un autre variant comme de ça, ou bien, on va revoir le Kang de Quantum Mania plus tard, mais probablement pour Secret Wars, mettons. T'sais. Mais sinon, c'est juste un autre variant, c'est parfait comme ça aussi, parce qu'on va en avoir d'autres. Puis, qu'est-ce qu'il veut, ce variant-là? Dans... Ça va être intéressant, mais supposément qu'il y a un autre vilain dans le show qu'on n'a pas vu du tout encore.
1: Oui, Puis
0: ouais, Oui, supposément qu'il y a un autre vilain dans le show qu'on n'a pas vu encore. Et de voir aussi Miss Minute, qui semble être euh, euh, perdre la pédale un peu un moment donné dans le trailer. J'aime ça qu'on qu accepte le ridicule d'un personnage d'animation dans le live-action comme Miss Minute, mais que ça fonctionne tellement bien dans le concept du TV. Euh,
1: puis j'adore qu'on va faire évoluer ce personnage-là. -là. Que... Moi, c'est drôle là, parce que je sais pas où ce que j'ai entendu ça, mais il y a quelqu'un qui a comme genre lancé une perche, puis j'étais comme « freak ». Il y a du monde qui pense qu'on a actually vu le deuxième méchant dans le thriller mais qu'on l'a vu en tant que banalement. Il y a un moment donné, il y a un homme qui rentre d'un auto et il dit « allô au monde!
0: » Ah pense... oui, oui. Je je pense... bien, il sort, ben... il sort, où il rentre. Puis, puis à un moment donné, c'est lui oui. qui entre les deux zones
1: de Loki, je pense. C'est ça. Oui. So, comme, le monde est comme « Qu'est-ce qui est lui? » C'est peut-être un gars du TV, sure. c'est peut-être sure. juste. Mais je sais pas, il y a du monde qui pense que peut-être c'est lui, mais il y a personne qui sait si ça pourrait être qui. Mais il dirait que c'est comme. Il est suspéchiste, ce bonhomme-là, ce gars-là. En tout cas, so. Moi, j'ai quatre choses à dire sur le trailer. 6 octobre, saison 2, 6-2, 4. Donc, je vais être 4, let's go. J'ai hâte de voir le Time is Slipping. Je sais que c'est vraiment buzzant la manière que c'est montré. C'est comme un film d'horreur, on dirait. C'est Ça a l'air à faire mal. Oui, exact. Il y a ça. Après ça, j'espère qu'ils prennent des notes. Parce que Angry Miss Minute, j'espère que ça va être euh, qu ce qu'il va devenir pour Hulk. On va retrouver le Angry Hulk un jour. Euh, parce que la Smart Miss Minute, c'est cute. Puis la Smart Hulk, oh, on n'aime pas ça. Ça fait qu'on va <rire> passer à Miss, euh, Mad, euh, Angry Miss Minute. Puis Angry Hulk va revenir. Sylvie me donne des vibes de Stranger Things, mais comme oh, Next tellement. Level. Tellement. Puis, on dirait que c'est trop, trop voulu. <rire> J'ai vraiment hâte de voir. Comme quoi, ce qu'il va être, ce twist-là, c'est bizarre, là. mais dans le bon sens, c'est intriguant. Et la dernière chose, d'Anick est-ce qu'on va voir Mobius sur un sidou? On voit un mm -hmm. sidou dans le trailer quand est-ce que Loki réapparaît après son premier time-slipping devant un concessionnaire, puis un vrai. sidou? Oui, c'est vrai. On va-tu voir Mobius sur <rire> un sidou? Mais Il faut, on n'a pas le choix. Ah, il faut, tu n'as wow. Comme juste pour le fan service même scène de deux secondes. Juste Mobius, oui, juste that's it. Oh mon
0: dieu, ce serait magique, ce sera magique. Mais tu parles de ça, Joe, vite fait, parenthèse sur Mobius. T'sais. Le fait qu'on ait autant excité à l'idée qu'il soit sur un jet ski, un si euh, oui. doux, ça montre à quel point qu'ils ont fait une excellente job à nous faire en sorte qu'on s'attache à ce personnage-là. Ah, oh, tellement. Comme quand il s'est fait pruner dans l'épisode 4 de la saison 1, là, comme. Oh. j'étais comme. Ah, je j'ai, pas. suis comme quoi? <rire> puis, mais là, j'étais confus. Là, après, quand Loki se fait prouver, suis comme Ah, ok, tout le monde est correct. Parce que ça, il reste deux épisodes, t'sais, évidemment. T'sais. Mais, sur le coup, là, quand tu vois Mobius, suis comme Ah, hey, comme t'as ils viennent de le tuer. Comme <rire> il y a une couple de secondes, j'étais tout à l'envers. Hein. Je t'avais réagi. Fait que, en tout cas, ça pour dire que ce que tu as dit, c'est un bon point. On était excités à l'idée qu'il soit sur un, un Sidou, un, un jet ski. Puis,
1: comme, quelque part, ils ont fait leur job. Bah <rire> oui, je crois, hein. Ouais. Ouais. c'est banal ça porte rien d'histoire autre qu'une continuité de Il y a un amour pour les jet skis les Sidoux puis c'est juste ça ça apporte rien à King ça, ça, ça apporte rien à Loki ben, c'est juste du fan service puis comme qui, qui ferait de la sais comme il, il pop pas puis il retrouve Loki quand il a fait son time slipping dans ce monde là puis il voit le sidou puis comme « Can I try for a test ride? » quelque, ouais,
0: quelque chose de même. C'est qui... ouais, un, un excellent point. Joe. Vraiment, c'est... Mm. pour ça que les, le monde aime Marvel. C'est des, des des petites oui. récompenses comme ça. On s'attache aux ça. personnages et on veut, on, on veut nos, que les personnages qu'on qu aime ben, aient ce qu'ils veulent. C'est bien beau être mm. euh, tout le temps malheureux puis qu'ils ont des challenges. mais tu, ils méritent d'avoir de quoi qu'ils aiment. Mm. Puis Dans son cas, c'est juste un jet ski. C'est juste ça qu'il veut. Ben oui puis ouais. manger sa salade, puis sa, sa tarte verte dans le deuxième, comme il aime manger. On, on, on peut voir ça. J'aime la parallèle avec l'affaire de la tarte, comme oh, « that's very good pie », puis il parlait de la salade dans le premier. « Tu vois, Loki, comment on recommence ouais. ?» comme, de... comme en arrière, tu as genre des dispensers, puis c'est un qui écrit pie » comme partout. Ouais. <rire> il est comme juste ça. Puis <rire> ils ont tous l'air verte Ils ont tous l'air pareils. Oui. <rire> c'est assez drôle. Là. mais euh, Non, écoute, mm. euh, moi, je pense que ça va être un énorme succès. comme je pourrais pourrais, on en parlait sur Discord. Euh, S'il y a un show que je ne suis pas inquiet, c'est lui. Là. Comme je suis zéro inquiet. Uh -huh. Il y a du monde qui se uh -huh. commande mais de, en cause des derniers shows. Non, non, non. Dans le cas ah, de Loki, là, non, non. ça va vous donner ce que vous voulez. C'est le show qui va faire en sorte que les gens vont reparler positivement jusqu'à un certain point de Marvel. Puis, garde, la preuve est là. Secret Invasion, on va reparler tantôt de la finale dans quelques minutes. Euh, la finale n'a pas eu le succès euh, escompté, clairement. Les, 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 les conversations n'étaient vraiment pas il était très mix même borderline négative ces médias sociaux puis même pas une semaine après tu sors le trailer de Loki la saison 2 puis soudainement le monde il parle juste de ça positivement Marvel 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 Loki let's go puis c'était c'est un, un, un move de PR de, de relations publiques euh, top notch là comme tu, tu, mm -hmm. ils ont dit bon ben on a ça dans notre poche on va le sortir let's go c'est pour ça que Marvel ils vont pas tôt, ils vont se planter des fois mais ils ont ils ont des cartes cachées qui peuvent se servir comme ça puis regarde, yeah, le monde aujourd'hui il parle juste de Loki fait que yeah. ça, non, ça s'en vient le 6 octobre euh, encore là si on fait 6 épisodes donc 6 semaines la finale sortirait la même journée que The Marvels qu'on va en parler dans quelques secondes donc la, la, ben moi je pense pas qu'il y ait entre les deux, moi je me demande par exemple est-ce qu'on va faire une première de deux épisodes pour éviter ça puis que ça va finir une semaine avant
1: passe dans le fond le 6 octobre. Euh, C'est un vendredi. Un vendredi. Ouais. Mais ça va-tu être tous les vendredis ou ils vont genre aller au mercredi la semaine d'après, genre le 11 octobre? Euh, ça, ça se peut
0: aussi. Là. Ça se peut qu'on nous dise... Euh, il avait fait ça avec Obi-Wan, right? Il avait fait ça la première, c'était une journée puis on est revenu
1: au... Aux autres journées après. Marcherait. Parce que dans le fond, tu sortirais le 8, ta dernière épisode, puis le 10, ça serait de Marvel. Je dois te les deux vont sortir la même journée. Là. Je serais très surpris. Ben, surtout
0: que c'est une finale. Si c'est un épisode en premier ça. de la saison, whatever. Mais si c'est une ouais. finale, comme, regarde, là, Secret Invasion, ça fait une semaine, puis le monde, on a beau chialer, mais le monde parle encore de show. Là. Par, par, par ouais. en bien, par en mal, mais par exemple, tu sais. Puis, fait que là, Loki, logiquement, si on, si on se fie à la première saison, on a parlé de la finale de Loki pendant un bout. là est-ce qu'on va aller voir de Marvel quand la conversation est sur Loki? Est-ce qu'on va enlever la conversation? Fait que Moi, je me dis, si tu mets une semaine d'écart entre les deux, c'est plus logique. Fait que Moi, je ne serais pas surpris wow. que ce que tu as dit, qu'on change de journée après la première ou wow. qu'on fait une okay. première de deux épisodes puis qu'on laisse une semaine complète à Loki puis qu'après ça, on embarque dans de euh, Marvels la semaine d'après ça, ça serait euh, une autre possibilité mais parlant de The Marvels, ils ont aussi sorti leur deuxième trailer le official trailer, quelques semaines passées euh, dans le fond ils l'ont sorti je pense quelques jours après qu'on ait fait l'épisode 36 euh, du podcast et le film est prévu pour le 10 novembre et de ce que je comprends, à moins d'un changement le film ne sera pas, euh, la date ne changera pas même si la, la strike continuerait de ce que je comprends, on semble vouloir avoir un plan B de marketing au cas que les acteurs ne peuvent pas le faire. Euh, on... D.E.A. Oh, excusez. De... Ouais. <rire> ouais. <rire> hey, su... hey, imagine. imagine si tu te sers de ça. Oh, Puis quand oh, c'est oh, l'affaire qui retient, hey, ça serait une méchante claque d'enfant solide. Ouf. Là, ça... Ouf. Ça, ça serait quelque chose de... Non, ça, non elle n'est pas là. allez pas là. F servez... Non,
1: non, non. Mon Dieu, non, ça de plaît,
0: Servez-vous des anciennes entrevues? Servez-vous des, des... plus de, ben, Pas des trailers, mais des montages de quelque sorte. Là. Tu sais, comme il y a des façons de faire. Mais j'espère que la grève va être réglée par ce temps-là. A... Je pense qu'il y a encore espoir mm -hmm. que ça le soit. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, The Marvel's 10 novembre, euh, encore une fois, un trailer qui gardait le même vibe que le premier, la même musique, modifié un peu, mais quand même, la même musique... Oui. Euh, on, on, on va plus en expansion un peu sur l'histoire, puis tout ça, mais j'aime qu'on nous en dise pas trop. C'est le genre de trailer que j'aime voir de Marvel Studios qui font, qui est pas too much. Euh, puis il y, y a beaucoup de choses clairement qu'on ne sait pas encore, qu'on va voir dans le film, qu'on ne nous montre pas dans le trailer, ou juste des petits moments. Il y a comme, je dirais pas sur le. Sur le podcast, là en cause d'un spoiler, mais tu sais, il y, y a un événement qui va peut-être se passer dans le film, toi tu le sais, Joe. Puis, euh, mm -hmm. à ceux qui m'entendent et qui veulent savoir, ben venez sur Discord, posez-moi la question, on va faire plaisir de vous répondre avec un spoiler tag, comme ça, ceux qui ne veulent pas le lire, ils liront pas. Mais il y a un petit moment dans le trailer, un moment donné, que je vois, je suis comme, ah, ça, je, ça, je pourrais voir que c'est en lien avec ça, tu sais, fait qu'on. Mais si tu le sais pas, tu n'as aucune idée de ce que tu regardes. Fait que c'est ça qui, qui est le fun aussi. Hey,
1: c'est quel bout que tu veux dire? Parce que dans le fond, tu ne vas pas dire ouais. le mot, là, mais comme si l'eau, L'eau qui
0: monte vers le ciel, genre.
1: Ah oui, ok, 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 oui, oui, ok.
0: Ouais, okay. Ça, pour moi, c'est. je sais pas que ça, ça peut ça être. De la lune. Ouais. Ça peut être d'autres choses complètement parce qu'on n'a aucune idée, mais en tout cas, on, on, ouais. on verra. J'aime pas ça être mystérieux comme ça, mais je ne veux pas. C'est quand même un élément. Qui, qui est assez important dans le film, de ce que je comprends. Puis si ça s'avère vrai, mais c'était un spoiler, puis je ne veux pas dire ça avant le film. Wow. Mm -hmm. c'est normal. Mais bref, The Marvel, vous allez... Vous, euh, ceux qui se demandent jusqu'à quel point que ça va être connecté, vous allez être agréablement surpris, je pense. Je pense que The Marvel, va être un, on le voit que le trailer, ça va être un film le fun, euh, visuellement beau. Euh, beaucoup, de, tu sais, des couleurs vibrantes. Le fait que les, les trois personnages sont... Euh, le, le team qu'ils font ensemble va, va vraiment... En tout cas, de ce que je vois du trailer, j'ai hâte d'en voir plus. Et au-delà de ça, le fait qu'ils switchent de place constamment quand ils utilisent leur pouvoir... On en a déjà parlé dans le passé du podcast, mais j'adore le concept de ça. Comme quand ils vont se mettre à le contrôler ça, là, là, puis qu'ils vont travailler en équipe, puis s'en servir à leur avantage, là, oh, que ça va donner des scènes spectaculaires dans le film. J'ai hâte de voir ça. Euh, puis de voir aussi là c'est confirmé la, la vilaine euh, c'est quoi encore son nom euh, Ben euh, Varben Ben quelque chose de même ah celle okay. euh, qui est jouée par l'actrice la, c'est la, la femme de Tom Hiddleston la femme de Loki <rire> c'est elle qui joue le, le, la vilaine dans, dans le film mais elle a l'autre bracelet. Darben. Dar -ben. OK, je t'approche, -ben. je t'approche. Je savais que c'était Ben. Je <rire> juste pas le premier nom. Euh, Puis, elle a l'autre bracelet de Kamala. Là, là. Fait qu'on le voit clairement dans le dans le, le trailer. On va focusser là-dessus. Puis, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Parce que qu'est-ce que ces deux bracelets-là, là, ils ne seront pas ensemble, mais une fois que tu es réuni, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne une importance de plus à Miss Marvel dans ce film-là. Parce que clairement, l'autre, elle va vraiment vouloir l'autre bracelet. Là. On va se dire les affaires. C'est c'est clair tu sais. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'on va aller avec ça aussi euh, puis ouais tout ça pour dire que euh, le trailer fait sa job moi j'ai vraiment hâte de voir ça l'action a l'air très bonne euh, moi je pense que
1: je vais être diverti au
0: cinéma puis au bout de la
1: ligne Joe c'est ce qu'on veut là. ben oui non moi le, le, le premier trailer puis celui-là m'ont pas mal donné les mêmes vibes ça va être un bon divertissement tu sais c'est pas le film de Marvel que j'attends le plus euh, comme d'excitation mais je vais le voir j'ai vraiment hâte de le voir um, ben comme <rire> Secret Wars m'a comme, comme un petit peu apporté des questions que là je suis ok ben on va-tu avoir ça dans The Marvel tu sais comme on va-tu parler du ben là on va parler du Secret Invasion après là, mais on va-tu parler dans ce film-là du, du traité de paix entre les Creeps et les Scrolls? la femme de Nick Fury va-tu être dans ce dans film-là tu sais comme il y a je dirais il y a beaucoup de choses que Astor je ne me posais pas comme question que là je vais être comme, Ok, ben mais notre Secret Invasion ils ont, ils ont planté des graines, on va-tu voir euh, les fleurs de ces graines-là là-dedans, techniquement, c'est ouais. là qu'on devrait les voir. Si c'est pas là, c'est you. Mais comme c'est ça, j'ai hâte de voir, mais comme ça risque d'être très drôle. Je pense que ça va être très drôle comme film. Mais euh, moi, toi, tu t'en sais beaucoup plus que moi. J'ai vraiment hâte de voir que ce, que tu veux, que ce que tu veux dire par euh, la connectivité, je pense que tu disais. Que c'est beaucoup plus connecté que le ouais. monde le pense. J'ai vraiment hein. hâte de voir. Ouais, c'est euh... ça, oui. Ouais. Ouais. Il y, a, il y a un lien de voir si a un oui.
0: avec le Multiverse saga, puisque je, Joe, je ne veux pas te ajouter à, je à non, ton idée fait avant fait que, que tu, tu puisses recommencer, mais il y, a, il y a un certain lien que, On, on, on se pose la question, tu sais, comme ce film-là, c'est quoi son rôle? Puis au-delà de ça, le Multiverse saga s'en va où? T'sais, on parlait de Deadpool la semaine, au dernier épisode qui va être connecté clairement au Multiverse saga. Mais dans le code de The Marvel, c'est pas un film qu'on aurait peut-être pensé mais sans l'en détail euh, attendez-vous au minimum certaines connexions, ce ne sera peut-être pas flagrant là, mais euh, attendez-vous pas à voir Kang dans le film, ce n'est pas ça que je dis la connexion ne sera pas toujours, bon, bon bon sera bon pas bon toujours à, avec Kang mais bon, bon, non, il y a des éléments dans ce film-là comme qu'est-ce que le bracelet de Kamala peut faire par soi-même, on l'a vu voyager dans le temps dans son show mais on mm -hmm. sait que voyager dans le temps on voyage dans le multiverse c'est ça, ça qui a été établi dans Marvel, dans le MCU, là. T'sais. Puis là, tu as l'autre bracelet qui est là aussi, que la vilaine elle a là, mais comme je disais tantôt, quand on les réunit, qu'est-ce que ça peut donner? Ça va être quoi l'impact de ça? Est-ce qu'on va voir l'impact de ça dans le film? Logiquement, j'ose croire que oui. C'est si introduit le deuxième bracelet, c'est pas juste plus le fun. Il y a clairement un, quelque chose à faire là. Fait est-ce qu'on va. jusqu'à quel point qu'on va aller connecter ça? Euh, moi, j'ai hâte de voir sur papier, mais je pense que les gens vont être agréablement surpris de de ce film-là pour plusieurs raisons, mais aussi pour l'effet connectivité. Je pense que par la fin du film, euh, les gens devraient être satisfaits de la place de ce film-là dans l'MCU puis de son impact pour le futur du MCU. On va dire ça comme ça. Hey, là, j'ai parlé en politicien, là. <rire> Ouais, c'est ta
1: chance ça. avec euh, Sophie Grégoire, là. C'est ta chance, là. Ah, Elle les <rire>
0: Correct. <rire>
1: je suis
0: pas un heureux avec ma douce moitié. On <rire> va comme ça. <rire> moi, oh, j'aime juste... pas, pas ces changements, non. moi. <rire> non. non. <rire> Surtout quand je chante tellement bien. Oui, c'est ça, exactement. Euh... Quand, quand ça va, même quand ça irait pas bien, je ne suis pas bien dans mes changements. Imagine quand, imagine quand ça va bien, je suis. Mes pantoufles, je les aime de même. On va dire ça comme ça. Ouais. Euh, bon ben écoute, je pense qu'on a fait le tour de nos trailers, mon cher Joe. On va aller dans
1: Non, je vole ton show pendant deux, deux petites minutes, mon, mon dame. Oh, ben euh, vas-y, mon Joe, on, vas y On suit les, les dates. Le 15 décembre. On a aussi ah, vu un trailer. Le ta... trailer
0: je... de Wonka. Je t'avais dit que tu pouvais y aller avec Excuse, je, je l'ai oublié, oui. mais t'as raison. Je... Vas-y, mon Joe, vas-y.
1: Je prends deux minutes parce que, regarde, on va parler si. Oh non, non, ce ne sera pas long. Là. Euh, parce que je sais que Dan n'ajoutera pas beaucoup à ça. Là, mais, tu sais, moi, j'avais extrêmement hâte de voir ça. On avait parlé sur notre top 23 de 2023. Euh, J'adore, j'ai adoré le trailer. J'ai vraiment trippé uh, Timothée Chale Charlemagne. Et juste, wow, dans le rôle de Wonka. J'adore la petite twist du Chocolate Cartel. Je trouve ça comme comique. Il euh, y a Keegan-Michael Key euh, de, qui, qui fait un, un genre de... Chef de police, je pense. En tout cas, son titre n'est pas officiel là-dedans, mais qui a vraiment de la super drôle. La petite... Euh, évidemment, ça va être la rencontre des Oompa Loompa. Un des Oompa Loompa, le chef, c'est Hugh Grant. Un petit peu de backlash du syndicat des petites personnes, mais en tout cas, whatever. Euh, Puis après ça, ben, on a comme, annoncé que c'était une « spiritual sequel ». Au film de 1971 avec Gene Wilder, dans le fond, on a fait le même style. Les Humpa-Lumpa sont du même style, ne sont pas du style du film avec Johnny Depp. Euh, on tourne du côté plus comme musical, mais pas être un musical à 100%. Il va y avoir une coupe de petites chansons, un stélo, on peut voir... Euh, deux, trois petites scènes dans le trailer, mais moi, le trailer m'a vraiment vendu. Timothée Chalamet, qui va encore avoir une autre année de feu avec ce film-là, avec Dune. Euh, cet acteur-là, euh, il s'en est un solide open-coming, malgré qu'il est pas mal déjà lustre, amour, là, si tu m'en Mais euh, disons qu'il n'y aura pas de misère à finir ses fans de moi lui, là, dans les prochaines années. Là. Tu parles de Timothée
0: Chalamet, puis j'ai réécouté euh, Interstellar récemment. Puis j'avais oh, oublié que c'était lui, le, le, le jeune, oui. comme le jeune. son fils avant qu'il vienne adulte, évidemment, là, parce que c'est un autre What? acteur qui joue adulte, là, mais son fils jeune avant qu'il parte dans l'espace, Matthew McConaughey, euh, oui. c'est Timothée Chalamet qui joue, je, 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 je le reconnais lui, je, ben oui, c'est Timothée. Tellement... Ouais. Ah c'est tellement un bon acteur. C'est ouais. ben, en 2000, quoi, 2014, 2013, Interstellar. Ça fait une dizaine d'années là euh... ouais, c'était ouais, avant. C'est ouais, euh... ouais, ça, ça. ça c c est, c est le début de sa carrière, on va dire ça comme ça. Là. Mais, euh, mais écoute, moi, comme je t'ai parlé, euh, je suis ouvert à, évidemment, à, à voir oui. ce film-là. J'ai hâte de voir mm -hmm. aussi qu'est-ce que ça va donner. Puis ça va m'embarquer dans cet univers-là, parce que pour être très honnête, je, je suis zéro dans cet univers slash franchise-là. Mm -hmm. Euh, mais c'est pas passé pas bon. C'est juste que j'ai jamais embarqué puis jamais donné vraiment la chance. non puis on, va, on va dire les vraies affaires. Je jamais été comme intrigué à écouter un de ces films-là ou quoi que ce ouais.
1: soit. Mais... Moi, je me dis, c'est le temps de le commencer ça serait-là parce que c'est vraiment Exactement. les origines. Puis, entre moi et toi, si ce film-là fait vraiment beaucoup d'argent, il risque d'avoir une suite. Là. Tu sais, Timothée Charlemagne, qui, qui est jeune. Je c'est clair. On avoir une trilogie de Wonga. Ben, oui. C'est le début, tu sais, So uh, well, never know. Anyway, le 15 décembre juste avant Noël, 10 jours avant Noël, ça fait que c'est un esprit de bon timing surtout pour un film qui va je pense pas c'est un film genre pour les enfants mais qui est beaucoup plus axé comme familial, donc c'est un très bon timing pour sortir sur ça. Puis il y a beaucoup de monde qui connaît Charlie the Char Charlie Factory, Willy Wonka, c'est un univers quand même assez magical, euh, magical euh, magique. Donc euh, ouais, moi je voulais le mentionner parce que c'est un des films que j'ai vraiment hâte de voir puis je suis intrigué j'ai eu des réponses à mon trailer dans le trailer, puis je suis honnêtement encore plus intrigué de le voir après avoir vu ça. Bien, puis tu
0: parles d'une franchise. There's no way qu'on fait ce film-là pour un one-off. On, on veut lancer une franchise. Tout est à propos des franchises mmh. de, de, pour les studios. Fait un film comme ça, yeah. qui est déjà une franchise en soi, on va vouloir la relancer mmh. très certainement, puis je leur souhaite. J'espère vraiment que ça fonctionne, mmh. puis j'espère moi être vendu. Euh, à cette okay. franchise-là une fois que le film sort au mois de décembre puis quel timing parfait avec Noël. Là. On a, ouais. stratégiquement parlant, on a fait la bonne la bonne chose de le mettre dans, à ce ouais. temps-là. Fait que je pense que ça va être un très gros succès cet hiver, ça, il n'y a aucun doute. Um, nice. Mais là, on va aller avec Sequel Invasion, mon cher Drew, notre main event. En parler de succès. Ouais, ouais, une autre sorte, <rire> ouais, en tout cas. Um, écoute, on... Comment je... on va commencer avec les, les deux petites stats vraiment vite fait qui vont en dire long sur le show, euh, c'est pas mal succès. Euh, le rotten, le score Rotten Tomato 55%, euh, c'est le plus bas pour une série Disney+. À euh, Star, est-ce que c'est la pire série Disney+ pour certains? Oui, pour d'autres c'est pas le cas. Ça reste à débattre, c'est pas nécessairement ça qu'on va faire aujourd'hui. Et le score de l'audience est à 53%, donc très similaire au, au, au score de Rotten Tomato. Euh, des critiques aussi. C'est sûr que les, les shows, par exemple, le système de critique de Rotten Tomatoes marche différemment que pour un film. C'est épisode en épisode, oui. right? C'est un average des six épisodes. Fait que Le, le fait que l'épisode 6 a un très mauvais Rotten Tomatoes score, la finale, on parle de 13 je pense. Ma, mais en même temps, c'est comme genre 10 reviews. C'est ça l'affaire. C'est qu'un film, tu as 400 reviews, tu as, un bon, as une bonne idée, mais les épisodes sont pas rated si on parle de 10 à 20 reviews maximum, c'est pas beaucoup. C'est ça le problème. C'est que... pour ça que le stand-around tomato il est souvent contesté. C'est une moyenne. De... Fait que si tu as, si as juste 15 personnes qui l'ont vu, puis ça tombe que dans ces 15-là, il y en a 10 qui n'ont pas aimé ça, mais tu en prendrais un autre 40, puis là, il y en a 30 ou 40 qui l'auraient aimé, bien, ça change complètement ta moyenne. C'est pour ça que quand tu as 400 critiques, tu as un très bon average. À, 4... à 300-400 critiques, il n'y a, a aucun doute que ton average, il est respecté, euh, euh, pas respecté, ouais. mais il euh, représente, overall, l'average des critiques. Même ceux qui ne l'ont pas donné son vus,
1: tu vois L'épisode 6 est rendu à 7% avec 14 reviews. Bon, tu vois, c'est
0: ça. C'est de loin le pire. Puis 14 reviews, Gann, on parle de quoi Ça veut dire qu'il y en a un ou peut-être deux sur 14 qui l'a aimé Un Un, le fond ouais. What? Un, ça? Un? un sur 14 qui l'a mis positif. Euh, euh, on parlera de la finale tantôt. Euh, la raison pourquoi j'ai dit les, les stats en premier, c'est que ça, ça démontre vraiment un juste milieu. Donc, une personne sur deux semble l'aimer, d'autres non. L'autre non. C'est ça que c'est, dans le fond, un 50% -ish, là. En général, c'est ça. Euh, écoute, Joe, ça ne dérange pas, je vais commencer. Parce que je connais très Exactement. bien, puis tu vas y aller après. Mais moi, je suis en deux temps avec cette série-là. Puis euh, jusqu'à l'épisode 5
1: j'aimais quand même beaucoup ça. Euh, pas une série parfaite. Jusqu'à dans le fond incluant ou excluant l'épisode 5. Sorry, inc incluant l'épisode 5. OK, dans le fond, il en restait une pour moi. Comme toi. moi là, j'étais excité à la finale. On va dire ça comme okay. ça. OK, parfait. J'avais
0: hâte à la finale. Fait que j'étais assez dedans la série, j'aimais assez ça pour être excité pour la finale. Fait qu'on va dire ça comme ça. Fait que ça avait fait sa job jusqu'à un certain point. Est-ce que c'était parfait Non. Euh, mais j'aimais le style, j'aimais le fait que c'est un, un, un spy thriller. Euh, on parlait de paranoïa, je, je, je trouve pas. Je pense que ça aurait pas être plus paranoïaque que ça, on va dire ça comme ça. Je pense qu'un des euh, défauts de la CIA, c'est qu'on n'a pas assez exploité ce qu'un scroll pouvait faire. Mm -hmm. euh, on l'a fait, c'est correct, là, mais. Euh, on ne l'a pas assez fait tant qu'à moi, puis l'effet paranoïa était là. On a, je pouvais voir dans le show des moments où on voulait vraiment nous le mettre là-dedans, puis je pouvais voir l'effort, puis tout ça, puis je pouvais voir que ça marchait jusqu'à un certain point, mais il manquait un petit quelque chose sur cet aspect-là pour moi. Euh, ce que j'ai aimé, par exemple, quelque chose que même ceux qui n'ont pas aimé la série semblent être d'accord avec, c'est le jeu des acteurs. Euh, le jeu des acteurs, pour moi, tout le monde dans le show était vraiment très bon. Pour vrai, là, comme... Samuel L. Jackson, en passant, avant que je, on va parler de spoilers. Euh, je ne l'ai pas dit là, mais ça commence là. Euh, comme ça, si je m'échappe, c'est correct. Mon, ça va être spoilers pour Secret Invasion à partir de maintenant. Euh, donc, Samuel L. Jackson, Ben Middleston dans le rôle de Nick Fury et Talos, respectivement, leur, leur relation entre les deux excellente. Mais encore là, tu l'enlèves après quatre épisodes. Parce que à la fin de l'épisode 4, Talos, y meurt. Je comprends ce qu'on a voulu faire. Honnêtement, je suis pas contre l'idée que c'est arrivé. Mais il manquait ça après, je trouve. C'est ça l'affaire. C'est qu'est-ce qui marchait tellement bien dans les quatre premiers épisodes. Ben, qui marchait. Un des éléments qui marchait bien, je devrais dire, dans les quatre premiers épisodes, tu l'enlèves pour tes deux derniers épisodes. Tu comprends? Fait que pour moi, ça, c'est... Est-ce que tu aurais pu le tuer dans l'épisode 5, au lieu? Comme ça, il est là un peu plus longtemps, puis la finale, c'est juste les répercussions. Tu sais, possiblement... Encore là, c'est un autre débat, mais c'est juste pour montrer qu'on parlait tantôt que chaque finale de cette série-là, d'épisodes, c'était un cliffhanger. C'est comme quelqu'un qui meurt, on dirait à chaque fois. On a voulu créer l'effet d'un cliffhanger. Puis c'était parfois réussi, d'autres fois moins. Euh, mais overall, après cinq épisodes, j'aimais où est-ce qu'on s'en allait. J'étais dans l'histoire. L'intrigue, pour moi, fonctionnait. Il euh, y a une chose qu'on a mis dans l'épisode dans 5. Que j'étais comme, qu'on a parlé de Joe avant, c'est le Harvest. Puis on va en reparler en détail tantôt. Mais. Euh, tu sais, ils l'ont mis à la dernière minute, on s'en Ouais, ils l'ont mis à la dernière minute. <rire> mais après cinq épisodes, j'étais comme, ça dépend ce qu'ils font avec dans l'épisode 6. C'est ça que je m'étais dit. Je suis comme, on verra c'est quoi le but de ça dans l'épisode 6. Fait que pour moi, l'introduction du Harvest dans l'épisode 5 n'était pas euh, un problème. Dans l'épisode 6, c'est une autre histoire, on n'en parle pas là. Euh, fait que c'est des affaires comme ça qu'on. On, on parlait de la structure tantôt quand on a eu notre question débat au début. Bien, Secret Invasion, c'est un excellent exemple d'un show qui avait tout ce qu'il fallait en place, mais que la structure était tout croche. Est-ce que c'était le fait qu'on avait un réalisateur qui était plus ou moins expérimenté? Est-ce que c'est le fait que euh, Kev n'a pas laissé assez de place à son réalisateur ou trop de place à son réalisateur? On ne sait pas. Il euh, y a des choses qui vont sortir dans les prochaines semaines, les prochains mois, dans les entrevues. On va en savoir plus. Mais il y a une chose qui est sûre, il y a quelque chose quelque part qui n'a pas collé ensemble. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, puis surtout avec la finale. Parce que, autant que j'aimais les cinq premiers épisodes, euh, j'avais un. Euh, comment je pourrais dire ça la, la... Ok, je vais le dire, mon juron. L'épisodisme m'a mis en tabarnak. Puis, puis, euh, puis pourtant, il y a des bons moments, dans la... il y a des bonnes choses dans la finale. Il y, a, il y a des choses qui vont servir dans le futur du MCU. Il y a des choses qui sont bonnes, puis tout ça. Mais les comme c'est. Ah! Puis je vais pas en détail sur d'autres parce que j'ai fait quelques sujets pour qu'on jase vite fait mon là Fait que je vais, je vais laisser certains des détails là. Mais l'épisode 6 est a pas marché pour moi. Euh, C'était. Le, le combat entre les Super Scrolls, je savais qu'on s'en allait là. C'était évident. C'est pas, pas Nick Fury qui se serait battu contre Gravic. D'ailleurs, Gravic, il faut que je lève mon chapeau. Moi, pour moi dans les cinq premiers épisodes, j'aimais beaucoup l'évolution de son personnage. Je le trouvais menaçant. J'en aurais voulu plus. Euh, je me demandais comment est-ce qu'on était pour le battre. Puis c'est là que je me suis dit, quand on a vu que Gaïa, la, la fille de Talos, quand elle a eu les pouvoirs, de, quand on a su qu'elle avait survécu quand elle s'était fait tirer, puis ça, je m'excuse, mais tu finis pas un épisode avec la mort d'une personne comme elle en sachant que tu ramènes littéralement la première minute de l'autre épisode. Là? Pour moi, ça, c'est un... C'est un cheat code, là. Ça, ça fait pas. C'est juste pour aller, aller chercher une réaction, puis tu l'enlèves tout ouais. de suite après quand tu comme. On savait qu'elle était pas morte. Fait que fais, fais pas ça. Fais-la tirer, puis finis l'épisode qu'elle se lève, puis qu'elle gagne ses pouvoirs. Tu sais? Comme, comme, comme qu'on a vu dans, dans l'épisode 4, dans le fond. F finis ton épisode demain même au lieu. Ça aurait été un meilleur cliffhanger qu'on sache qu'elle est un Super Scroll, qu'elle qu meurt, puis c'est un, un fake out, tu sais? Fait que des affaires de même, il y, a, il y a plusieurs décisions comme ça que j'étais comme, oh. il y en a d'autres décisions qui étaient bonnes, mais des affaires comme ça que j'avais beaucoup de misère, ben beaucoup de misère, c'est un show là, non plus, on... mais qui a fait en sorte qu'il m'a empêché d'embarquer plus que qu ce que j'aurais voulu embarquer, si on veut, dans certains de ces, ces aspects-là, mais pour venir à que j'adore ce qu'on a fait avec Overall, mais encore là, dans l'épisode 6, il est juste, soudainement, il est générique, il est ultra puissant, il est là pour un gros combat, puis il meurt. C'est quasiment ce qu'on riait dans She-Hulk. Tu sais, la finale de She-Hulk, on parlait de mettre euh, de donner les pouvoirs au gars, de devenir Hulk, puis il y a un gros combat en tête lui et She-Hulk, puis que là, tout le monde arrivait, puis c'était un méga combat. C'est quasiment, ouais. quasiment un peu ça qu'on qu a fait, d'une façon. Oui, tu sais? c'est vrai. Tu sais, fait Marvel parle de ça dans la finale de She-Hulk, puis un, un show plus tard, semble faire ça d'une façon. Fait que tu sais, comme il y a des affaires de même. Puis supposément que c'était l'idée de Kev. de Ça sortait en entrevue. C'est Kev euh, Feige qui voulait un combat en Super Scroll. Encore là, rien contre ça. Mon problème, pour en reparler dans pas long, euh, c'est le fait que les deux, il y avait le Harvest. Fait que, euh, en tout cas, je vais va m'arrêter là. Euh, on va en reparler en détail un peu plus. Joe, euh, tes opinions overall sur la série. Euh,
1: Puis vas-y fort, je gagne topo. Ben, c'est comme, c'est triste parce que, tu sais, il y a des choses que j'aime pas puis que je tête à pas aimer. Ça, cette série-là, je voulais aimer ça. Il y avait tous les bons ingrédients pour faire euh, un, un bon gâteau. Ils ont juste pas suivi la bonne recette. Euh, J'ai pas embarqué, pas en tout. Euh, que ce soit les intrigues que je... Quand je mon juron que je m'en ici euh, les émotions, moi, mon zéro touché, Maria Hill qui creuve que normalement, j'aurais dû avoir un feeling, je suis comme, Bah. là, t'as Talos qui waste ton, selon moi, pour rien, ils font crever Moi, j'étais sûr qu'il était pas mort, qui avait raison, il faut que je lève mon chapeau il dit non, il dit, moi, je pense vraiment qu'il est mort. Moi, j'étais sûr qu'il allait revenir un moment donné qu'il allait trouver dans un des pods, même si c'est un scroll, euh, c est, c est un, moi, c'est un scroll. Euh, la fin, c'est pathétique, c'est ah, affreux comme fin, il y a plein de trous là-dedans. A... Moi, ce qui m'a le plus fait chier, c'est le nombre de questions qui n'a pas été répondues, mais qui aurait dû être répondues dans cette, f... cette émission-là. Une des raisons que je parlais tantôt, qu'il n'y a pas de raison pourquoi cette finale-là n'est pas au moins 50 minutes au nombre de choses qui n'a t... pas été dites. Là, Danik m'a dit, j'ai lu du stuff comme que, ah, ils vont continuer l'histoire de Rudy, euh, de Rudy excusez, avec euh, Armor Wars. OK, fine. Mais tu as une émission là, à finie. Là. Ça, tu laisses ton émission là en fromage suisse plein de trous pour, pour remplir les trous dans... On sait pas quand, parce qu'on n'a aucune garden d'idée quand ce que Armor Wars va sortir. Si ça sort un jour, on sait même pas. Tu sais, comme, on dirait que c'est je sais pas, comme, c'est plate parce que j'aime Nick Fury, j'adore Emilia Clarke, comme, j'étais assez, j'étais hypé qu'elle a embarquait dans le MCU, bon, je dirais, là, je suis comme, on la verra plus jamais. Comme, où on va la wipe, on va l'utiliser, on va en parler, bientôt, là, on va l'utiliser juste pour un, pour montrer un point, puis ça va y être fini, mais comme, pourquoi prendre une actrice de renom comme ça pour la ge-rocher dans le meat grinder? Euh, je sais pas, c'était juste pas bien exé exécuté pour moi. Il y a plein de moments qui auraient dû m'impressionner, m'affecter, puis ça n'a aucunement eu un effet sur moi. Les deux premiers épisodes, euh, thank God, qui on, euh, qu on, qu on ont sorti, Ils avaient sorti ensemble. Non, actually, ils n'ont pas sorti ensemble. C'est les médias qui ont eu les deux premiers épisodes. Mais les deux premiers épisodes auraient dû sortir ensemble parce que le premier, ça finit, je suis comme, OK, mais... Ben, OK, comme là, où ce qu'on s'en va? Le deuxième a fini, je suis comme, OK, mais ben, là... Où's. Un uh, moment comme arrêter de tuer du monde pas arrêter de nous montrer des affaires, comme on serait fun de Scroll, parce que le nombre de scrolls, on peut les compter sur su deux mains qu'on a vu dans la whole émission au grand complet. Um, mais ça fait chier, parce que c'est comme. Puis là, je pense que tu l'as mis dans les notes. Euh... Oui. oui. <rire> mais pas cette c't émission-là avec le nom Secret Invasion quand que ce n'est pas Secret Invasion. Tu sais. C'est niaiseux, c'est mental, mon affaire, mais appelle cette série-là Fury, pas prêt à dire que j'ai pas pu s'aimer ça. Moi, je dirais, c'est que là, as créé des attentes envers le monde. Là, voilà. de, habituellement, le monde se crée des attentes, mais c'est leur faute. Mais là, c'est leur faute à Marvel, c'est pas à nous autres. T'appelles pas un restaurant ch chez Sushi Johnny pour rentrer là-dedans, et avoir des photos de Sushi, c'est ému, mais ben toi, tu vends des poutines. Tu sais comme moi je rentre dans un restaurant c'est chez Sushi Johnny, j'espère manger des sushis. Mais ben, là tu me mets Secret Invasion puis c'est pas ça que tu me donnes Pantute. Mais ben, qu'est-ce que tu expliques que je suis pas content? ben, c'est normal tu sais, mais c'est plate parce que maudit que j'aimais ce style-là que Marvel n'avait jamais vraiment touché avant, tu sais, le style comme de, comme intense détective patati patata... Mais ça, ça a tombé fort bas pour moi. Puis tu sais, comme que toi, je comprends que tu as aimé les premiers épisodes. ben moi, j'ai pas embarqué du début. Puis, puis on, on se parlait à chaque semaine. Puis c'est pas comme si je voulais pas. C'est vrai que ça, la sauce n'a pas mis en tout pour moi. Puis ben la fin, c'était le bout de la de La fin, c'est... La, la sauce a brûlé. Right, là, moi, là.
0: Non, puis tu n'es pas le seul. C'était vraiment 50-50 du début. On va dire ça comme ça. Puis euh, ben, on a parlé vite fait. Tu parles de la série qui avait un... un qui serait un autre site puis j'ai pas choix d'être d'accord avec toi là-dessus parce que ça me dérange pas qu'on prenne une histoire des comics puis qu'on la change dans l'MCU c'est arrivé tout le temps Civil War, mm -hmm. Infinity War, euh, euh, Ragnarok genre. puis pourtant c'est tous des projets qu'on adore tu sais, c'est correct ça mais là c'est pas pareil là. là tu prends une émission on savait qu'il y aurait pas plein de héros puis d'affaires comme ça de, dans un show Disney+, Plus tu peux pas avoir tous ces acteurs-là, ça aurait coûté trop cher. Oui, mais, oui. mais en même temps, tu peux faire un, une histoire Secret Invasion puis il y a plein de scrolls partout puis ça fonctionne, mais on n'a même pas poussé la note avec cette promesse, cette premise-là, cette, ouais. cette, cette intrigue-là. On l'a fait, mais on n'a pas osé aller. Puis ça, sur Discord, euh, euh, Joe et Yannick, puis une couple de personnes, y en parlaient. C'est comme mm. si on se disait, puis je vois, je, je suis tellement d'accord avec ce qu'il dit, c'est comme si on s'y si dit on va à 80%, mais on n'ira pas à 100% au cas où que on, on a peur. Je ne dis pas qu'ils ont peur, là, mais ça donne l'impression qu'on n'a pas assez osé avec cette série-là. Puis, où ce qu'on a osé, ben, ça crée des... Du, on m'en en dans pas long là, avec Rhodey et tout ça. Où ce qu'on a osé, ben, on n'a pas osé en même temps parce que c'est comme si on savait que le monde réagirait. C'est comme mm -hmm. si... Puis là, on, on peut vite fait... On, moi, je pense qu'on va, on, on va aller vite fait avec le Harvest. Puis après ouais. ça, on va revenir à roddy si c'est correct. là mais dans, Parce que ça, ça va en lien avec ce que je viens de dire. Comme, là, on, on a le Harvest qui, dans l'épisode 5, qui est introduit comme étant de l'ADN de, de tous les Avengers euh, qui étaient euh, sur la bataille euh, Battle of Earth, la, la bataille pour la planète Terre, ouais. dans Avengers Endgame puis tout ça. Euh, on a ramassé l'ADN la, la, entre autres Gravik, c'est lui qui était un des leaders de l'équipe qui a fait ça puis tout ça, tu sais, pour Nick Fury entre autres mais là on sait aussi qu'il y avait d'autres ADN de d'autres personnages, parce qu'il y a des ADN qui n'étaient qui pas impliqués dans Endgame entre autres Abomination puis Ghost ce sont deux qui ressortent du lot mais qu'on a vu clairement et dans la liste de noms sur l'ordinateur mmh. et quand ils se battent on voit qu'ils utilisent ces pouvoirs-là directement euh, ouais. Ça, ça me dérange pas, c'est correct. Mais encore là, tu, ton explication s'aligne pas avec ce que tu démontres en partant. Mais c'est facile de faire le lien qu'il y aurait d'autres ADN, mais tu ne dis pas, c'est ça l'affaire, c'est que tu, tu dis une chose, puis c'est un peu d'autres choses après. Whatever, ça c'est un détail minime pour moi. Le gros problème que j'ai, puis pourquoi je disais que ça me dérangeait moins dans l'épisode 5, mais ça me dérangeait beaucoup dans l'épisode 6, c'est que là, non seulement tu donnes le harvest. Euh, euh, à, à Gaia puis Gravic, Mais là, as... OK, avant tout ça, là, Joe, je vais te poser une question. Nick Fury, là, on le connaît, ça fait 15 ans dans l'MCU. Okay? Yeah. C'est-tu Nick Fury de prendre le Harvest, littéralement l'arme la plus puissante dans le monde dans le moment, pratiquement. C'est une petite bouteille qui peut transformer quelqu'un en super power euh, héros ou vilain qui pourrait comme que le pouvoir de devenir pratiquement Superman puis de détruire le monde puis le donner à Gaïa, puis dire bon ben vas-y, de, de, te fais confiance, deviens de un super, deviens un super scroll, super power euh, euh, enormous scroll, puis hey, tant qu'à ça donne à la gravic aussi,
1: battez-vous puis j'espère que tu gagnes. Exactement, <rire> tu sais puis pas juste ça, quelque chose que je suis 100% sûr qu'on va jamais reparler, revoir et entendre dans l'MCU, c'est tous les héros là qu'il a pris son ADN 2, là, que Gaia a now, là, il y en a qui vont jamais pardonner ça à Nick Fury. Là. Jamais, là. Ils vont le renier, puis dat it, that's all. Mais ça, on va jamais parler de ça. Là. Hey tu penses-tu Hulk qu qui tripe, là? Que, que Gaia peut, peut se transformer en Hulk ou que Captain Marvel, l'esprit, c'est cap Elle est... C'est elle 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 la plus puissante ever. Il y a personne d'autre de plus puissant qu'elle. Ça, ça s'arrête là, là, Comme même Kang, là, techniquement, Kang, il peut rien faire contre elle, là. T'sais, techniquement mais tu vas en parler plutôt, vraiment tout, c'est probablement une des façons qu'on pourrait la revoir c'est qu'au début de King Dynasty ou, 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 ou peut-être de Secret Wars mais ce serait peut-être World là il va la tuer juste pour prouver qu'il est super powerful voilà. mais, techniquement c'est impossible de la tuer là.
0: <rire> ben, encore là, on, on dit ça, mais a réussi à tuer Gravik, Puis il avait même pouvoir mais il y a ça aussi, ouais. le monde vont dire, il est pas mort, c'est impossible qu'il est mort. J'ai parlé avec mon frère, justement, en fin de semaine, puis il dit, ben, il, il est pas, puis, euh, il dit, comme il est pas mort, ça se peut pas, sa blonde disant la même affaire. Puis je comme, non, non, j'ai dit, ouais, on le vrai. voit mort, ça se peut qu'il revienne, mais on nous l'a clairement montré mort à terre qu'il était pas capable de se régénérer avec son pouvoir de... Euh, comment ça s'appelle le pouvoir de... Euh, Extremis, là dans « Iron Man 3 », ouais. ouais. il, il, clairement, il y avait de l'air mort. Il ne pouvait pas se régénérer. Fait que tant qu'à moi, il est mort, mais je suis comme... Là, tu là qui est là. Fait que premièrement, tu as raison, il, il, Nick Fury n'avait jamais fait ça. Ça, c'est un. Non. Puis deuxièmement, c'est une chose que Nick Fury collecte l'ADN de Nick Fury a toujours oh, été oui. comme ça dans l'MCU c'est un backup puis il a toujours lui c'est beau qu'il y ait des héros mais comme What If qui se tourne contre nous autres je veux qu'on soit prêt en tant qu'humanité. Qu puis ça je le comprends il a toujours fait ça dans il l'a fait dans Avengers il l'a fait dans euh, euh, The Winter Soldier il l'a fait euh, il l'a fait à maintes reprises fait que le fait qu'il fasse ça ça ne me surprend pas du tout moi ce qui me surprend c'est qu'il prenne ça puis qu'il le donne puis comme faisant qu'est-ce que tu vas avec ça c'est pas lui puis là ça tu as mm -hmm. raison ce pouvoir-là, il est avec Gaïa maintenant. Gaïa, là, je m'excuse, mais... Euh, oui, elle est du bon côté, mais... Elle était carrément conclue au début du show, là. Mm -hmm. Fait que soudainement, il fait confiance, tout est beau, comme... Tu donnes ça à elle. Tu donnes ça à elle. Comme, ouais. comme OK, fine, mais là, qu'est-ce qui va se passer après? comme Qu'est-ce que tu fais avec elle? Tu as mis le doigt dessus. Moi, moi, pour moi, il y a deux raisons. C'est soit qu'on la revoit plus, puis ça serait tata. À un il faut... Est là, c'est pour être, un, tu une actrice comme Emilia Clarke, tu vas la revoir dans l'MCU, certains, sinon c'est stupide. Puis deuxièmement, avec ces pouvoirs-là, ben, le monde sont quasiment... Moi, en ligne, il n'y a pas grand monde qui sont contents qu'elle soit forte de même. Il n'y a, a pas grand monde qui sont ben, comme ben excités de ça. Là, comme, elle n'a même pas d'identité. Elle est le pouvoir de tout oui. le monde. Oui. Fait que là, ce qui va arriver, il va arriver... Ça
1: s'appelle The Avengers.
0: Ben, C'est oui. ça que c'est. Fait que là, tu as mis le doigt dessus. Moi, je suis convaincu que la, probablement ce qui va arriver... Elle va joindre les Avengers pour Kang Dynasty ou pas, ou elle va être avant même qu'elle joigne les Avengers. Moi, je pense que ça serait logique qu'elle joigne les Avengers parce que là elle a son moment, puis tout le kit, puis c'est correct. Puis là, ben, Kang y a-tu S'il est capable de tuer quelqu'un d'aussi puissant que ça, qui représente toutes les Avengers, ben, tu peux. Les Avengers, ils n'ont pas de chance à. Euh, séparés, puis même ensemble. Elle avait tous ces pouvoirs-là, fait qu'est est-ce qu'ils peuvent le faire ensemble? Puis là, ça va être le débat de ben ouais, mais si c'est une personne qui a les pouvoirs versus plein de personnes ensemble, est-ce que ça fait une différence? Blablabla, bla, bla. Fait qu'on on verra où ah. ce qu'ils vont aller avec ça, <rire> parce que c'est un peu ça qui est arrivé dans Infinity War slash Endgame. C'était travailler en équipe qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas été capables de gagner contre, euh, contre Thanos dans Infinity War. Ils n'étaient pas tous ensemble, tu sais.
1: « There's no eye in team, but there's one in Gaia. <rire> »
0: <rire> Hey, c'est un nouveau proverbe. Oui. T'as 100% raison. Puis, honnêtement, c'est... à je je peux pas voir d'autre chose, À moins qu'elle... Ah oui, comme je peux pas voir d'autre chose, Comme il... Elle, elle peut pas être là pour des années. Quand Captain Marvel est arrivé, on se demandait comment est-ce qu'il était pour gérer ses pouvoirs parce qu'elle était borderline trop forte, parce qu'elle était capable de détruire des vaisseaux sans passer à travers. Mais là, tu rajoutes ça, mais elle a 18 autres pouvoirs avec ça. Fait que là, t'es mm -hmm. comme... Je m'excuse, mais ça... Il y, avait... il y avait les Super Scrolls parfaits au début du show. Il y avait quatre pouvoirs. Il y avait le Extremis, il y avait le Cult Obsidian, un hein, des Black Order. Il y avait Groot, puis le quatrième m'échappe. Il y en avait un quatrième. Hein. Je... En tout cas, il me semble qu'il y avait trois ou quatre Il me semble que c'était quatre pouvoirs qu'il y avait. là les, les...
1: Oui, oui je me rappelle les avaient de ouais, au début.
0: Mais le quatrième ouais. m'échappe, en tout cas, whatever, mais c'était parfait, ça. Ils étaient il était puissants comme ça, ils étaient dur à battre, mais ils avaient leur identité. Ça faisait un... Non, c'est pas une affaire comme de glace. Ah, les Frost Giant. Bingo. Oui, ça. Oui, Frost oui. Giant. Bingo. Fait que, tu sais, c'était les quatre ensemble qui faisaient très puissants puis ça donnait une certaine identité au Super scroll Ça ressemblait un peu à l'origine le, 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 des Super scroll avec les Fantastic Four dans les comics. Pour moi, ça fonctionnait bien. Puis là, ben tu rajoutes 10 pouvoirs par-dessus ça. 12 pouvoirs par-dessus. Ça. ça, là, c'était tata. Je m'excuse, là, mais j'ai pas compris. Nick l'aurait jamais donné. puis ça fait aucun sens qu'en tant que, que dans l'histoire qu'on écrit, qu'on donne ça de plus à des scrolls qui sont déjà super puissants comme ça. C'était pas nécessaire du tout. Vraiment pas. Puis là, ben, Gaia, malheureusement, va servir à. va, va servir à donner un. Un, 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 un power de confiance à, à Kang quand il va la tuer, probablement. Honnêtement, je ne peux pas voir hey,
1: l'autre. Ben, moi plutôt, il y, y a une autre option. Là, ça, ça serait... Je ne sais pas quoi ce serait la pire entre ça ou basically l'user pour prouver que Kang est faux. Là, mais genre, comme que dans un des films... Euh, je sais pas. Ben, ça ne clairement pas Thunderbolt ou peut-être Armor Wars ou un autre film qui s'en vient ça serait rapport dedans trouver une façon de lui enlever ses pouvoirs-là.
0: Oui, mais ben ça, c'est l'autre option. Mais encore là, pourquoi tu y donnes du début, c'était pour y enlever.
1: Ben, exactement. C'est comme...
0: J'avais fait la, la, la comparaison avec... Euh, je ne sais pas si tu écoutais la série Heroes dans le temps. Non. Euh, moi, euh, qui est ben, un des acteurs principaux, un des personnages principaux, c'était Peter Petrelli. Puis lui, okay. il avait le méchant que lui, le méchant, il allait... Chaque personne qui tuait, il pognait le pouvoir puis il, il, il devenait de plus en plus puissant. Tandis que okay. lui, en touchant la personne whatever, ou, je ne m'en rappelle pas exactement, là, mais il pouvait aussi absorber le pouvoir puis il gardait, genre. Puis là, à un moment donné, okay. après deux saisons, il était rendu bien trop puissant. Fait que ce que ça a fait, ça a fait que... Euh, ça a fait en sorte qu'il était... Euh, il était overpowered. Fait que là, la chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trouvé une façon d'enlever ses pouvoirs. Puis après ça, il pouvait juste en avoir un à la fois, tu sais. Mais le monde, okay. ils n'ont pas aimé ça parce que c'est plus le même personnage du tout. Puis tu n'aurais pas dû faire ça du début. Tu sais, comme. On n'a on a pas le choix de faire ça parce que c'était too much. Puis il a fallu fait que Dans ce cas-ci, j'ai l'impression que ça va être la même affaire. si on donne ça, puis on y enlève dans deux films, ben ça sert à rien. Tu n'aurais jamais dû donner une first place. Tu as juste donné pour une grosse finale qui a fait pouet puet mm
1: -hmm. Puis
0: wow. pour moi, ça, ça ne fonctionne pas. Mais tu as raison, ça peut être quelque chose qu'on fait. Mais si on le fait, pour moi, c'est juste qu'on. On, on va avouer qu'on a fait une erreur, puis on va essayer de rectifier l'erreur en ayant le fait. Mais, ouf. Ouf, en tout cas, on verra bien. Mais là, euh, le dernier point, je pense, qu'avant qu'on qu passe à autre Et... c'est. Euh, on on l'a regardé pour la fin avec raison. Euh, on oh. s'est aperçu dans la série, c'était pas une grosse surprise que Roadie était un scroll. Euh, ça, on, on savait euh, déjà. Euh, bon, on savait déjà, on ne savait pas, mais c'était évident. Comme, à partir de l'épisode mm -hmm. 3, pour moi, même l'épisode <rire> 2, ça commençait à être clair que Rody il y a quelque chose qui n'allait pas. C'est révélé à la fin de l'épisode 3 que c'était un scroll en attendant la voix. Beau petit reveal, rien de wow, mais beau petit reveal, good, parfait. Là, après ça, on apprend que euh, là, la grosse question devient, c'est depuis quand qu'il est un scroll? Puis là, moi, plutôt, on a eu cette fameuse conversation-là qu'on s'est dit, ouais. les deux, on espère, au minimum, un flashback qui nous montre quand c'est arrivé, et, une autre affaire, on espérait que ça soit depuis un certain temps pour que ça aille un impact sur le personnage en tant que tel, mais aussi sur ce qui va arriver après. On, on a fait une des deux choses, mais on ne l'a pas confirmé. Fait Une chose qu'on n'a pas faite, c'est qu'on ne nous l'a pas confirmé, justement. Il n'y a pas de flashback. Puis non seulement ça, ils ne l'ont même pas dit. Parce que quand il, il sort du pod à la fin, puis là, tu as le Ross, joué par Martin Freeman, qui sort, puis ça, j'ai trouvé ça niaiseux. Il regarde. <rire> il regarde sa première chose, comme Hey, depuis quand t'es là? Comment est-ce que tu veux qu'il le sache? Comme, il ne sait, sait même pas on est quand. Sait, comme, que, quelle question niaiseuse, en tout cas. Whatever. C'est. Ça, c'est du writing 101 qui ont manqué le bateau. Euh, mais là, on n'a pas eu de réponse. La seule réponse qu'on a, c'est que tu regardes comment est-ce qu'il est habillé. Il y a une jaquette d'hôpital. Puis la dernière fois que nous, dans l'MCI, on levait avec une jaquette d'hôpital, c'est après son accident dans Civil War. Donc, ouais, exactement. Fait que ouais. donc, ce que ça veut dire, c'est que si on se fie à ce qu'on sait, à ce qu'on connaît dans l'MCU, il serait un scroll depuis la fin de Civil War. Donc la dernière scène de Civil War où ce qui est avec Tony Stark puis il réapprend à marcher, puis là, as le le caméo de Stanley puis là, lui il l'appelle Tony Stank puis tout ça tu sais ouais. euh, ça serait un scroll. Là moi je suis comme si c'est ça, moi je cool. Puis toi, je pense, Joe, corrige-moi, je me trompe, mais je pense que de ce qu'on a parlé, toi aussi, c'est quelque chose que tu voulais, right? Tu voulais que ça soit. Oui, oui, mais il y a des plot holes, si ça c'est le cas. Ben, surtout. Moi, moi je trouve qu'aller <rire> jusqu'à Civil War, c'est risqué en tabarouette. Moi, moi pour vrai. Ouais. Moi, être très honnête, là, moi, ce que je pensais qui aurait arrivé, puis qui aurait fait beaucoup de sens pour moi, c'est entre une fille War et Endgame, game. Pendant le, ça. Pendant le snap. Tu te ouais. cinq ans-là, -là, tu as plein de raisons qui arrivent de quoi que, que, que Roddy se fasse kidnapper, puis qu'il se fasse switcher. Tout était là. Comme ça, tu as un film, un méga film, que tu es comme, ok, il était un scroll. Mais dans ce film-là, il y a quelques moments qui pourraient lui laisser croire que, ouais, ça ferait du sens qu'il est un scroll. Quand il parle d'étrangler bébé Thanos ou euh, les, les, les certaines jokes qu'il fait ou les commentaires. Même que moi, quand j'ai vu Endgame... Je trouvais que Rody des fois, il était son personnage, il poussait un peu, puis on sait très bien que c'était pas en cause de ça là. dans ce temps-là, il était clairement pas un scroll dans l'histoire C'est un retcon qu'on appelle, mais ça reste que la façon que son personnage était écrit dans Endgame, ça faisait du sens. Mais quand tu reviens à Civil War puis à Infinity War, ça fait beaucoup moins de sens. Mais j'aime autant qu'il fasse ça, puis qu'on nous explique après qu'est-ce qui s'est passé, puis pourquoi que ça, pourquoi que c'était c'est un scroll-là qui est rodé depuis des années, si c'est le cas. Là. Ben logiquement, le scroll, il y avait une raison de rester là, de rester euh, dans le team avec eux. Puis à, à, après un certain nombre d'années, le scroll, il a des émotions. C'est peut-être attaché à ces personnages-là. Parce que quand même, les, il, le scroll absorbe jusqu'à un certain point les souvenirs et les mémoires de la personne. Là. Fait que là, lui. Oui, bien
1: non. Ben, c'est ça. Ouais, parce que tu sais, que euh, la femme à Nick Fury, dans le fond. Exactement.
0: Fait que dire, fait, ouais, exactement, c'est ça. Fait que ça pour dire que là, ça ferait du sens qu'après un certain temps, le scroll, il est comme ben là. Je, oui, je, on avait peut-être des intentions méchantes, on n'était pas trop sûr. Mais il s'est attaché à ces personnes-là. De là pourquoi que quand que Tony Stark il meurt, ben, il y a quand même des émotions parce que ça fait un bout qui est avec, des affaires de même Ça, c'est correct, ça. Mais moi, où est-ce que j'ai de la misère, c'est qu'on n'ose pas se commettre à nous dire mm -hmm. que c'est là. Comme la, la, ouais. Parce que là, les autres, ils ont laissé ça ouvert. Mettons que la personne qui réalise Armor Wars ou qui écrit le film, lui peut dire, « "Ouais, Non, moi, je suis pas d'accord avec que ce soit Civil War. Moi, là, ça serait après Infinity War. » Fait que là, ce qu'il va faire, il va, il va mettre un flashback dans son film, puis là, ben, entre Infinity War et Endgame, il est allé à l'hôpital encore. Puis là, ben, <rire> il y avait un autre, un autre go gosse d'hôpital, puis là, il se fait kidnapper, là. Tu sais mais ça, c'est un cheat. Encore là, c'est correct qu'on fasse ça, mais c'est un autre retcon, puis ça va en l'encontre de ce que tu nous dis dans le moment, de ce qu'on sait. Fait que, commettez-vous. Tu veux que ce soit depuis Civil War, ose le faire, fais-le. That's it. Fais juste le faire, puis oui, le monde va chialer. Ceux qui n'aiment pas ça, ceux qui aiment ça, tant mieux. Mais là, le monde chiale, puis pas à peu près. Euh, mm -hmm. Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'aime mieux... Le monde, est comme ah, ça, ça après une game, comme Carl. Comme, excuse, mais Call Excusez-moi, j'ai ben après fait...
1: Après Endgame, il n'y a, au... a aucune... On, on, le voit... on le voit une fois après Endgame?
0: Bien, on le voit dans Falcon and Winter Soldier. fait Oh, wow, hey, il, était... il hey, était un scroll avec son speech avec ça, waouh Sam. Oh, je suis ému, là. Je suis <rire> brisé, là. T'sais. Maintenant, on faut... faut, faut que C'est <rire> ça, je suis cul, là, t'sais. Faut Il ait, faut qu'il y ait un impact au-delà de ça. Mm. Puis le problème, pour moi, il, il est là, c'est que là, on, on laisse la porte ouverte. On, on, c'est comme si on se dit... Nous, on ne va pas oser le faire, mais la personne qui va faire Armor Wars, parce que c'est clairement la prochaine fois qu'on devrait voir Rudy, on va peut-être le voir dans, dans euh, Iron Heart mais ça serait peut-être un petit caméo, on verra, là. mais ça sera, ce si ne sera certainement pas dans ce show-là, si on le voit, ça ne sera certainement pas dans ce show-là qu'on va tout avoir les, les révélations là-dessus. fait On garde ça clairement pour Armor Wars, puis jusqu'à un certain point, c'est correct, euh, mais encore, là comme tu as dit, tu avais un show à faire, tu avais, avais un show à finir, puis tu... Tu laisses cette grosse question-là sans réponse, puis tu laisses les gens décider. Le monde, ça va chialer pendant des semaines, des mois, même des années. Puis là, ben, quand la décision finale va être prise dans trois ans, dans Armor Wars, ben là, tu vas avoir du monde qui va être comme « Ah, ben là, je m'étais fait à l'idée, ça ne marche plus. » Puis, ah, tu tout Moi, je trouve que se sont mis dans un coin qui va être dur à sortir avec ça. Il aurait dû y aller. Mais, puis je te laisse vite fait la parole après avant qu'on finisse ça, là, mais, mais, mais pour moi, l'idée qui était un scroll depuis au minimum Endgame, puis même jusqu'à Civil War. Moi, j'aime cette idée-là. Puis j'espère qu'on ose aller dans cette direction-là. Puis oui, c'est plate pour le moment avec Tony Stark dans Endgame, puis tout ça. Mais, mais imaginez un Rhodey qui doit dealer avec la mort de son meilleur ami dans Armor Wars sans, en sachant que c'est quelqu'un d'autre qui était là à sa place pour ce moment-là. toutes les, les, les Puis d'autres choses qui est t'arrivent aussi, parce qu'il était quand même euh, proche du président, oh, ben, puis tout ça. Il...
1: Fait que... Il ne connaît pas Thanos, euh, il n'a pas vécu le Blip. Tu sais, tout ça, là, comme <rire> des nouveaux super-héros qui n'ont aucune idée c'est qui. Si c'est ça, c'est depuis Civil War. Là.
0: Ben exactement. Là. Comme, il y a plein de moments. Captain Marvel, tu ben, Entre <rire> autres, c'est ça. Tu sais, il y, y a tout ça à processer dans sa tête euh, euh, puis euh, pour Armor Wars. Fait que ça fait un, pour moi, ça fait une très bonne histoire au niveau émotif, émotionnel pour le film. C'est parfait. Mais... Mm. comme pour moi ça ça marche, j'ai aucun problème mon problème c'est qu'on a posé osé le faire dans Secret Invasion yep. c'est une, une, euh, une constance dans le show on pousse puis ça revient à ce qu'on disait tantôt avec Yannick et Joe puis ce qu'on a dit nous aussi on pousse jusqu'à un certain point mais on n'ose pas aller jusqu'au bout puis pour moi ultimement c'est ce qui a fait mal au show
1: là. oui, non je suis 100% d'accord avec toi c'est vraiment juste oser puis, vous direz, c'est les décisions qui ont, qui ont été prises. Le monde qui a écrit les writers. Ben, pas que les writers. Les writers, ils ont écrit ça, mais ben après ça, c'est au producer de dire oui ou non. Vous direz, c'est niaisu, mais j'ai de la misère à voir que, comme, Kevin Feige a, a, a mis son stamp of approval là-dessus. Tu sais, comme, don't get me wrong, là, Miss Marvel, She-Hulk Moon Knight, tu sais, il n'y a, a rien de parfait qui a sorti dans les mains. Tu sais, les derniers films, Ant-Man, Quantum and a mangé de la marde. Tu sais, mais d'être tellement dans le champ comme ça, on dirait je peux pas comprendre. Tu sais, c'est tu comme que tu disais tantôt qu'il y a juste trop de choses qui s'en vient, qui se fait faire, que comme il, il perd la traque, il perd son, son idée, sa, sa ligne, puis comme là il, il, il <rire> un, un petit peu comme dans Loki, comme il y a des petites branches, des différents multiverses qui il commence à se perdre, part dans les branches, puis il, il perd le, 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 le fil d'idée où ce qu'il est, qu il y a, mais comme c'est tellement des gros manques. Ce pas des affaires banales, je dirais, dans cette émission-là. C'est des choses que, comme, les casual fans, il y en a qui vont comprendre, pas comprendre, mais nous autres qui, qui, qui suivons ça comme des fous, on est comme Nick Fury, il n'aurait jamais fait ça. Mais là-dedans, là, là, il le fait. C'est comme, normalement, euh, euh, à la MCU aussi. Si c'est concret, si c'est noir ou si c'est blanc, tu sais où ça s'en va. Ben là, c'est comme... On, on donne une patate chaude au prochain qui va faire Armor Wars ou dépendamment où ce que Rudy va apparaître Back. T'sais, ça peut être dans, dans plein de choses qu'on ne réalise même pas. Mais c'est juste... C'est bizarre. On dirait que ce pas du MCU. C'est niaiseux, mais ce n'est pas des erreurs qu'ils font habituellement. il y a du monde qui va dire, ah, ben, c'est pas une erreur et attendons pour plus tard. Non, c'est une erreur. Tu fais un show, il faut que tu finis ton show comme c'est bien de valeur, mais si tu, tu fais mal à un show en voulant donner un anan à un autre show qui s'en vient dans 2, 3, 4 ans, on ne sait pas quand c'est war va sortir. ben c'est pas de même. Ça marche la télévision et le, 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 le MCU. C'est comme si que dans, dans Guardian of the Galaxy, il y a un gros cliffhanger. Ben, les autres, on ne les voit plus. leur histoire des Guardians sont finis mais oh, dans 7 dans, dans ans, quand qu on va avoir Secret Wars, ça va payer off. Non, c'est pas de même. Ça marche. C'est correct qu'un Easter Egg ou un End Credit, mais quand ça vient au show comme le show en tant que tel, ça fait mal. Puis je crois c'est pour ça que Secret Wars mange autant de claques right now. C'est à cause de ça, c'est qu'on dirait qu'ils ont laissé trop de portes ouvertes pour rien qui aurait pu être fermé. Puis on parle pas là, du président qui va rogue out of the blue puis que, là, on, est, on de shoot tous les aliens. Tu sais, là, <rire> comme... « Ah, oh, c'est fou, là! » à, à quel point il y a des trous là-dedans?
0: Ben vite fait, avant qu'on finisse, c'est le dernier point que je même pas euh, ajouté, mais qui est un très bon point que tu as, t as amené. Le président qui va rogue puis qui est comme moi, il dit « Moi, là, euh, euh, les scrolls, datit on les élimine, puis tout ça. » Puis là, tu as du monde qui sont des qui est comme quasiment des vigilantes, comme Nick Fury dit, puis ils vont tuer du monde qui ne sont même pas des scrolls parce qu'ils pensent que c'est un scroll. C'est un, mmh. une décision d'un président qui est un peu stupide et non réfléchi. Je comprends quand que, um, Nick Fury pose la question puis il l'appelle, je comprends l'idée en arrière. Comme moi, j'ai un pays à, à renner, puis c'est le pays le plus puissant oui, oui. du monde, donc j'ai une planète, entre guillemets, à, à, à gérer jusqu'à un certain point, puis euh, les scrolls, que ce soient bons ou méchants, ce pas leur place ici. Fait que ça, l'idée en arrière, je comprends, mais de là à dire qu'il t'envoie le message puis qu'il devrait tout crever, quand il y a littéralement un scroll qui t'a sauvé la vie puis tu le sais, uh -huh. euh, ça. ça fait pas ça fait pas de sens. Puis au-delà de ça, Nick Fury qui l'appelle puis qui dit ça, puis quand le président dit ça, il fait juste se raccrocher puis il s'en va dans l'espace. Oui,
1: c'est ça. Il arrive au début de l'émission pour sauver les scrolls, mais ben ça en vaut quand ils sont le plus à la main hey,
0: C'est comme, ça que je dis il y des affaires dernièrement, j'étais comme ben, ouais, comme c'est comme s'il si avait écrit cet épisode là sur le fly, c'est comme c'est comme bon ben ouais. on va faire la grosse bataille, puis on va mettre le reste autour whatever. Puis non non, c'est je suis d'accord avec toi, ça ton côté là fonctionne pas non plus. De ce que je comprends par exemple Là, le président est encore président. Puis on sait que dans Brave Captain America, Brave New World, on sait que c'est Thunderbolt Ross, euh, wow. donc joué par, maintenant par Harrison Ford, qui va être le président dans le film Brave New World qui sort l'année prochaine. mais là, il y, y a quelque chose qui va arriver. Moi, je t'assure que le président n'était pas mourir dans ce show-là. Uh -huh. euh, ouais. Puis là, on, on a en transition dans Brave New World, mais c'est pas le cas. Fait que de ce que je comprends, l'aspect la, 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 paranoïa ou l'aspect de, des scrolls puis la décision qu'il a pris... Euh, de, 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 par rapport au scroll ben ça va comme revenir le hanter. Puis de ce que je comprends, soit qu'il va se faire littéralement tuer par un scroll on verra, ou qu'il va mm -hmm. perdre aux élections en cause de ça, puis qu'il va être remplacé par euh, Thunderbolt Ross, par, le, par Harrison Ford, dans le film Brave New World. Fait que j ça, ça m'intrigue de voir ça. Puis comme tu as dit, malgré la finale qui est vraiment tout croche, il y a quand même des aspects qu'on a hâte de voir et dans The Marvels et dans Brave New World et même dans Armor Wars, en cause de Rodie et tout ça. Fait Ils ont fait leur job jusqu'à un certain point, mais l'exécution, je m'excuse, surtout dans le final, est tout croche. Puis euh, tu avais une occasion en or, drette là, de mettre un personnage comme Sharon Carter. C'est pas comme si cette actrice-là oui. est en demande au bout. Tu avais une occasion en or de, de la mettre dans ce show-là juste pour montrer qu'elle aussi, c'est un scroll. C'est pour ça qu'elle a fait un 360 degrés, 180 degrés dans, dans Falcon et Winter Soldier. Elle était un scroll. Ça, tout s'explique. C'est rendu le power broker. Elle est super puissante. Puis, c'est un scroll. Donc, ça met une autre menace de scroll à dans le MCU. On avait tout là est, je, Il y a des affaires de même que je suis comme c'était facile, puis ça aurait été super efficace, puis aurait... le monde y aurait aimé ça. Parce que le monde n'ont pas trippé sur le flip de Sharon Carter, ça faisait pas de sens. Mais à cause qu'elle ah. un scroll, tout s'explique, puis le monde y aurait aimé oui. ça. Exactement, ça aurait... ça aurait closé
1: une boucle d'une autre émission. tu sais Ça aurait été cool.
0: Exactement. Il y a hum. beaucoup d'opportunités manquées, beaucoup de belles promesses. Euh, moi, il y a des moments ouais. forts de cette série-là que j'ai aimé. Euh, j'ai aimé le « Vibe Overall », mais euh, malheureusement, on a manqué beaucoup d'opportunités. Puis, il faut que je le dise, on, on s'est planté dans la finale. C'est vraiment la pire finale d'un show MCU, euh, me... d'un show de Marvel, c'est Disney ⁇ que je peux penser à. Je pense pas qu'il y a une finale pire que celle-là. C'est plat, finis, c'est mm -hmm. une note un peu négative, mais c'est ça. Mais malgré tout, il y a des... le positif, comme je disais tantôt, c'est qu'on va voir des répercussions de tout ça dans quelques il y a projets. <rire> Puis En espérant, par exemple, que ces répercussions-là soient positives sur ces projets-là, en espérant que ça amène de quoi de bien, de, de le fun ou d'un de, de impact qui amène de quoi d'intéressant, euh,
1: ça, ça reste à voir. mais Ça, ça, ça serait plate que d'autres shows ou films a des répercussions parce qu'ils autres ont mal fait leur job. Ça, ça, ça serait plate. T'sais. Parce que ce pas de leur faute, les autres, que « c'est que the Virgin » ont décidé de ne pas dire de, « de, Depuis quand Roddy est là » ou que le président est devenu « rogue » ou que « Gaïa a est comme « super powerful ». Ce n'est pas de leur faute, là, les autres qui s'en viennent pour faire des, les autres films ou les autres émissions. Ça, 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 serait, ça serait plate.
0: Mais En même temps, je pense mm -hmm. que ça serait plate s'ils auraient osé se commettre à des décisions plus intenses. Là, là ce, que je, ce que tu dis, tu as raison. Puis j'ai l'impression que pourquoi qu on a pris ces décisions-là en Secret Invasion, c'est pour laisser la porte ouverte à ce monde-là qui vont travailler ses prochains projets, puis de pas mal faire ce qu'ils veulent avec ça. Comme,
1: ouais, moi, sûr, moi, comme sûr.
0: Rhodey, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Comme je disais tantôt, ils peuvent décider. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider que c'était. Avant une game, après une game, ils peuvent décider que c'est Civil War, comme ils, ont laissé, euh, comme ils ont fait le tease dans Secret Invasion. Ils peuvent tous décider ça. Euh, pour Gaïa, ben écoute, ils peuvent... Oui, son sont avec une patate chaude, mais si nous, on a pensé à ça, que ça peut, ça peut servir à montrer Kang aussi puissant qu'il est, bien clairement, il y a quelqu'un, quelque part, qui va y penser aussi si ce n'est pas déjà fait. Puis mm -hmm. ça sera ce que ça sera. Puis dans le cas du président, bien... Dans le cas du président, je pense que c'est déjà réglé ça. Moi, je pense qu'on sait déjà comment est-ce que le président va... Euh, parce que le film est déjà tourné. Le Brave New World est déjà tourné. Là. Fait que j'ai l'impression mm -hmm. que ce trend-là, ce thread-là, je devrais dire, il est déjà réglé dans Captain America. Fait que ça, c'est correct. Fait que je pense qu'on a pas osé se commettre pour faciliter la job, mais en même temps, c'est un peu plate parce que c'est cette personne-là qui pourrait payer le prix si elle ne prend pas la bonne décision avec ça. Ouais. En gros, c'est ça. Bon, ben écoute, on a fait le tour, mon jour, je pense, hein? Je pense qu'on. Ouais, ouais. ouais Écoute, on, on frôle le 3 heures. On s'est laissé aller aujourd'hui.
1: C'est ben, oui. un,
0: un cadeau pour les gens avant les vacances. Fait on a parlé je un pense peu. Parce qu'il n'y aura
1: pas un petit bout. Là. Parce que qui qu va être parti. Moi, je
0: vais être parti pendant deux semaines. Presque deux semaines. Puis le temps que je revienne. fait on va être un bon. Euh, premier un bon trois semaines sans show. Mais écoute, au moins, on voulait faire cela avant. On voulait être à jour dans nos choses aussi. À jour dans, dans les shows, les films, les nouvelles. Puis tout. Fait qu'au moins, ça, c'est mission accomplie. Euh, Puis avant qu'on finisse, Joe, euh, je te laisse la parole pour ton
1: After Credit, ta conclusion. Oui, oui, là, c'est sûr qu'on saute du monde du Super-Héros. Mon After Credit, c'est pour les fans de NFL, la série Quarterback sur Netflix que j'ai vraiment oui. adoré. Ça suit euh, trois corps arrière euh, durant euh, la, la pré-saison, la saison et laprès saison Saison 1, on suit Patrick Mahomes, des Chiefs, Kurt Cousins des Vikings et Marcus Mariota, anciennement des Falcons. Euh, C'est vraiment, vraiment sharp. On voit deep. Le niveau familial, niveau problème, que ce soit dessus ou hors terrain. Euh, comme, on sait comment est ce que les Chiefs sont, sont fous. Ils créent différents jeux, euh, des, des carousels puis des affaires. Ben, comme On voit tout ça se créer là-dedans. On voit les coachs avec leur relation avec leurs quarterbacks. On, on les voit comme... T'sais, il y a deux des trois qui ont eu des, 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 en, des nouveaux enfants durant la saison. On voit les, les « highs and lows » là-dedans. C'est vraiment sharp. Puis, ça comme ben adonné que Patrick Mahomes a gagné le Super Bowl l'année qu'ils ont fait ça. T'sais. Ça fait que ça finit le dernier épisode avec le, le championnat de, de Super Bowl de, de Mahomes contre les Eagles. C'est vraiment très bien fait. Ils ont confirmé une saison 2. Euh, ils ont un petit peu de misère à avoir des, des, des corps arrière. Il y a déjà Lamar Jackson, Justin Fields, Jalen Hurts, Tua Tagovailoa, Dak Prescott puis Matthew Stafford qui ont refusé. Puis je peux comprendre parce qu'ils vont vraiment comme « up close and personal ». Il sais en a qui est vraiment comme beaucoup euh, intense la préparation puis comme ils n'ont que sont même superstitieux ça fait à avoir du monde dans leurs jambes c'est peut-être pas pour les autres mais là j'ai vu justement un matin un NFL Insider qui a dit ne soyez pas surpris que dans les prochaines journées ils vont annoncer que ce serait Josh Allen euh, des Bills oh, de Buffalo wow, Daniel, bien, Daniel Jones des Giants oh, mon yes, Dan yes, yes. et la plus grosse moi j'étais sur le cul Aaron Rodgers, des Jets, qui seraient les trois prochains quarterbacks. Aaron Rodgers a peut-être dit tant qu'à avoir Art Knox dans les jambes, parce que c'est eux autres, les Jets, qui vont être sur Hard euh, Knox de HBO. Euh, pourquoi pas avoir aussi une coupe de, million, de millions de Netflix puis embarquer là-dedans. Ça fait que j'attends avec la confirmation, mais ça serait vraiment cher que ce serait eux autres. Donc, si vous êtes des fans de sport et de, de la NFL, c'est garanti, vous allez être cette émission-là. C'est vraiment bien fait, ça ressemble un peu à. C'est le même principe que Drive to Survive, c'est ça? Pareil. C'est la même chose en football. C'est pas plus qu'on OK,
0: c'est ça. c'est vraiment le même principe. Ça, c'est le fun. Parce que Drive to Survive, tout le monde m'en parle, mes chums, ils me logent pas. Mon frère aussi, c'est comme faut que tu écoutes ça, tu vas triper sa Formule 1 après ça. Puis toute fait ça, je l'ai ma liste. Mais moi, le fait que j'aime déjà le football, je suis encore intéressé à aller écouter vraiment un show comme ça. Puis c'est certain que je vais écouter ça dans un futur très, très proche. Puis moi aussi, c'est une série, euh, mon after credit, c'est The Bear, que j'ai découvert récemment, pour nous au Canada, Disney+. Sinon, c'est sur FX aux États-Unis. Euh, J'avais entendu tellement de bonnes choses, cette série-là. Les deux saisons sont 100% sur Rotten Tomatoes. Je pense que jamais vu ça. Wow. Euh, puis tout le monde me parlait de cette série-là, comme « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu as pas écouté? La deuxième saison, ça en venait comme... Le monde m'en parlait, puis la deuxième saison, ça est là, elle vient de sortir là, deux semaines. Euh, moi, je pense que c'était... ouais, ça fait deux semaines qu'elle sortie, la deuxième saison. Puis euh, moi puis ma femme, on écoutait ça back-to-back, back, les deux saisons. Je pense que c'est huit épisodes, la première, dix, la deuxième. <coughs> puis honnêtement, là, comme la première saison est waouh, mais la deuxième saison, c'est très certainement une top 5, toute série confondue au niveau des saisons. Okay. Je Dans le fond, c'est vraiment... de Bear, c'est vite fait, c'est l'histoire d'un chef extrêmement renommé, qui est un chef pour euh, un des restos, sinon le resto le, le mieux réputé au monde. Euh, on voit pas vraiment son background, on voit juste des petites affaires ici et là, à travers la, la série, mais on voit qu'il y a une façon de faire très précise. Puis son frère, il meurt, un, un événement tragique. fait qu'il revient aux États-Unis, par chez eux, puis il prend il take over le restaurant de son frère, puis c'est tout croche, c'est une affaire comme d'amis, familiales c'est sale, c'est vraiment pas comme lui est habitué, puis là, on voit comment est-ce que lui, un, veut transformer ce resto-là, mais en gardant les valeurs familiales, c'est comme mm -hmm. parce que le monde, fait longtemps qu'il travaille là, mais aussi s'adapter au monde, puis comment est-ce que lui est habitué de gérer les choses puis se faire crier après, parce que dans ce business-là, c'est pas évident, puis, yep. euh, <rire> puis comment gérer ça, puis comment apprendre à à travailler en équipe, puis tout ça. Puis les deux, sans aller dans le détail de la première saison, parce que ça crée un spoiler, puis la deuxième saison au complet, euh, l'événement qui arrive à la fin de la saison 1, t'es comme « OK! » Puis là, ça lance la saison 2, puis c'est tellement incroyable. C'est du... Au niveau des personnages, j'ai rarement vu des personnages aussi bien développés que ça, surtout dans la deuxième saison. Comme, comme là, nous, là, on vient de l'écouter, on va le réécouter bientôt, parce qu'en ayant écouté la saison 2, tu veux revoir la première pour encore plus apprécier les personnages. C'est fou, c'est à ce ouais. point-là. Puis tellement que les acteurs sont bons, quand qu ils parlent entre les deux, on dirait que c'est un, un reality show. J'ai dit ça souvent à ma femme quand on l'écoutait. Je, je me créerais dans un, un reality show, mais c'est un drame. Tel, tellement qu'on dirait que c'est vrai. C'est tellement bien fait. Puis le... le puis l'anxiété la, 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 de travailler dans une cuisine, tu le ressens. Quand ils sont en cuisine, moi, je suis comme, la patate, à me pompe. Là, je, je suis stressé. Crème, <rire> On dirait que tu es, es, es dans la cuisine avec eux. Puis là, quand ils vont dans la salle à manger, c'est l'inverse. faut que tu sois calme. faut que tu sois en contrôle puis pour, les, pour les clients. Puis, tout ça. puis tu vois la différence de style. Ah, en tout cas, moi, je prends en parler longtemps, mais cette série-là, je n'ai que de bons mots à dire. On va la réécouter bientôt. J'ai comme dans nos moments libres, des fois on cherche des shows à écouter ensemble, on a chacun nos shows qu'on écoute de notre bord des fois, mais ensemble euh, quand on n'a on, on a, on a plus de shows à écouter ben, on va revenir souvent sur des shows qu'on a puis on l'a déjà mis sur le top de notre liste qu'on va réécouter un moment donné fait que, pour vrai, je vous le conseille très très fortement c'est un show à ne pas manquer
1: bon ben Joe un ah, petit fun fact vite fait avant ben, sur oui, The oui. Lairs, uh, Jeremy Allen White qui est l'acteur oui. principal c'est le sosie euh, du premier euh, Willy Wonka, Gene Wilder. ça va Ah, tellement. Te ah oui, je sais. je, je, je oui je
0: parle des... Oui, tellement. Ben, justement, il disait que... Ben, il disait que Timothée Charlemagne, il était bon dans le rôle, oui. mais comme ils ont manqué une belle opportunité de mettre Jeremy Allen White dans le rôle, euh, puis que ça soit carrément. Ça. Il aurait carrément pu faire une suite au premier, oui. en Alors cause qu'il se ressemble tellement. C'est ça. En cause qu'il se ressemble tellement mais on était dans une autre direction puis ça veut pas dire que l'acteur y aurait voulu non plus là. mais Bien, ça aussi, oui. mais ça a été parfait puis il est bon là dedans oh, il est sérieux là moi c'est un de mes acteurs comme c'est une découverte je l'avais pas vraiment vu avant mais c'est une découverte pour moi puis il y a d'autres personnages aussi dans le show mais ce gars là euh, c'est une
1: découverte pour moi puis je vais le suivre partout qu'est-ce qu'il fait parce que je suis euh... oh. ouais ben, tu vas suivre dans de quoi dans pas longtemps que tu adores la lutte oui il va être un des frères euh... Enrich de Iron Claw, le film avec Zac Efron. Oui, ça
0: Mais là, on a juste vu une photo, là, mais ouais. j'ai hâte de voir. Ça sort au mois de décembre, dans le temps de... Mais je pense mm -hmm. que ça sort à Noël, dans le temps de Noël. Ouais. Euh, j'ai très hâte de voir ça. Puis euh, non, ça, ça va être euh, excellent aussi. Mais là, Joe, ouais. euh, on a fait, euh, écoute, on a fait trois heures, c'est officiel.
1: Yep, je te confirme ma vessie, tu confirmes qu'on avait trois heures, vous voulez le
0: Bon ben écoute Joe, encore une fois, un gros merci. C'était super de faire ouais, ça. Puis euh, ça a été tout un show encore. J'espère que euh, à la maison, vous allez euh, au travail, dans votre tour, peu importe euh, à pied. Vous allez apprécier cet épisode. Vous allez peut-être écouter <rire> en deux, trois shots. Parce que trois heures d'un coup, si vous le faites, je vous lève mon chapeau, mais je vais très bien comprendre si vous le faites en plusieurs shots. Mais on aime ça faire différents sujets. Ça s'écoute bien en plusieurs parties. Fait qu'on oui. on aime ça pour ça. Fait qu'un gros merci. Joe, merci à toi aussi. Et à... Merci à
1: toi. Bonne vacances. Eh hey,
0: bien, écoute, j ai, j ai, honnêtement, j'ai hâte. Ça va faire du bien. Puis euh, on oui. sort de la ville. Mais euh, ben, je m'en viens par chez vous. On
1: peut-être savoir Yes, sir, but it's all
0: right. hey, yes, ça fun. On, on vous dira la suite sur le prochain podcast si on s'y est vu. Ça, oui, ça sera à la fin du mois Ça sera, sera un intrigue dans l'épisode 38. <rire> <rire> bon, ben, à tous et à toutes, à plus.